Ihr habt übrigens heute Glück, dass, dass wir oder dass Google Hangouts nicht Geruch unterstützt, weil ich habe mir gerade einen riesen, einen riesen Eimer Oliven mit Knoblauch reingeholt. Und das wäre wahrscheinlich jetzt tödlich. Ich mag es nämlich selber schon. Komm, das sind schon so Nebelschwaden aus deinem Mund. <lacht> genau. Wie ist in den Comics immer? Das sind so grüne Linien. Aber so Wellenlinien, oder? Ja, bei Asterix, in Corsica, Asterix auf Corsica ist das super, wenn die den Käse dann auspacken. Mm. Zünd kein Streichholz an, Wolfgang. Ja, und das kann man das kann man echt gut nachvollziehen, dass diese grünen wappernden Linien irgendwie stinkender Käse sind. <lacht> ja, stinkenden Käse habe ich vorhin auch noch gegessen. Super. Von daher, das passt alles. Also seid froh, dass ihr nicht da seid, wo ich bin. Hm. Okay, lasst uns mal anfangen. Look what you've created here. It's like Nerdvana. Willkommen zu Nerdwarner, das ist die Version Nummer 1.57 und mit dabei, wie eigentlich die letzte Zeit immer, der Tom. Ja, hallo. Und der Stefan. Hallo. Genau, und ich bin der Wolfgang und wir haben hier einen Podcast über alles Nerdige, das heißt wir besprechen Filme, Serien, Bücher, Comics und alle Dinge, die wir in der Freizeit so tun und heute haben wir eine Liste mit, ja, da ist von allem ein bisschen was dabei und äh, wir fangen einfach mal an mit einem Film der ja schon ein paar Wochen in den Kinos ist, beziehungsweise schon wieder raus ist eigentlich, und der auch ein ziemliches Vermarktungsdesaster hinter sich hat, da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, und der Film heißt äh, Edge of Tomorrow, was ziemlich bekloppt ist, und äh, ja, so ein nichtssagender Titel ist, ähm, die Romanvorlage finde ich total cool, der heißt nämlich All You Need Is Kill, und das wäre auch für den Film meiner Meinung nach aus viel cooler gewesen. Aber ja, wer mag erklären, um was es geht? Kann ich durchaus machen. Also ähm, Edge of Tomorrow ist wahrscheinlich den meisten geläufig, weil natürlich Tom Cruise hier die Hauptrolle spielt. Und das ist natürlich das größte Zugpferd. Es geht um ähm, diesen Tom Cruise, der ein ähm, hochrangiger Soldat ist, aber halt nur ähm, im Büro sitzt. Quasi. Und äh, seinem Offizier in die Quere kommt, der schiebt ihn dann ja an die Front unfreiwillig und dort ähm, wird er mit Soldaten dann konfrontiert, die ihn natürlich dann als Deserteur irgendwie sehen, irgendwas stimmt mit dem nicht, weil sonst wäre er nicht hier und äh, wird dort quasi nicht mit offenen Armen aufgenommen. Ähm, er landet dann, man kann sich es fast so, schon vorstellen wie im Zweiten Weltkrieg in der Normandie, er landet an einem Strand mit äh, seinen ganzen Soldatenkumpels dann eben und die werden ja vollkommen aufgerieben von der von, von der außerirdischen Armada, die da auf sie wartet, denn sie befinden sich im Krieg gegen die Invasoren, die Aliens. Und äh, durch einen komischen Zufall, er tötet ein ganz bestimmtes Alien, wacht er plötzlich wieder an dem gleichen Tag früh auf und muss das Ganze nochmal durchleben. 
Und wenn er dann stirbt, dann wieder nochmal. Wenn er stirbt, wieder nochmal. Und so muss er immer wieder durch dieses durch diese Rekrutierung durch, durch diese Ausbildung und durch ähm, diese Invasion an diesem Strand durch. Und er versucht eben dahinter zu kommen, was ist das eigentlich? Ähm, er trifft dann auf eine Elite-Soldatin, die anscheinend irgendwie eine Ahnung hat, was mit ihm vorgeht und die auch irgendwie eine Ahnung hat, was man da machen könnte dagegen, wie man gegen diese Alien-Invasoren vorgehen könnte. Mit dieser Kraft eben und dieser, diesem Special, das er so hat. They want to conquer the rest of the world. Unless you change the outcome. We are not equipped for what's out there. How many times have we been here? What are you not telling me? It's gonna be dark in a few hours. And curl up by the fire and open a bottle of wine. We should just reset. Whoa! Ja, Edge of Tomorrow, der, ich, äh, ich fange nochmal an mit diesem Desaster und zwar der Film, für mich ist das ein guter Film gewesen und das macht es eigentlich so tragisch, dass der PR-technisch so untergegangen ist, äh, obwohl Tom Cruise dabei ist, obwohl es auf einem, ja, denke ich mal, relativ bekannten Roman basiert, mit dem Namen äh, All the Unity's Kill von Hiroshi Sakurasawa, Sa Sakurasaka, genau so, <lacht> Ach, diese Namen immer. Man merkt es auch jetzt daran, dass der Film jetzt plötzlich, als er auf DVD rauskam, wieder einen komplett anderen Titel hat. Nämlich äh, Lift, Die, Repeat heißt er jetzt plötzlich. Und äh, irgendwie wissen sie nicht so richtig, was sie mit diesem Film anfangen sollen. Ähm, in welche Kategorie der reingehört, was, äh, wie man den vermarkten sollte. Das ist echt schade, weil meiner Meinung nach ist das einer der jetzt nicht grandiosen, aber wirklich guten Science-Fiction-Filme gewesen in der letzten Zeit. Auch mit Tom Cruise, der es tatsächlich stellenweise schafft, die Cruise-Ness wegzuspielen. Nicht immer, aber manchmal. Und der ein ziemlich intelligentes Skript hat und der eben halt nicht so Hollywood-technisch aufgezogen ist, sondern sich selber auch nicht so wirklich ernst nimmt. Also mich hat der Film manchmal sogar an Starship Troopers erinnert, von dieser ja, Art und Weise, wie er dann gemacht ist, wie, wie er sich auch selber dann ver veralbert, wie er sich selber nicht ernst nimmt und von den Charakteren her und er hat zwei gute Schauspieler, also Emily Blunt fand ich ziemlich gut und äh, als den weiblichen Part, den du gerade angesprochen hast, Stefan und äh, Tom Cruise, wie gesagt, ist auch verblüffend erträglich, also es gäbe wahrscheinlich noch eine Handvoll andere Schauspieler, die das besser gemacht hätten, aber er ist äh, nicht so schlimm wie in Oblivion, das war ja die letzte Katastrophe mit ihm, Science-Fiction-technisch, aber ich muss sagen, mir hat der Film richtig Spaß gemacht und auf so ein paar Einzelheiten können wir gleich noch zu sprechen kommen. Ja, also ich fand auch, dass der, äh, Tom Cruise sich da ein bisschen 
ich weiß nicht, ob es jetzt seine persönliche Leistung war oder ob, ob sie einfach versucht haben, seine äh, typischen Klischee-Momente zu vermeiden, indem sie halt die Szenen irgendwie ein bisschen anders gemacht haben. Was mir da einfällt, ist nur, wo man ihn einfach mal so bei Morgengrauen oder mit irgendwas mit Motorrad wegfahren sieht oder so. Da musste ich schon dann ganz kurz denken, aha, da ist es ja wieder. Aber äh, sonst... Ja, du hast schon recht gehabt, er, er ist da durchaus erträglich und spielt es eigentlich ganz okay. Ähm, grundsätzlich hat mir der Film recht gut gefallen, auch auch weil ich auch solche Filme, wo sich ähm, Szenen, die man, also wiederholen einfach, ähm, so was Sachen wie täglich grüßt das Murmeltier oder sowas, oder da gibt es halt noch andere Filme in der Art, immer wenn man äh, diese Handlung auch so anderen Blickwinkel oder mit einer anderen Einstellung einfach nochmal sieht, gefällt mir immer sehr, sehr gut, weil man dann während des Films auch eben sieht, wie, wie dass sich da was entwickelt, weil man ja schon weiß, was passiert, man kann sich also sehr auf die Charaktere und auf deren Reaktion äh, konzentrieren und das, das macht mir eigentlich auch immer Spaß. Ähm, von der Geschichte insgesamt, ich weiß nicht, wie weit wir jetzt das, das Ende schon äh, vorwegnehmen wollen, ähm, vielleicht sind wir dann einfach noch ein bisschen offen, da ähm, war für mich so ein bisschen ein Schwachpunkt, dass es vielleicht ähm, zu, doch zu klischeehaft war. Aber äh, bis dahin fand ich die ganze Sache eigentlich schon auch spannend. Also da muss ich dir zustimmen, dass das Ende, ich sag mal so das letzte Viertel vom Film, vielleicht dann doch recht konventionell dann wieder verläuft. Ich fand jetzt die Idee, wie sie das gelöst haben, also was der Grund für diese, äh, ich sag mal, Zeitsprünge ist, das fand ich eigentlich... Naja, es ist natürlich jetzt von äh, wissenschaftlicher Seite jetzt totaler Schwachsinn, aber ist es trotzdem, es macht von Science-Fiction-Standpunkten her, macht es Sinn, ja, also das ist ganz clever eigentlich ausgedacht und äh, ist halt ein bisschen schade, dass er am Schluss dann wirklich so ein konventionelles Finale hat, das sich über schon, ja, ein Viertel des Films erstreckt, ansonsten hat er aber im Zwischenteil immer wieder sehr, sehr interessante Momente, zum Beispiel, ich erinnere die Szene als Emily Blunt und Tom Cruise in diesem Haus sich befinden und äh, sich dann rausstellt, dass diese Szene sich halt da schon öfter abgespielt hat und dass da eventuell auch mal was gelaufen ist. Ja? Das ist dann was, was von Tom Cruise so ein bisschen mhm. angeteasert wird, ja. aber nicht verraten wird. Und das sind immer so Momente, äh, das sind dann auch offensichtlich ähm, so Tage gewesen, die wir gar nicht gesehen haben, wo er auch damit ein bisschen spielt. Und das waren für mich eigentlich die schönsten Momente von... Edge of Tomorrow. Ja, für mich definitiv auch. Das sind einfach die Momente, wo man entweder als Zuschauer nicht weiß, ob das Ganze zum ersten Mal oder zum hundertsten Mal abläuft oder wo die anderen Charaktere das nicht wissen. Wie zum Beispiel, als er auf den Wissenschaftler trifft, der die Finger hinter seiner Hand hält und dann ganz verblüfft ist, dass der jetzt quasi zum ersten Mal hier auftaucht. Ähm, mit Tom Cruise muss ich euch vollkommen zustimmen. Das ist hier die, so ungefähr die einzige Rolle, mit der, in der ich ihn mal genossen habe. Er hat ja in Oblivion gespielt, da war es ziemlich schlecht. Emily Blunt ist auch ziemlich überzeugend, als ähm, hatte Elite-Soldatin. Sie hat auch schon Full Erfahrung. Metal Bitch. Ja, genau. Sie hat auch schon Erfahrung mit Science-Fiction. Sie hat in dem Film Looper mitgespielt. Und auch der Regisseur, ähm, Doug Limmern hat ähm, schon andere Filme gemacht, wie zum Beispiel Jumper und The Born Identity, die ja auch einen großen Einschlag an äh, Science-Fiction haben. Aber Edge of Tomorrow, finde ich, ist ähm, so für, für die drei Namen jetzt so der größte Titel und auch ein richtig guter Film, den man richtig gut genießen kann. Ich fand es auch am Schluss ein bisschen, ähm, ja, gerade mal da, wo, der, wo dann dieser Twist einsetzt, und das Ganze eher so wieder konventional geworden ist. Da sollte man ja eigentlich denken, dass es jetzt wirklich mal ernst wird. 
Aber genau das hat für mich irgendwie nicht äh, bewirkt, sondern da hat für mich der, äh, der Film ein bisschen an Interesse verloren. Ich ähm, finde es sehr interessant, dass eigentlich ursprünglich ein, Altern also ein anderes Ende gedacht war. Ähm, ein Ende, das äh, vielleicht auch nicht so positiv ausgeht, wie es vielleicht der Fall ist. Ähm, da wollen wir mal gar nicht spoilern oder so, weder das eine noch das andere Ende. Aber mich hätte es vielleicht lieber gehabt, wenn sie das durchgesetzt hätten, das sie ursprünglich vorhatten. Was dann im Roman eigentlich abläuft, das weiß jetzt glaube ich keiner von uns, keiner von uns hat den Roman gelesen. Ich habe nur ein bisschen darüber gelesen, was denn so anders ist. Also es gibt ähm, zum Beispiel an, äh, verschiedene Alien-Arten, also dieses Zurücksetzen, dieser Restart, der ist noch abhängig von ähm, mehreren Faktoren. Und da driftet der Roman und der Film anscheinend ziemlich weit auseinander. Der Roman ist übrigens von 2004, also zehn Jahre vorher. Und es gibt mittlerweile auch ein Manga davon, das äh, mal nicht 1000 Kapitel, sondern glaube ich nur sieben oder so hat. Also das kann man sich auch mal angucken. Ich habe mal kurz reingeguckt und es ähm, sieht ganz schön aus. Ja, habe ich alles nicht gelesen. Also war mir auch nicht bekannt vorher. Ich habe mich eigentlich nur auf den Film gefreut, weil es mal wieder ein Science-Fiction-Film war und ich hatte natürlich Riesenbedenken wegen Tom Cruise. Und äh, ich muss nochmal sagen, also die, die schönsten Momente von Edge of Tomorrow sind für mich eigentlich auch so am Anfang gewesen, als irgendwann die Ernüchterung einsetzt, dass er diesen diese ganze Scheiße jeden Tag neu erleben muss und dann irgendwie so gar keinen Bock mehr drauf hat und das alles teilweise so total abbügelt, was ihm da passiert. Und das macht am meisten Spaß, dann mitzukriegen, wie er wirklich, ja, ich meine, dieses immer wiederkehrende Repeat, das geht einem ja dann irgendwann auf die Nerven. Und immer die gleichen Sprüche und immer die gleichen Blödmänner, die du da überzeugen musst und so weiter. Und da sind wirklich echt amüsante Szenen drin. Ja, ein Punkt zum Beispiel, das habe ich mir gar nicht so deutlich gesagt, dieses Zurücksetzen kann er ja nur, wenn er eben stirbt. Das heißt, die machen dann halt irgendwas, zum Beispiel, wo er dann trainiert, einfach weil am Anfang ist er ja kein gut ausgebildeter Soldat und muss ja dann immer so stückchenweise an diesem Tag, den er zur Verfügung hat, seine Fähigkeiten verbessern und trainiert dann und während dem Trainings hat er halt auch Unfälle, so dass er eben manchmal also stirbt und dann fängt es von vorne wieder los oder er verletzt sich einfach nur. Und dann wird er halt äh, äh, erschossen und damit er halt wieder von vorne anfangen kann. Und da haben sie schon auch ziemlich krass das manchmal gezeigt, wo man halt einfach immer nur in ganz kurzer Abfolge immer sieht, er macht irgendwas, geht nicht gescheit, erschießen. Er macht wieder irgendwas, geht nicht gescheit, erschießen. Oder ja, er Moment, 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 das ist nur ein gebrochenes Bein, das, <lacht> ja, geht, schon, das ja. geht schon. <lacht> das, das fand ich sehr, sehr witzig und dass sie das eben auch so eingebaut haben, dass man sieht, wie oft das passiert und wie 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 mühsam das eigentlich ist. Und dann kann man es gut nachvollziehen, dass es einen irgendwann total auf die Nerven ja, geht. Immer. Ja. Vor allem, wenn man dieses, das ist, das ist ja total vergleichbar eigentlich mit dem Videospiel. Ne? Also irgendwann geht dir halt der erste Level auch auf die Nerven, dass du den durchspielen musst, um zu der Sequenz zu kommen, um, um zu der Stelle zu kommen, die du halt immer nicht schaffst. Ja? Und äh, da hätte man ganz so einen Safe-Point, wo man dann im Prinzip immer von da abstatten kann. Und das Ganze ist dann so aufgebaut. Und er versucht ja im Prinzip in diesem Film immer weiterzukommen. Ja. Also er, er versucht ja diese diese Invasion irgendwie zu verhindern oder irgendwie da rauszukommen aus der ganzen Situation und er merkt am Anfang ja ziemlich stark, dass er immer getötet wird ja, bei dieser Invasion. Irgendwann kommt er dann zumindest mal so ein bisschen aus diesem dieser direkten Schlacht raus, aber er schafft halt immer nur so millimeterweise vorwärts und versucht 
alle möglichen Kombinationen an Aktionen da irgendwie durchzuziehen und, und scheitert halt immer. Und das ist so ein ganz mühsames Vorwärtskommen, das erinnert doch sehr, sehr stark an ein Computerspiel. Und wie gesagt, ich, da gab es auch, ich mich erinnert das jetzt so ein bisschen an R-Type zum Beispiel, immer dieser erste Level, der der so mühsam ist, äh, den du auch immer nur gerade so schaffst und dann kommst du zu dieser Stelle, hast nur noch ein Leben und da zack ist es wieder vorbei. Was auch ganz irgendwie witzig ist, weil du Videospiele schon erwähnt hast, ähm, sind die NPCs, also die Non-Player-Characters. Und da meine ich gerade eben diese Elite-Soldatin Emily Blunt. Ähm, weil sie ist irgendwie wie ein NPC. Er muss sie immer äh, jedes Mal von neuen jeden Restart yeah. quasi anweisen, was sie machen muss, weil sie kann sie, sie ja nicht daran erinnern. Und, und sie darf nicht sterben. Er muss sie durchbringen, ohne dass sie stirbt. Genau. Das ist auch so eine Aufgabe. Bei dieser Invasion geht es halt richtig rund. Also das ist vollkommene Action-Spektakel, wo diese Aliens von links und rechts alle gleichzeitig kommen. Und es sind äh, ja richtige Killerviecher. Also ich meine, die haben äh, Tentakel und wirbeln einfach nur wie wild durch die Gegend. Äh, wirkt, äh, ich weiß nicht, schon wie in, in einem Videospiel alles. Mich haben die ein bisschen an äh, Matrix erinnert. Diese, ja. ich, ich weiß gar nicht mehr, wie die da hießen, aber diese Stimmt, ja. äh, Viecher waren doch auch so so mit Tentakeln und so rumgewirbelt. Also mehr dann halt natürlich nicht auf der Erde, mehr so so schwimmend, aber hat mich schon daran erinnert, also an der Art, wie sie sich bewegt haben. Also das, die, das ganze Alien-Design ist jetzt in Edge of Tomorrow jetzt nicht der Weisheit neueste Schluss irgendwie. Ähm, aber das funktioniert. Also es hat wirklich gut funktioniert und hat auch dieses Bedrohungsszenario am Anfang bei der direkten Invasion recht gut rübergebracht und wie er dann auch wirklich sich millimeterweise da vorwärts arbeitet und jedes Mal, wenn er halt einen Schritt mehr nach links tut, dann wieder von was anderem erfasst wird. Das ist schon richtig gut umgesetzt und der Film macht halt auch diese Sequenzen meiner Meinung nach genau richtig. Das heißt, er bricht genau da ab, wo es anfängt langweilig zu werden und zeigt dann ein bisschen was im Zeitraffer, wie du vorhin schon gesagt hast, dass man halt auch aber trotzdem nachvollziehen kann, dass es ihm irgendwann auf die Nerven geht. Also zu dem Alien-Design muss ich sagen, diese blauen Aliens, äh, eines von denen, äh, der dann ja relativ früh umbringt, ähm, sind richtig, richtig creepy. Die haben ja den, das Maul immer so offen stehend und dann kommt diese blaue Flamme raus. Hat mich irgendwie ein bisschen an Hellboy erinnert, da gibt es so einen ähnlichen Charakter. Äh, ja stimmt, irgendwie hat es ein Hellboy-Design, finde ich, diese Aliens. Aber dieses blaue Alien ist richtig creepy und ich habe mir da gedacht, wow, das ist richtig cool. Äh, irgendwie auch schon mit der Silent Hill und so, also man merkt schon, wir, wir werfen hier immer wieder Namen rein, die irgendwie alle so ähm, mit reinkommen in dieses ganze Design und diese ganze Idee von dem Film. Ja, die, die Alphas heißen sie, glaube ich, in dem, genau. in dem Film. Excuse me. Yes? Who said you could talk to me? I got something on my face, soldier. You did. You did. Tomorrow. At the beach. Tomorrow. At the beach. We meet. You said to find you when I wake up. You do know what's happening to me. Come with me. Now, you don't talk to anyone about this but me. It's the best case scenario is you're going to end up in a psych ward. The worst case, you'll get dissected for study. Are we clear? Yes? Yes. First time you died, what happened? You killed a mimic? Yes. Describe it. Uh, it's different. It's a bigger, bluish. And you got covered in its blood. As a matter of fact, I did. They know we're coming on the beach tomorrow. It's a slaughter, isn't it? How do you know this? 
Aber was mir dann noch äh, jetzt mal als Frage vielleicht an euch einfällt, ähm, man hat jetzt von den Außerirdischen an sich, klar, man hat die gesehen, sogar irgendwie drei verschiedene und natürlich, die wollen halt die Erde äh, erobern und die Menschheit vernichten. Ähm, aber was mir nicht so ganz klar ist, und es kommt auch in dem Film, das wird angesprochen, warum eigentlich? Also ich meine, es gibt kein, keinen richtigen Grund, warum die das tun und das äh, kommt auch nicht raus. Und dann ähm, noch das andere, sind das Maschinenwesen? Also jetzt ohne, um auf, auf das äh, letztendliche Ende drauf einzugehen, wo man natürlich halt dann einen Uberfeind kennenlernt. Aber sind das Maschinenwesen oder sind das nur die Ausprägungen? Also dass das halt wie eine Art... Äh, gesteuerte Maschinen sind, die von irgendwas anderem Lebenden ähm, gesteuert werden? Also interessanterweise hat sich für mich die Frage nie wirklich ergeben. Ich habe auch mal kurz darüber nachgedacht, als es angesprochen wird direkt, aber das hat sich bei mir wieder verflogen, weil irgendwie ähm, ist man vorprogrammiert durch die ganzen Science-Fiction-Filme, die man schon gesehen hat, nicht die ganzen Videospiele, die man schon gespielt hat, dass man das einfach irgendwie hinnimmt. Das ist jetzt einfach eine der vielen Invasionen, die man schon gesehen hat. Und ähm, wer die sind und warum, ist relativ egal. Ich meine, die kommen halt einfach und wollen die Erde übernehmen. Mehr Motivation braucht es dann eigentlich schon fast gar nicht. Sie sind irgendwie nur so ein Vehikel dafür. Also den, der, der Grund ist eigentlich ziemlich wurscht. Und der Grund ist aus dem aus, äh, im Grund eigentlich egal, weil der Film es dann relativ spaßig umsetzt und einen da ja jetzt nicht irgendwie Momente offen hält, wo man sich fragt, warum die das tun. Ähm, also ich wüsste auch nicht, warum was sonst. Ne? Also Aliens machen Invasionen. Was sollen die sonst das machen? Machen die halt immer, ja. Das ist ja fast schon rassistisch. <lacht> Speziistisch vielleicht. Ähm, Stimmt, ja. Ja, entweder fahren die mit dem Fahrrad irgendwie rum oder sie äh, machen Invasionen. Also was anderes <lacht> weiß ich jetzt auch nicht, was sie tun sollten. Ähm, naja, ich habe mich am Anfang tatsächlich gefragt, was die, die ganze Backstory dazu ist, aber das war dann relativ schnell egal. Ja, ähm, ich meine, Tom Cruise spielt ja einen Charakter, der quasi so aus dem PR-Management kommt, ne? so Rekrutierung und sowas. Und äh, da, da kommt man vielleicht am Anfang so ein bisschen ins Grübeln, ja, okay, was, was geht da eigentlich vor sich? Aber in dem Moment, wo er sich dann in dieses Getümmel stürzt, und in dieser Endlosschleife festhängt, ähm, ist es eigentlich egal, weil dann ist das so spannend gemacht, dass man wirklich mitfiebert, dass er da irgendwie rauskommt oder dass er irgendwie weiterkommt. Und äh, da steckt ja auch noch ein bisschen mehr dahinter, hinter dieser ganzen Invasionsgeschichte. Da will ich aber jetzt nicht drauf eingehen, weil das dann wieder Spoiler sind. Ähm, und ja, das spricht eigentlich für den Film, dass man sich das nie wirklich spä zu späterer Stunde dann gar eigentlich nie mehr fragt, was die ganze Backstory dahinter ist. Okay, ähm, da ist mir noch was anderes eingefallen und zwar, äh, ich habe das gelesen, dass diese Kampfanzüge, die die da haben in dem Film, also die sind ja so Exoskelettmäßig, wo die äh, Soldaten, jeder eigentlich äh, so einen Anzug hat, um halt stärker, schneller und irgendwie agiler zu sein, dass die ähm, ziemlich nah an, an einem vorstellbaren, echten äh, Ausrüstung für Soldaten sein, sein soll. Habt ihr den Eindruck, dass das irgendwie glaubhaft ist oder dass das jetzt halt einfach nur gut aussieht? Also für mich war das ein ganz klares Science-Fiction-Element, was was mich, äh, ja, ich, ich habe jetzt nichts Vergleichbares im Kopf, aber so ein bisschen so eine Mech-Ausrüstung war das ja schon und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir da so nah dran sind an so einer Geschichte. 
Ja, ich weiß es eben auch nicht, aber ich habe das gelesen und das, äh, keine Ahnung, ich kenne sowas noch nicht. Also man muss sich immer vor Augen setzen, dass sowas wie diese Invasion an dem, an dem Strand ja eigentlich in der modernen Kriegsführung gar nicht mehr stattfindet. Weil die würden einfach das Ganze bombardieren. Ich meine, das sieht man immer wieder in den Medien. Es geht nicht darum, dass man irgendwo reinrennt und rumschießt. Das ist so dieser Gorilla-Kampf. Das machen wir höchstens, wenn man irgendwie ganz bestimmt in der Stadt irgendjemanden ausschalten will oder so. Ansonsten bomben die einfach alles weg. Von daher kommt es nicht mehr so richtig in Frage. Und ähm, diese Anzüge, diese haben, also diese Exoskeletons, die gibt's und die sind eigentlich hauptsächlich ähm, für logistische Zwecke, also für das Heben, für, für ähm, kranmäßige Ersatz und so. Aber für die Schlacht selber kann ich mir es höchstens als ähm, ich weiß nicht, als äh, Panzerersatz vorstellen. Also du brauchst ja schnelle Truppen und dann brauchst du groß Feuertruppen, die halt große Feuerkraft haben und äh, die haben ja diese angebauten Waffen alle, die man wahrscheinlich als äh, normaler Grunt nicht in der Hand abfeuern könnte. Äh, da könnte ich mir höchstens vorstellen, dass es da so eine Aufteilung dann gäbe, vielleicht. Also meiner Meinung nach hat auch dieser, dieser Infanteriekampf äh, eigentlich in der modernen Kriegsführung ja gar nichts mehr zu suchen. Genau, so, meine ich. Das. Übrigens, Guerillakampf ist jetzt da ein bisschen das falsche Wort, glaube ich, für diese Invasion. Nee, nee, meine ich nicht. Also das, 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 ist, ja schon, das, das ist ja schon ein offener Schlagabtausch. Ne? Und mhm. das gehört eher so ein bisschen in die Vergangenheit. Ähm, ohne, dass ich jetzt in irgendeiner Weise Kriegsexperte wäre. Aber mir kommt das halt auch so ein bisschen veraltet vor. In den einzigen Zusammenhang, wo ich solche, ich sag mal, Rüstungen jetzt in letzter Zeit gesehen habe, das waren bei... Spezialtruppen, die tatsächlich Minenfelder räumen. Also die haben solche Sachen an, mhm. ähm, um sich zu schützen dann quasi, wenn es dann doch mal hochgeht. Ähm, das sieht aber dann eher ein bisschen, das geht eher ein bisschen so in diese Tiefseetaucher Trillwan Rüstungen, die es da gab früher. Also diese Taucherglocken, so sehen die aus, sind auch extrem schwer beweglich und so. Also das ist für eine aktive Kriegsführung auch nichts. Das ist einfach nur der Schutz gegen sowas. Ähm, ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, ohne jetzt da wirklich Plan zu haben, dass das amerikanische Militär Geld in sowas investiert, weil wie gesagt, so der Kampf von Infanterie, also von Mann gegen Mann ist meines Erachtens auch so ein bisschen veraltet und dann verlagert sich das dann doch eher wieder so in die Luft und äh, wenn dann bombardiert wird, dass man versucht halt dieses Bombardement abzufangen in irgendeiner Form oder abzuschließen. Das ist, ja, aber was ist moderne Kriegsführung? Ich meine, das, was momentan so stattfindet im Nahen Osten und so weiter, das ist ja eigentlich das, wie es im Mittelalter auch schon stattgefunden hat. Nur mit ein paar moderneren Waffen, also da wird ja auch nichts bombardiert oder so. Aber ne, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und kommt mir auch jetzt in dem Kontext für Science Fiction so ein bisschen, so ein bisschen retrofuturistisch kommt mir das fast vor, wenn dann da wieder, <lacht> wenn dann da wieder Mann gegen Mann gekämpft wird. Das fehlt jetzt eigentlich nur noch, dass diese Skelette irgendwie atombetrieben sind, dann wären wir komplett retrofuturistisch unterwegs. Also ich glaube, sie wollen da ein bisschen in Bezug auf die beiden Weltkriege direkt führen, weil ähm, die äh, von Emily Blunt gespielte äh, Rita ähm, ist ja bekannt als ähm, irgendwas von Vardar oder so. Ich weiß nicht mehr Angel. genau, wie es genannt wird. Angel of Vardar. Und ja. Vardar war die große Schlacht im Ersten Weltkrieg. Und im Zweiten Weltkrieg natürlich die äh, Landung in der Normandie, die hier in dem Film dann quasi ähm, referenziert wird. Das heißt, das ist irgendwie schon nimmt seinen Bezug auf, auf die Historie. Warum das jetzt so ist, kann ich nicht ganz verstehen. Und äh, es ist eher so ein, ein, ja, so ein, weiß nicht, so ein Extra. 
Ich meine, diese, dieses ganze Szenario macht im Nachhinein gesehen eigentlich keinen Sinn. Weil diese Aliens, die müssen ja irgendwo von einem anderen Planeten hergekommen sein. Also das heißt, sie müssen technisch in der Lage dazu sein, irgendwie auch von der Luft anzugreifen. Wieso sollten sie dann in der Normandie landen? Also wieso sollten sie überhaupt irgendwo landen? Ah, nee, die, die, landen und, die landen in Deutschland Boden, übrigens, die Aliens. Ja, und Bodentruppen angreifen. Also das macht nicht so wirklich, also so richtig Sinn macht das Aber die, nicht. die landen ja nicht. Die, ähm, also ist es ein Asteroid, der, der dort einschlägt? Das ja, ja, aber der schlägt in Deutschland ein. Mhm. Angeblich. Okay, ich habe naja, noch... Aber, aber egal, jetzt hast du ja gespoilert. Ähm, das können wir aus <lacht> Nee, das war, das war kein Spoiler. Also das ist ja eher was, wo du wo du auch schon gesagt hast, Wolfgang, das ist relativ egal, ist, wo die herkommen, was die eigentlich sind. Ähm, also wenn, wollt... man mit diesem, wenn man mit diesem Szenario klarkommt, dann macht der Film halt Spaß. Wenn man sich da fragt, was das jetzt alles da soll und was das für einen Sinn macht und so weiter. Wobei ja. ich dann doch schon fand, dass die Erklärung für dieses für diesen Repeat, also für diese Endlosschleife von Tom Cruise, die, die hat... Also die fand ich ziemlich gut ausgedacht, ähm, weil ich schon der Meinung war, okay, am Schluss, da wird es dann wieder irgendeine krampfhafte Erklärung dafür geben oder gar keine. Aber das hat durchaus dann Sinn gemacht, ähm, für mich zumindest. Ja, wenn man nicht zu tief in äh, die Wissenschaft eintauchen möchte, ja, dann wissenschaftlich macht das ist es totaler Quark, ja, ja, aber okay. ich meine, es, es macht in so einem Science-Fiction-Kontext macht Sinn. Ich meine, Science-Fiction kannst du eh zum größten Teil in die Tonne treten, wenn du mit Wissenschaft daherkommst. Von daher ähm, muss man das dann, man muss einfach so eine alternative Realität auch akzeptieren können und äh, das kann ich dann eher immer besser, wenn es jetzt nicht die Erde ist, sondern wirklich irgendwo in einem komplett anderen Kontext äh, und halt nicht ähm, die Normandie und so, aber das ging hier durchaus, weil, wie gesagt, diese, ich sag mal, die Starship Troopers Elemente haben für mich den Film eigentlich rausgerissen. Ich habe übrigens ähm, noch als kleines äh, lustiges Detail ähm, einen Schauspieler erkannt, und zwar das ist der Dicke in dieser Truppe an Soldaten, der ja auch so halbnackt in seinem Exoskelett dann unterwegs ist. Das ist der gleiche Kim Schauspieler, Kimmel, der in der Serie Mongrels den ähm, einzigen Menschen dort eigentlich spielt, der größ äh, größer vorkommt. Also in der letzten Folge haben wir über diese Puppenserie äh, aus Großbritannien mal ein bisschen gesprochen. Und äh, ja, ich, ich war total verblüfft, dass der in so einem Hollywood-Film plötzlich vorkommt. Aber der ganze Film hat sowieso ein bisschen einen europäischen Einschlag, weil es spielt ja in Europa und es fängt ja auch, also die, diese, äh, diese Invasion startet ja irgendwie von Großbritannien aus. Äh, war irgendwie ganz witzig. Ich habe mir so gedacht, was, der spielt da mit? <lacht> was jetzt vielleicht, um, um, noch mal auf, um zum Schluss nochmal auf Tom Cruise zurückzukommen, was, was glaube ich, auch die Rolle von ihm ausmacht, das ist, dass er halt nicht in diesen Film startet als der Hero, was er ja normalerweise tut in seinen Filmen, sondern dass er halt als totaler, unsympathischer Drückeberger da anfängt. Und dann eigentlich erst so ein bisschen zu so einem, ja, Helden wird später dann. Ne? Also am Anfang ist er ja wirklich das total, also ist er ja wirklich bemitleidenswert schon fast und wirklich totale Angsthase und will sich da irgendwie rausmogeln, dass er nicht an die Front muss. Und äh, das passt eigentlich ganz gut, ja. Also irgendwie das spielt er auch gut. Und äh, immer dann, wenn er in diese Heldenrolle verfällt, dann ist er halt immer dieser glattgebügelte Tom Cruise. Das ist am Schluss dann auch so ein bisschen der Fall in diesem Ende, fand ich. Äh, deswegen hat es mir wahrscheinlich nicht so Spaß gemacht. Weil da ist er mir immer zu alt glatt. Ja. Und äh, am Anfang, muss ich sagen, echt gut gespielt. Und äh, vielleicht sollte er mehr solche Deppen spielen. <lacht> das tut ihm auf jeden Fall gut, ja. Na, scheinbar. Okay, habt ihr noch was zu Edge of Tomorrow, beziehungsweise äh, All You Need Is Kill oder Live, Die, Repeat, wie er jetzt heißt? Was ist für euch der, der schönste Titel? Auch, ich bin eigentlich zufrieden mit Edge of Tomorrow. Ähm, All yeah. You Need Is Kill ist vielleicht so ein bisschen lang, ein bisschen sperrig. 
Äh, da gefällt mir fast ja, aber das, hat so, das, ist, ist, das hat doch so einen Rhythmus irgendwie, finde ich. Also All You Need Is Kill, das hat wahrscheinlich von diesem Song All ja, You Need Is Love. Da hat man dann gleich irgendwie diese, diesen Rhythmus im Kopf. Ich finde Edge of Tomorrow absolut nichts sagen. Ja, also das ist für mich in so... Ist bei mir so eine Kategorie von von diesen deutschen Büchern, die dann Verachtung und Ver, Verblendung heißen <lacht> und solche Geschichten. Ich kann mir da überhaupt nichts drunter vorstellen. Ich hatte am Anfang voll Probleme, mir den Titel zu merken, weil ich halt keinen Bezug zu dem Film herstellen konnte mit dem, mit dem, also der Titel sagte einfach zu wenig. So dass man da, also mir ging es halt so, nicht äh, an den Film denkt. Gar nicht irgendwie. Ist immer noch so. Ähm, da finde ich den okay. Buchtitel eigentlich schon schöner. Also All You Need Is Kill ist echt der beste Titel und dieses Lift, Die, Repeat geht auch in Ordnung, aber mhm. dem Film jetzt halt nach dem Kino-Run auf DVD nochmal einen anderen Titel zu geben, ist natürlich auch wieder tödlich fürs Marketing. Mhm. Und von daher, der Film hat auch ziemlich mies abgeschnitten, also hat fast nichts eingespielt, ist fast nicht gesehen worden und das ist eigentlich schade, weil, wie gesagt, wir sind uns ja einig, dass der Film jetzt kein Science-Fiction-Meisterwerk ist, aber... Um es mal in Kontext zu setzen, bei Letterboxd gab es bei mir vier von fünf, also das ist schon echt gut. Genau, das gab es bei mir auch und ist äh, damit eigentlich sofort eine Empfehlung, auch vielleicht für Nicht-Science-Fiction-Fans. Ähm, wer jetzt nichts gegen dieses Militärische hat, den, das Ganze natürlich irgendwie den Stempel aufdrückt, ist natürlich ein Kriegsfilm auch gleichzeitig. Äh, dem würde ich den Film auf jeden Fall ans Herz legen. Die Blu-Rays draußen, die kann man sich auf jeden Fall mal leisten. Na gut, dann lass uns das jetzt abschließen als Hauptthema und wir haben noch einen zweiten Film gesehen, da wird der Komplex ein bisschen größer und zwar geht es um Guardians of the Galaxy und der Film ist ja momentan gehypt wie die Seuche <lacht> und äh, so das ist so der heilige Gral jetzt plötzlich der Marvel-Filme und äh, ich, ich übergebe mal an euch, weil ich glaube, dass ich jetzt so ein bisschen der Spaßverderber bei diesem Film sein werde. Ja gut, in Guardians of the Galaxy ähm, ist einer, oder besser gesagt, der zehnte Film in der Marvel Cinematic Universe-Reihe. Das heißt, äh, das sind die Filme, die Marvel direkt selbst gemacht hat und nicht von einem anderen Studio hatten übernehmen lassen. Äh, da gehört zum anderen unter anderem Iron Man und Captain America und Thor dazu und natürlich auch die Avengers. Und sie haben sich jetzt erweitert, sie gehen jetzt in die zweite Phase und zwar in die Cosmic Phase. Das heißt, es geht weg von der Erde und ins Weltall und genau da spielt auch Guardians of the Galaxy. Es geht um den Peter Quill, gespielt von Chris Pratt, der ähm, ja von der Erde stammt, aber in jungen Jahren schon entführt worden ist von Aliens und äh, jetzt so als ja mehr oder weniger Pirat oder Außenseiter hier sein Leben fristet. Und dann mit allen möglichen anderen Leuten in Konfrontation kommt. Äh, unter anderem ist es die äh, grünhäutige Gamora, eine äh, ne Assassine, ähm, äh, der, der bullige Drax. Ähm, dann äh, Groot ist ein Baumwesen, der immer nur I am Groot sagen kann. Und ähm, Rocket, der ein Waschbär ist, ein redender Waschbär. Also hier merkt man schon, äh, sehr, sehr bunt zusammengewürfelt. Und äh, diese Charaktere, die ähm, so dies, diese Gruppe eben an Guardians of the Galaxy bildet, die ähm, wollen verhindern, dass ein ganz bestimmter Bösewicht an ein Artefakt rankommt, äh, in dessen Besitz sie eben gekommen sind. So viel mal zur Handlung, mehr möchte ich eigentlich gar nicht dazu sagen, weil das ist halt äh, sehr, sehr 
sehr schwierig irgendwie ähm, in seiner Gänze zu erklären, weil in dem Film geht es nämlich eigentlich drunter und drüber. Das heißt, in jeder Sekunde ist passiert irgendwas, werden etliche Charaktere vorgestellt und verschwinden wieder. Und ähm, ich weiß deswegen auch gar nicht, ob man so als Nicht-Marvel-Leser da großartig was mit anfangen kann. Ähm, was jetzt die Kritiken angeht von anderen Leuten, ähm, muss ich wohl davon ausgehen, dass es so ist, dass man damit dem Film wirklich zurechtkommen kann. Also ich habe sehr, sehr viel entdeckt an Nebencharakteren, an Leuten, die mal so im Eck eben vorkommen, an äh, so Kleinigkeiten, äh, die immer mal wieder angesprochen werden oder Dingen, die die irgendwie ja, wie zum Beispiel diese Infinity Jam oder oder dieser dieser Pfeil, der mit ähm, Sound oder mit Pfiffen so angetrieben wird. Solche Sachen habe ich immer mal wieder entdeckt, die an die ich mich noch ein bisschen so erinnern kann aus dem Comic. Ähm, aber trotzdem finde ich, dass in dem Film noch genug drin steckt, dass es auch für jeden anderen interessant macht und das liegt dann irgendwie ja an, an der Buntheit äh, der 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 Action und ähm, dem Humor, den dem ganzen Film irgendwie so unterliegt. Also man kriegt hier irgendwie alles auf einmal und äh, langweilt sich irgendwie keine Sekunde, finde ich jetzt. Äh, Wolfgang, du bist da, glaube ich, ein bisschen anderer Meinung, oder? Echt? Hast du gelacht? Äh, ja. Okay. <lacht> du kannst doch da nicht lachen, Stefan. Was soll denn Ich fand's halt witzig. Also es gab genug witzige Momente. I look around. You know what I see? I mean, like, folks who have lost stuff. Their homes, their families. And we're facing a threat that could destroy us all. If we're gonna save the galaxy, we're gonna have to do it together. Partners. Why would you want to save the galaxy? Because I'm one of the idiots who lives in it! Oh, what the hell? I don't got that long a lifespan anyway. Why would you risk your life for this? Because right now, life's giving us a chance to do what? Something good, something bad, a bit of both. Also der Film ist ziemlich überladen, auch mit so Referenzen an Popkultur. Das hat jetzt gar noch nicht mal was mit diesem Insiderwissen von, von äh, Guardians of the Galaxy, also von dem Marvel-Zeug, den Comics zu tun. Ähm, der ist da ziemlich überladen auch mit äh, Musik und allen möglichen Anspielungen auf andere Geschichten. Das geht ja dann bis ins äh, bis in den Nachspann quasi rein, äh, wo dann nochmal was kommt, was recht interessant ist. <lacht> ähm, ne, ich habe, ich hab, muss ich sagen, aber mit dem Comic genau das gleiche Problem gehabt wie mit dem Film. Deswegen würde ich das jetzt... Äh, gar nicht mal auf den Film schieben und mal nicht wissen aus den Comics, weil ich habe nämlich die neue Re Reinkarnation dieser Guardians of the Galaxy angefangen zu lesen und habe gemerkt, dass äh, das mir überhaupt nicht liegt, weil was Marvel da tut, sowohl im Film als auch im Comic, ähm, ist immer Bedrohungen von epischem Ausmaß zu konstruieren, die aber 
ähm, keinerlei Logik beinhalten, finde ich. Also da gibt es irgendwelche Villains, die fallen vom Himmel, äh, die haben keinerlei wirkliche Motivation teilweise, sondern sie sind einfach nur extrem böse ähm, und äh, dadurch ergeben sich halt Handlungsstränge, die für mich dann halt einfach nur dann funktionieren, wenn man das immer blind akzeptiert und für mich ist es dann im Prinzip ein Film auch gewesen, wo Charaktere null Motivation haben und auch die Bösewichte genauso wenig. Es gibt dann diesen Infinity Stone, was der ist, was der soll, was der kann, das ist völlig egal, also das ist ein das ist so eine Art McGaffin quasi, der durch den Film durchgetragen wird, der aber noch nicht mal als McGaffin funktioniert, weil ich ja noch nicht mal weiß, was das ist ja, als als Zuschauer. Ich weiß weder, warum die Villains hinter diesem Ding her sind, noch weiß ich, warum die äh, Helden den beschützen wollen. Und was das größte Problem für mich ist an Guardians of the Galaxy, an dem Film jetzt, um mal beim Film zu bleiben, ist, dass, dass die Charaktere nie wirklich also die die Fähigkeiten der Charaktere nie wirklich klar sind. Und irgendwann in, in diesem Film fängt es dann an, dass es Bedrohungsszenarien für diese Helden gibt und die sich aus diesen Bedrohungsszenarien durch irgendwelche Fähigkeiten jedes Mal erretten werden, von denen ich vorher nichts wusste. Ja, das heißt, es gibt irgendwann, die werden irgendwie die Enge getrieben und plötzlich hat einer dieser Charaktere, der kann dann irgendwas. Ja, Es kommt aber aus dem Nichts. Und dann fängt es bei mir irgendwann an, noch ein, zwei dieser Vorfälle, dass für mich der Film jegliche Spannung verloren hat, weil in jeder darauf folgenden Situation, wo der Film versucht, Spannung zu erzeugen durch irgendwelche Bedrohungsszenarien, war mir von vornherein klar, die werden da irgendwie rauskommen, weil die irgendwas können, was ich noch nicht weiß. Ja, Und dann fällt der ganze Film, also dieser ganze Spannungsbogen ist dann für mich so nach einer halben Stunde völlig in sich zusammengefallen und ich habe den Film einfach nur noch ja, so auf mich einwirken lassen. Ähm, der Film ist jetzt nicht aggressiv dumm, ja, wie Star Trek Into Darkness zum Beispiel, ja, der einfach Handlungsstränge aufnimmt und dann plötzlich vergisst und solche Geschichten, sondern der Plot ist schon relativ, äh, sagen wir mal, straight, aber es entsteht keinerlei Anknüpfungspunkt für mich. Also ich habe in keiner Sequenz, außer vielleicht den ersten zwei, wo ich eben von dieser Geschichte, die ich gerade besprochen habe, noch nichts gewusst habe, ist bei mir noch Spannung aufgekommen. Das heißt, ich saß drin und habe den irgendwie emotionslos einfach durchgeguckt. Ja, Das Einzige, was für mich wirklich lustig war, das war der Charakter von Rocket, der ein paar schöne Szenen hatte, wo er so ein bisschen fies und so ein bisschen ungemütlich ist. Und so die, die das Zusammenspiel von Rocket und Groot fand ich ganz interessant, weil das eigentlich für mich die schönsten Charaktere waren. Die restlichen Charaktere waren für mich jetzt weder witzig noch nachvollziehbar noch in irgendeiner Weise äh, interessant, weil ich nie das Gefühl hatte, an die Charaktere wirklich ranzukommen. Ich habe mir jetzt noch nicht gesehen und ich will aber auch noch erzählen, auch wenn das, was du jetzt erzählst, ja noch gar nicht mal mehr diesen Hype unterstützt, sondern vielleicht ja eher ziemlich deutlich dagegen zeigt. Aber was du jetzt beschrieben hast, dass der Film dadurch nicht spannend ist und dass man die Story vielleicht deswegen nicht so äh, nachvollziehen möchte, eben weil es halt äh, einen irgendwie kalt lässt, aber kann es dann nicht auch auf der witzigen Ebene funktionieren? Also du hast, oder Stefan hat ja vorhin schon gesagt, dass er das eigentlich auch witzig fand und gelacht hat, dann ist ja die Handlung meistens auch gar nicht so wichtig. Ich meine, das kennt man ja, dass es dann Filme gibt, wo halt einfach die Szenen witzig sind und deswegen der Film auch witzig ist. 
Also das Witzige, finde ich, ist nicht im Vordergrund. Das ist wirklich eigentlich nur Rocket und Peter Quill, die hier ähm, die witzigsten Szenen und die witzigsten Sprüche einfach mal immer wieder zwischen reinwerfen. Aber es ist mehr so, äh, der, der Film ist wirklich nicht, nicht so hundertprozentig spannend. Und da kommt es auch nicht so ganz drauf an, weil ich habe das gar nicht gebraucht. Also ich ähm, habe mich nicht ständig mit den Charakteren fürchten müssen. Weil für mich war das mehr so eine Entdeckungsreise. Das heißt, immer wieder wird man in fremde Szenarien reingeworfen, in obskure Situationen und hat ganz viel zu entdecken, so an anderen außerirdischen Rassen und so. Ich fand, es ist ein bisschen so eine Mix aus Star Wars und Star Trek. Ständig sieht man irgendwelche grünen Leute mit Antennen oder was weiß ich. Und es gibt Weltraumschlachten und es, es geht drunter und drüber. Und auch die Charaktere, was sie so können, ähm, die können eigentlich gar nicht so wirklich viel. Also Gamora ist halt eine Assassine, die kann halt gut kämpfen. Genauso wie Drax, der ist halt auch eigentlich nur ein Alien, aber hat keine Superkräfte wie die Avengers zum Beispiel. Ähm, genauso wie der Starlord es auch nicht hat, also Peter Quill. Der Einzige, der eigentlich wirklich irgendwas außergewöhnlich kann, ja, Außergewöhnliches kann, ist Groot, dieses Baumwesen. Und da kann ich das ein bisschen nachvollziehen, was du gesagt hast, Wolfgang, dass der ab und zu Sachen bringt, die man nicht weiß, dass er sie kann. Aber das hat mich nicht gestört, weil dann war es wieder schön umgesetzt und ähm, war einfach so ein Hingucker und hat auch die Story ein bisschen weitergeführt. Also ich fand es eigentlich eine schöne Entdeckungsreise. Und die die Story an sich, klar, die die ist nichts Besonderes, nichts Tolles und hat Lücken mit drin. Was ist diese Infinity Gem? Ich weiß es, weil ich die Comics ein bisschen kenne. Äh, deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass du damit wahrscheinlich so die größten Probleme hast. Ich bin dann eher jemand, der sagt, oh wow, da, da geht es um den Infinity Gem. Das ist ja so eines dieses dieser omnipotenten Artefakte im Marvel-Universum. Ähm, wenn man das halt nicht weiß, klar, dann, dann lässt einen das dann auch irgendwie kalt. Aber, also ich muss echt sagen, für mich war Guardians of the Galaxy, was den ganzen Hype betrifft vorher, schon was Besonderes, aber ich muss im Nachhinein sagen, das ist für mich ein ganz normaler Marvel-Film gewesen, der die gleichen Probleme hat wie alles, was ich vorher von Marvel gesehen hatte und der versucht ein bisschen witzig zu sein. Und dieser ganze Hype um James Gunn jetzt als Regisseur von was es da vorher gab, kann ich jetzt im Nachhinein auch nicht so richtig nachvollziehen. Ich meine, James Gunn ist jemand, da wundere ich mich, dass der jetzt bei Marvel quasi Big-Budget-Produktion oh, ja. macht, weil der kommt, der kommt ja eigentlich aus diesem Troma-Umfeld, also eine wirklich eine Independent-Trash-Film-Produktionsfirma, die ja wirklich ziemlichen Mist macht auch, dieses Toxic Avenger gemacht hat, was James Gunn auch, wo er beteiligt war bei Terror-Firma, was im Nachhinein gesehen jetzt auch nicht wirklich ein guter Film ist. Und was er vorher gemacht hat, war Slither, das ist so eine Indie-Horror-Produktion gewesen, die ziemlich okay war. Also ich habe den gesehen und ich fand den relativ gut. Mhm, ja. Aber jetzt nichts Besonderes eigentlich. Und da schwebt es so im Raum irgendwie James Gunn, genauso wie eigentlich Edgar Wright, ja, der jetzt bei Ant-Man wieder rausgeflogen ist. Die trauen sich jetzt mal was anders zu machen. Und da bringen die Leute rein, die so ein bisschen, die, die so ein bisschen was Abgefahrenes machen und die äh, vielleicht auch interessantere Filme machen als jetzt den 25. Captain America oder Iron Man. Aber da bin ich echt enttäuscht, muss ich sagen. Und ich, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ein Film ist, den James Gunn so machen wollte. Also offensichtlich hat da Marvel doch ein bisschen gesagt, okay, wir müssen eine gewisse Konventionalität mit reinbringen, dass der Film auch ja zu den anderen Marvel-Filmen vielleicht passt und... Also was Besonderes ist das für mich nicht. Ich fand auch sehr, sehr viele Sequenzen, die lustig gemeint waren, 
ziemlich gezwungen lustig. Was ich dann eher Wirklich? interessant fand, ist wieder, was, was es für Sequenzen gab, die mit viel Liebe zum Detail gemacht wurden. Zum Beispiel als in einer Szene Rocket nachts geweckt wird und man genau sieht, auf welcher Seite er gepennt hat, weil der ganze das ganze Fell an der Schnauze so eingedrückt war. Das war für mich so ein Lacher, ja. Also weil das halt äh, jetzt nicht Slapstick oder irgendwelche coolen Sprüche sind, sondern weil das einfach so ein bisschen Liebe zum Detail war in der Sequenz. Das war für mich schon eher lustiger. Aber ansonsten, wie gesagt, also dieses, wie soll man es ausdrücken, dieser dieser schwache Plot an sich eigentlich, weil der der Plot war für mich schwach, weil er es nicht geschafft hat mich da an die Story irgendwie zu in, mich in die Story zu interessieren überhaupt ja? und ja, an die ja. Charaktere auch nicht deswegen fand ich eigentlich die Story und das Drehbuch schwach und äh, ja was man machen wollte war ganz klar man wollte halt ein paar abgefahrene Sprüche mit reinbauen und ein bisschen Action und die Actionsequenzen sind ja dann jetzt auch nichts anderes als was man sonst in Marvel Filmen sieht ja aber ich finde insgesamt ist dieses Gesamtkonzept äh, macht doch einen richtig coolen Film was auch ein bisschen an der Filmmusik natürlich liegt. Es ist ja dieses Awesome Mixtape, das da schon in der ersten Sequenz auftaucht. Einfach Musik aus den 70er Jahren, das Peter Quill da von seiner Mutter geschenkt kriegt und das die ganze Zeit eben zu hören ist. Das heißt, man hat eigentlich ständig ähm, coole Musik aus den 70ern irgendwie im Ohr, äh, während diese Action-Sequenzen ablaufen. Und ich finde, das passt auch irgendwie mit rein, weil das, das hat so ein bisschen diesen Charme davon. Also ich kann das da komplett nachvollziehen. Also mir hat der Film insgesamt sehr gut gefallen. Ich kann ehrlich gesagt nicht verstehen, ähm, wie ein äh, wie eine Audience, die nicht mit den Marvel-Comics vertraut ist, ähm, mit den Filmen zurechtkommen kann. Aber anscheinend funktioniert das Ganze bei den meisten. Bei dir jetzt ja offensichtlich nicht. Aber ähm, ich habe mich halt ein bisschen eingelesen und kann sehr, sehr viel entdecken. Und muss auch sagen, sie haben sehr viele Grundsteine gelegt für eine ganze Serie an anderen Filmen. Also ähm, gerade was die Backstory von allen Charakteren eigentlich angeht, kann, kann man so Origin-Filme machen oder äh, dann eben noch ein Guardians of the Galaxy 2, der ja definitiv dann noch kommen wird. Ähm, gerade was auch die Bösewichte angeht. Äh, gerade diesen Thanos, der ja im Hintergrund da immer agiert, über den man so gut wie gar nichts weiß. Da musst du mir auch nochmal was erklären, weil das ist was, was ich bei Marvel-Geschichten nie verstehe. Es gibt diesen Thanos, ja. Das mhm. ist so der ultimative Super-Badass-Villain, ja der quasi übermächtige Eigenschaften hat und dem, wenn der mal loslegt, ist alles zu spät. Dann erklär mir bitte mal, wieso der einen geringfügig weniger badassigen Willen braucht, um seine Befehle auszuführen, der immer scheitert. Wieso macht er diesen Scheiß nicht einfach selber? Ja, das ist was, das ist ein, eine Geschichte, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja, kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen. Also erstens mal muss ich allerdings sagen, man weiß gar nicht, ob er übermächtig ist, weil äh, was weißt du denn über Thanos? Er sitzt ja nur in seinem Thron und gibt Befehle. Und äh, du weißt auf der anderen Seite ja auch nicht, äh, was er denn sonst so alles macht. Vielleicht ist es ja nicht das Einzige, dass er einen Auftrag gibt, sondern hat überall seine kleinen Truppen. Du meinst, er ist überlastet? Könnte ja sein. Und, Allerdings, und outsourced dann quasi diese diese Die, die Bosheit muss outgesourced werden. <lacht> genau, genau. Allerdings, also das, das größte Manko, das ich an dem Film sehe, ist dann allerdings der zweite Villain und das ist ähm, dieser, wie heißt der, ähm, ich habe den Namen gerade nicht parat, äh, Ronan, ja, Ronan the Accuser. Ronan. Der hat 
absolut keine Backstory. Ich konnte jetzt ein bisschen was reininterpretieren, weil ich ihn von den Comics kenne, aber es wird im Film nicht erklärt, wer er ist, woher er herkommt, welche Motivation er hat. Also das fehlt eigentlich vollkommen von vorne bis hinten und das ähm, macht den Film auch ein bisschen schwächer. Ja, das ist nicht die einzige Motivation, die fehlt. Ne? Ähm, es gibt noch, aber um jetzt nicht im Kreis zu drehen, mhm. es gibt eine Sequenz, die müssen wir noch kurz ansprechen, weil die ist unfassbar schlecht. Okay. Und ähm, das ist die Ansprache von Peter Quill. Und da ändern sich dann plötzlich die Motivationen. Also erst machen sie alles für Geld und dann hält er so eine total emotionale Rede und wir müssen jetzt das Universum retten, weil wird nicht erklärt, warum, aber sie, sie gehen alle mit. Also erst fürs Geld, dann für die Ehre. Und da bin ich echt fast aus dem Kinositz gefallen, weil das ist so eine dermaßen eher triefende Sequenz gewesen. Ähm, da fällt der Film dann wieder zurück in völlig konventionelle Muster und äh, noch über die Marvel-Filme hinaus ganz furchtbar. Weißt du, welche Sequenz ich meine? Ja, ich weiß, welche du meinst. Und ähm, ich fand sie jetzt nicht ganz so schlimm, weil ich weiß, die, die eigentliche Motivation der Charaktere. Es ist nämlich nicht die Welt zu retten und so, oder die ganze Galaxie, sondern es ist eigentlich es ist ein kompletter Außenseiter. Jeder von denen hat keinen Freund. Vielleicht höchstens Rocket und Groot, die sich halt kennen, aber da ist die Freundschaft natürlich auch begrenzt auf I am Groot. Ähm, aber sie haben halt niemanden sonst und es ist so die einzige Familie, die sie sonst so kennen. Es ist natürlich rein Interpretation, das kommt im Film nicht wirklich rüber. Deswegen finde ich auch, äh, das ist so die, der größte Schwachpunkt an der Szene. Ähm, was ich allerdings richtig cool fand, ist das, was der Szene eigentlich vorangeht und das ist eben die die dieses Gespräch, das sie führen, was für einen Plan sie denn eigentlich haben. Und das fand, fand ich jetzt wieder eine der witzigsten Szenen irgendwie, weil da die Dialoge richtig gut geschrieben sind. We have to stop Ronin. Help! I have a plan. You've got a plan. Yes. First of all, you're copying me from when I said I had a plan. No, I'm not. People say that all the time. It's not that unique of a thing to say. Secondly, I don't even believe you have a plan. I have part of a plan. What percentage of a plan do you have? You don't get to ask questions after the nonsense you pulled on nowhere. I just saved Quill. We've already established that you destroying the ship that I'm on is not saving me. When did we establish? Like three seconds ago. No, I wasn't listening. I was thinking of something else. Oh. She's right, you don't get an opinion. What percentage? I don't know, 12%. 12%? <laughs> That's a fake laugh. It's real. Totally fake. That is the most real, authentic, hysterical laugh of my entire life because that is not a plan. It's barely a concept. You're taking their side? I am Groot. So what is better than 11%? What the hell does that have to do with anything? Thank you, Groot. Thank you. Also ich fasse nochmal zusammen, der... Oberbösewicht im Film hat eine völlig unklare Motivation. Die Charaktere selber ändern ihre Motivation plötzlich, was aber völlig unklar ist, warum. Und äh, zusammenfassend ist das dann quasi ein guter Film. Es ist eigentlich ein Trashfilm, muss man sagen. Ein, ein, ein absolut bunter Trashfilm, der dich auf eine Achterbahnfahrt mitnimmt, äh, auf die du dich einfach einlassen solltest. Also der, der Erfinder des Rad nicht neu, was Stories angeht, sondern er ist einfach... Blödsinn. Und so sollte man ihn vielleicht auch angucken. Ich habe auch ehrlich gesagt Marvel-Filme und Marvel-Comics nie was anderes drin gesehen als Blödsinn. Und vielleicht sollte man so einfach an die ganze Sache rangehen. Also meine, meine Grundmotivation war, keinen guten Film zu sehen jetzt darin, sondern einfach einen coolen Film zu sehen. Und das hat mir die Guardians of the Galaxy gegeben, vollkommen. 
Ich wollte halt einen guten Film sehen, vielleicht war das der Fehler. Taha, ja. Edge. Kann du ja. <lacht> nee, also ich kann, ich habe damit auch abgeschlossen mit jeglichem Versuch von Marvel irgendwas äh, Konsistentes, Logisches, ähm, Spannendes zu machen. Das ist einfach nicht die Intention, sondern es ist irgendwelche epischen Szenarien zu kreieren, die halt in sich keinen Sinn geben. <lacht> Und äh, damit können wir mal weitermachen mit dem Comic. Genau. Äh, das ist ein gutes Stichwort, keinen Sinn. Und äh, Stefan, du hast ein bisschen was mehr äh, Tom, du wolltest noch Ja, was? ja, ich wollte es noch mal fragen. Also erstens, weil ich ihn noch nicht gesehen habe und eure Meinung ja dann doch ziemlich weit auseinander geht, wie ihr den jetzt abschließend äh, bewerten würdet. Also ich habe den Film bei Letterbox zweieinhalb gegeben, weil er mich weder so genervt hat, wie jetzt Star Trek Into Darkness noch irgend in irgendeiner Weise quasi angesprochen hat. Das heißt, ich habe mich danach nicht geärgert, aber ich war in dem Film... Nach der ersten halben Stunde, wo es ganz okay war, war ich drin gesessen und habe mir gedacht, ja, hast du jetzt bezahlt, guckst jetzt zu Ende. Okay. Also, also ich Stefan, hatte viel du? Spaß. Ich, ich hatte viel Spaß mit dem Film. Ich fand mich echt die ganze Zeit über gut unterhalten und ich habe das gekriegt, was ich eigentlich auch erwartet habe. Und deswegen gebe ich ihm vier Sterne. Das ist ein doch mal deutlicher Unterschied. Ja. Da muss ich ja. mir jetzt wohl eine eigene Meinung bilden und den Film dann mal selber anschauen. Eigene Meinung? Das ist überbewertet. Ja, okay. <lacht> Okay, Stefan, du hast die ganze Zeit äh, ein bisschen angegeben damit, dass du ja alles weißt, weil ja, ja. da bestimmte Dinge angesprochen werden. Das ist auch der Fehler, großer Fehler des Films, wenn das dann doch so sein sollte, dass es Sinn gibt, dass er es nicht schafft, es zu transportieren. Ähm, dann klär uns mal auf. Genau, kommen wir mal zum Comic Quick Check. Ja, und diesmal soll es natürlich ganz äh, groß um die Guardians of the Galaxy gehen, die Marvel-Serie. Ähm, ich gebe ein bisschen so eine kleine Historie hier, um das Ganze ein bisschen in Kontext zu bringen, weil die Guardians of the Galaxy gab es nämlich schon 1969, allerdings in einer komplett anderen Zusammensetzung. Ähm, und es spielt auch im 31. Jahrhundert. Da hat die Heldengruppe naja, halt so ihre Abenteuer im Weltraum erlebt und die gab es bis ähm, 1995 eigentlich relativ regelmäßig dann auch in einer langwierigen Serie, also Guardians of the Galaxy Volume 1, sagt man so dazu, das waren 62 Hefte. Dann hat es ein bisschen gedauert, ähm, erst 2006 haben sie mal wieder angefangen Charaktere da zu benutzen, die dann später in äh, die Guardians of the Galaxy äh, reingekommen sind. Angefangen hat das Ganze mit Annihilation. Das ist im Marvel Cosmic Universe, so sagt man immer, wenn es nicht auf der Erde spielt, sondern im Weltraum, eine große Crossover-Serie, die alle möglichen Helden so ineinander wirft und dann ähm, eine große Bedrohung, die ganze Galaxie irgendwie äh, vernichten möchte. Was es jetzt genau ist, möchte ich gar nicht so richtig drauf eingehen, weil Annihilation ist eigentlich keine gute Serie und eigentlich so ein ziemlicher Mist, muss ich mal sagen. Einer der schwächsten Comics, das ich jemals gelesen habe. Es ist einfach, äh, es, es transportiert nicht die Ernsthaftigkeit der Lage und es transportiert auch nicht die Glaubhaftigkeit von irgendwelchen Charakteren. Ähm, also hier quasi anzufangen zu lesen, wenn einem der Film gefallen hat, ist ganz, ganz schlecht. Das kommt mir irgendwie jetzt echt bekannt vor. Ja, ja, du hast ja ein bisschen was davon gelesen oder du hast mal reingeguckt. Ne? Und, ja, ich meine jetzt die Kritik, die du an dem Comic geäußert hast, das ja. ist ja genau die, die ich jetzt an dem Film hatte, zum Teil zumindest. Genau, genau. Hier ist es nur nochmal extrem auf die Spitze getrieben. Und äh, Annihilation ist auch nicht witzig in keinster Weise. Also, es nimmt sich eigentlich vollkommen ernst, aber scheitert vollkommen daran. 
Ähm, das ist geschrieben von Keith Given und ähm, ja, der hat es halt nicht wirklich drauf, muss ich sagen. Das ist einer von den äh, Mainstays im Marvel-Universum und der referenziert halt einfach zu viel, in das man ähm, dann irgendwie kennen müsste, auch noch von ganz, ganz weit früher. Ähm, wer allerdings trotzdem Annihilation lesen möchte, ähm, sollte die Miniserien, die äh, dem Ganzen vorausgehen, auf jeden Fall auch äh, vorher lesen. Das ist zum Beispiel Drax, The Destroyer und dann die vier Annihilation-Miniserien, die jeweils vier Hefte haben. Weil sonst versteht man absolut gar nichts, was in der Hauptserie Annihilation vorkommt. Und auch den Prolog sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Ja, das Ganze geht dann eigentlich relativ flüssig über in äh, eine zweite Bedrohung, die Annihilation Conquest, die gar nichts mit der Annihilation zu tun hat, sondern einfach nur den Namen auch trägt, ähm, aber eine ganz, ganz andere Bedrohung <lacht> ist. Also ein ganz anderes äh, außerirdisches Volk kommt hier rein. Ähm, ist ein bisschen besser, allerdings auch nicht wirklich gut, ich habe allerdings die Serie ein bisschen mehr genießen können, auch weil die Zeichnungen relativ gut sind. Es hat alles so einen metallischen Look und es ist alles sehr gut von der, von der Farbgebung und von, vom Lightning her irgendwie. Also von der Belichtung, wenn man jetzt so sagen kann in dem Comic. Lichteffekte. Also, genau, Lichteffekte. Und es ist ein ziemlicher Hingucker, aber es leidet immer noch unter dem gleichen, äh, unter dem gleichen äh, Fehlern, die eigentlich Annihilation schon gemacht hat. Vielleicht nur nicht ganz so schlimm. Äh, da gibt es auch wieder Miniserien, die man auf jeden Fall gelesen haben sollte, vorher, wenn man sich das Ganze antun möchte. Und eine Miniserie, die ist besonders nennenswert, und zwar heißt die Annihilation Conquest Star-Lord. Und Star-Lord ist ja der Peter Quill, der dann auch im Film vorkommt. Und ähm, das ist so ein Prototyp, von den Guardians of the Galaxy. Das heißt, er wird mit ganz, ganz vielen bunten Charakteren zusammengeworfen und sie müssen so Gorilla-Aktionen gegen diese Alien-Bedrohung durchführen. Und da ist unter anderem auch Groot und Rocket dabei. Ähm, die anderen allerdings noch nicht. Auf die trifft er dann in der Hauptserie Annihilation Conquest. Und ja, ich kann es immer noch nicht so ganz empfehlen. Vielleicht ist der beste Einstiegspunkt ähm, dann auch... Die Hauptserie Guardians of the Galaxy Volume 2 ist es dann, die direkt an Annihilation Conquest anknüpft, als dann Peter Quill, also Star-Lord, die ganzen Charaktere, die wir jetzt so aus dem Film kennen, dann auch rekrutiert ähm, zu den Guardians of the Galaxy. Und hier ist allerdings die Motivation eine andere. Zum einen ist ähm, Peter Quill geplagt von Gewissenswissen, da er äh, für diese vorherige Alien-Invasion teilweise mitverantwortlich ist. Und zum anderen setzt er, ja, ohne groß spoilern zu wollen, einen kleinen Trick ein, um die anderen zu überzeugen, was man erst später in der Serie dann rausfindet, was das eigentlich ist. Und es hat auch gewisse Konsequenzen, aber ist zumindest hier wesentlich glaubwürdiger, als es im Film der Fall ist. Allerdings dieses Serie Guardians of the Galaxy Volume 2, die äh, insgesamt 25 Hefte hat, ähm, leidet ein bisschen unter drei Aspekten, würde ich mal sagen. Das eine ist, dass ähm, die Guardians of the Galaxy, obwohl sie ja eine Gruppe sind, die ja sogar noch verstärkt wurden äh, durch so solche Superhelden wie Quasar, Adam Warlock oder die äh, Telepathen Mantis und Cosmo, äh, ständig zerrissen wird und ständig Einzelgruppen bilden, die ähm, unabhängig voneinander agieren und dann auch ganze Hefte lang nur äh, zwei Charaktere zum Beispiel beleuchtet werden. Und das ähm, da leidet die Dynamik sehr darunter, dass die Gruppe nicht zusammengehört irgendwie. Und zum äh, ein, ein zweiter Aspekt ist dann, dass ständig ähm, andere Events, die in diesem Universum so vor sich gehen, also in diesem Marvel Cosmic Universum, ständig 
diesem ganzen Storyfluss unterbrechen. Das heißt, die Secret Invasion kommt mit rein, die War of Kings kommt mit rein und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass man einfach nur eine eigenständige Story hier erzählt hätte. Man muss jetzt diese ganzen Events, das sind ja so Crossover-Events, wo dann alle möglichen anderen Serien, wie zum Beispiel Nova und so weiter, wieder mit reinkommen, die muss man nicht gelesen haben. Man kann es trotzdem verstehen. Aber es ist einfach irgendwie unnötig. Und der dritte Aspekt, und das ist auch mal die größte Kritik, und die wird auch immer schlimmer im Verlauf dieser 25-teiligen Serie, ist dann, dass ständig Multidimensionen reinkommen, andere ähm, Paralleluniversen, Zeitsprünge vorwärts und rückwärts und dann ist allerschlimmste kosmische Entitäten, wie zum Beispiel der Tod, der ein Charakter ist oder der Avatar des Todes, der Avatar des Lebens und dann solche planaren Dinge wie ähm, Oblivion und so, die die absolut keinen Sinn ergeben, die einfach nur abstrakte Dinge sind, die man nicht verstehen kann, die die immer wieder einfach plötzlich was machen und man weiß nicht warum und die und Charaktere können auch plötzlich irgendwas und man weiß nicht warum. Genau das, was du ja eigentlich schon angesprochen hast, Wolfgang, was dich im Film stört, ist hier in den Comics vollkommen auf die Spitze getrieben. Ja, das ist genau das Problem, was ich dann auch mit dem der dritten Inkarnation von Guardians of the Galaxy hatte mit dem Comic, ähm, was im Film noch einigermaßen funktioniert hat, ist ja offensichtlich in den Comics dann nochmal auf die Spitze getrieben. Das heißt, es passieren ständig Dinge aus dem Nichts, ja, und die werden auch nachher nicht erklärt, warum. Das ist immer, es ist immer alles absolut, ja. Also irgendwie Bösewichte sind immer absolut böse und die haben keine Motivation, sondern die wollen einfach nur alles vernichten oder irgendwie, man weiß nur nicht mal, ob sie machen es halt, ja. Und äh, das ist eine ziemlich krasse Schwarz-und-Weiß-Zeichnung auch von diesem Universum, finde ich. Also es gibt da nie irgendwie Charaktere, die irgendwas Fragwürdiges tun müssen oder so, sondern es ist immer nur, es gibt die Helden, die verteidigen das Universum und es gibt irgendwas, was das Universum zerstören will. Und ähm, das ist meiner Meinung nach erstens mal langweilig und zweitens schon ziemlich fragwürdig, auch, weil es zeigt auch, schafft auch so ein Bild von, ja, Entscheidungen sind halt immer entweder gut oder böse und dazwischen gibt es irgendwie nichts, also es gibt keine fragwürdigen äh, Dinge irgendwie. Also so kam es mir zumindest bei der dritten Version von Guardians of the Galaxy vor. Okay, da kommen wir gleich noch dazu, aber in der zweiten Version kommen ein paar ähm, wichtige Aspekte mit rein, mit eben solchen fragwürdigen Momenten, wo Charaktere ja was machen müssen, ähm, die sie von von Gewissensbisse stellen. Allerdings sind die dann wieder in so einem kosmischen Abstraktum mit drin, dass äh, man das Ganze, ja, man kann es nachvollziehen, aber der Grund dafür ist einfach dann äh, äh, komisch. Und das, das, das Problem ist auch bei diesen epischen Ausmaßen, dass man sich da immer auf so einer kosmischen Ebene, das geht ja noch drüber hinaus, das sind ja dann Multiversen und ja, was genau. der Geier was, ähm, da merkt man ja richtig, sie sind irgendwo an der Obergrenze angekommen, weil irgendwie die Galaxie, also das Universum und da muss man neue Dinge erfinden, damit es noch epischer wird, das, das nimmt ja den Bezugspunkt irgendwie von einzelnen Charakteren komplett raus. Also das heißt, man hat, man hat nicht mehr so das Gefühl, dass das jetzt in irgendeiner Weise Einfluss auf irgendwelche einzelnen Menschen, und sei es nur die Erde jetzt hat, ja, und wo Menschen leben, sondern das ist alles so abstrakt, also da werden irgendwelche Universen und Paralleldimensionen zerstört und du denkst ja, ja, egal, da ist, ist da irgendjemand, ja, ist das irgendwie, es baut kein Bedrohungsszenario auf, das nachvollziehbar ist. 
Aber das ist, glaube ich, ja auch ein typisches Problem von solchen Serien, die dann lange laufen und natürlich auch immer mal wieder Charaktere oder Bedrohungen einbauen, die einfach noch stärker, also noch größer, noch gefährlicher, noch ähm, spannender natürlich dann letztendlich auch sein sollen als das, was davor war. Dann hebst du nämlich einfach immer wieder das Ganze an, bis eben, wie du schon gerade beschrieben hast, du kommst halt an eine Grenze, wo eben das ganze Universum nicht mehr ausreicht, wenn das jetzt irgendwie bedroht ist. Und da muss eben noch was Größeres in Gefahr sein, um, um das Ganze jetzt eben nochmal spannender zu machen. Und das, das ist aber ein Problem, was solche Serien immer haben. Da gibt es dann, also ich kenne es von Perry Roden zum Beispiel auch, dass halt einfach die Technik da natürlich durch das Science-Fiction immer immer stärker und immer mächtiger wird, dass es dann halt irgendwie Ereignisse geben muss, die quasi das Ganze wieder zurücksetzen, so dass man da wieder runterkommt und dann halt auch wieder die persönliche Sache wichtig ist. Ja, genau, das ähm, persönliche Sachen zu schreiben oder Geschichten darüber, da braucht man halt gute Schreiber. Aber Marvel Comics ist halt eigentlich eine Billigschmiede. Das ist äh, zwar immer wird als der Mainstream bezeichnet, aber die müssen in so einer Serie jeden Monat ein neues Heft raushauen. Und die Zeichner äh, oder die, die Zeichner machen zwar eines, aber die Autoren schreiben ja mehrere Serien gleichzeitig. Also das ist einfach eine, eine Massenproduktion. Und es leidet auch extrem darunter, ähm, dass diese ganzen Aspekte, die immer wieder angesprochen werden, auch schon vor 50 Jahren in den Comics waren und die, diese Schreiber ähm, kennen das noch aus ihrer Kindheit und wollen dann coole Sachen, die sie als Kind eben cool fanden, da wieder mit reinbauen. Das heißt, alles oder fast alles, mit dem du konfrontiert wirst, das du nicht kennst, war irgendwo schon mal in diesem Marvel-Universum da. Und es wird nicht gestrichen, sondern es wird rigoros alles in der Kontinuität be beachtet, ähm, auch wenn es keinen Sinn ergibt oder auch wenn es einfach nur schlechte Stories von früher waren. Ja, wenn sich das Ganze halt immer wieder auf sich selbst bezieht, also Referenzen mhm. auf die eigene Geschichte aufbaut, dann ist es halt erstens irgendwann nicht mehr wirklich durchschaubar für jemanden, der das eben nicht bis im Detail kennt, aber das ist vielleicht halt das Problem, dass man nicht alles gelesen hat. Das Problem ist aber auch, dass da einfach dann äh, überhaupt nichts Neues reinkommt, weil ja immer nur Sachen quasi wieder aufgewärmt werden. Und da habe ich das Problem, dass ich auch, ich habe ja jetzt in dem Volume 2 versucht, ein bisschen einzusteigen. Natürlich war mein Problem, dass ich das irgendwo quer äh, zwischendrin ein paar Comics angeschaut habe. Und dann natürlich, also da habe ich jetzt auch gar nicht versucht, äh, die, die Handlung richtig zu verstehen. Aber ich habe versucht, äh, die Charaktere zu, zu verstehen. Also halt einfach ähm, irgendwie rauszukriegen, was sind das für Charaktere, mhm. was 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 sind deren für Eigenheiten oder sonst irgendwas. Und ich habe jetzt, wir haben vorhin drüber gesprochen, ich weiß nicht, vielleicht so fünf bis sieben Hefte da zwischendurch mal angeschaut und ich habe keine Ahnung. Ich hab, äh, ich kann überhaupt nicht sagen, wer welcher Charakter ist, wie die sich unterscheiden, was deren ähm, Eigenheiten sind oder sonst irgendwas, weil da überhaupt gar nichts äh, irgendwie beschrieben wurde. Klar waren da e äh, Ereignisse und natürlich hat halt einer eine, eine uralte Fehde mit dem sowieso und muss deswegen das und das machen oder kann da und da nicht hin, weil äh, das sonst äh, irgendwie äh, nicht dem entspricht, was erfolgen muss oder sonst irgendwas, aber das ist halt keine echte, sind keine echten Charaktereigenschaften. Ja, das ist einfach nur eine wahnsinnige Backstory, die dem Ganzen da irgendwie hinten ansteht. Und deswegen kann ich auch ähm, Guardians of the Galaxy Volume 2 nicht wirklich empfehlen. Für mich persönlich war es jetzt eigentlich nur 
ähm, lesenswert oder ein bisschen spannend, weil ich diese bunten Charaktere irgendwie cool finde und ich immer mal wieder, wenn ich was entdecke, so auf Wikipedia ein bisschen nachlese, was ich jetzt nicht kenne. Aber ich habe ähm, früher viel von diesen Marvel Data Books gelesen, wo einzelne Charaktere einfach immer beschrieben werden. Also ich habe gar nicht mal die Marvel Comics gelesen, sondern einfach nur über die Charaktere. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Äh, irgendwie auch besser als die Comics selbst zu lesen. Und so habe ich auch immer noch das Gefühl, die Charaktere sind interessanter als das, was in den Comics erzählt wird. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich in äh, ich verlange einfach von einer gut erzählten Geschichte oder einem Comic, in dem ich einsteige, dass das mich als das Comic an sich irgendwie schafft, in sein Band zu ziehen. Ja? Wenn ich da vorher erst ein Studium machen muss über Jahre <lacht> ja, oder da irgendwie 50 Jahre Comicgeschichte aufholen will und die das nicht schaffen, auch in, selbst in einem Reboot, und da kommen wir jetzt gleich drauf, da schlage ich jetzt den Bogen zu der Version 3, das nicht schaffen, mich da oder mir das Gefühl zu geben, dass ich da mit was Neuem einsteige und dass ich da irgendwie Dinge einfach nicht weiß und damit die Charaktere so unglaublich blass bleiben und Motivationen auch blass bleiben und das Ganze nicht wirklich einen Sinn gibt, beziehungsweise einfach so, ist es so inhaltsleer. Ja? Es passieren dauernd epische Konflikte und Ereignisse, aber auf der gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass die Geschichte total inhaltsleer ist. Und deshalb, das, genau das Gefühl hatte ich bei Volume 3 und ich habe nach sechs oder sieben Heften einfach aufgehört zu lesen, weil da ist dann das dritte Mal irgendwie eine Invasion und irgendwas bedroht die Erde und diese diese Helden stellen sich da dagegen, keiner fragt sich warum, keiner erklärt mir, wo die herkommen, was da passiert. Also muss ich sagen, das ist storytechnisch einfach, muss ich sagen, setzen Sex. Ja, bevor wir vielleicht ganz kurz gleich jetzt nochmal das äh, Volume 3 auch inhaltlich nochmal betrachten, ähm, meine ähm, Anmerkung wäre noch, was du gesagt hast, dass die, dass man eben das Gefühl hat, nicht reinzukommen, weil man das Universum nicht versteht oder die die äh, Hintergrundgeschichte nicht versteht und deswegen äh, da äh, keinen Bezug dazu herbaut, ohne eben äh, das Ganze äh, nachlesen zu müssen, könnte auch ein großer Vorteil sein. Also ich sehe das schon so, dass man wenn das gut geschrieben ist und die Handlungen an sich spannend sind, dass man das eben genau sogar möchte. Also dass sie das schaffen könnten, ein Universum aufzubauen, was wirklich einen Hintergrund hat und wo man dann eben auch, wenn man später einsteigt, irgendwie die Lust drauf bekommt, diese Sachen davor zu lesen. Und das ist auch etwas, was man nämlich an anderen Stellen mit anderen Comics erreichen kann, ohne dass es das überhaupt gibt. Das heißt, die bauen dann oft eine Welt auf, die so scheint, als ob sie äh, so einen riesigen Hintergrund hat. Und man würde sehr gern bis ins kleinste Detail eben nachlesen, was da mit den Charakteren alles schon mal passiert ist, ähm, weil es so interessant ist. Und genau das schaffen die Aber hier es nicht. Aber gar Nein, nicht. Ja. Genau ja. das schaffen die hier eben nicht. Das heißt, ich sehe das nicht als Nachteil, dass die Welt so groß ist und dass es schon so viele Serien gibt in diesem Universum, sondern das könnte ein Vorteil sein. Aber es funktioniert nicht. Genau, das nicht, ist das ja. ein das ist ein ziemlich interessanter Punkt, da bin ich auch genau deiner Meinung, weil äh, so man könnte sich jetzt hinstellen und sagen, was was quatschen die da eigentlich, sind doch Nerds, ja? die wollen doch immer im Prinzip in so epischen Dingen einfach total versinken Klar, und ja. da alles mitnehmen, aber wir wollen das genau so, wie du das eben beschrieben hast und nicht so, wie das Marvel macht, die uns nämlich eine Geschichte vorsetzen, wo wir irgendwie der Meinung sind, da gibt's irgendwas, aber es interessiert uns gar genau. nicht. Weil diese Charaktere noch nicht mal im Ansatz schaffen, uns für sie zu interessieren, das ist das Problem, egal wo du einsteigst. Und äh, das ist für mich auch abschließend dann so der, der 
der Entschluss gewesen, dass Marvel einfach nichts für mich ist. Okay, ich ähm, mache mal kurz den Bogen von Volume 2 auf Volume 3, weil das ist nämlich eigentlich ganz wichtig, weil Volume 2 ist ja geendet mit ähm, der Nummer 25 und dann ging es wieder in so ein großes äh, Crossover-Ding, das hieß äh, Thunders äh, ähm, Dingsbums, weiß keine Ahnung mehr, wie das genau geheißen hat, äh, Imperative, genau, Thunders Imperative und dann gab es zwei Jahre lang äh, keine Guardians of the Galaxy. Comics äh, von 2011 bis 13 und in dieser Zeit muss ja irgendwie die Idee entstanden sein, den Film zu machen, was ganz interessant ist, wenn man bedenkt, dass die Serie abgesetzt war. Aber dann ging es ja relativ schnell wieder los. Ähm, Volume 3 ist dann gestartet äh, mit der Nummer 0.1 als kleine Origin-Story für Peter Quill, ähm, die man auch gelesen haben sollte dann, wenn man damit einsteigen möchte, äh, bevor es mit der Nummer 1 dann wirklich losgeht. Ähm, die läuft jetzt schon an einiger Zeit, also es sind so fast 20 Hefte draußen und ich muss sagen, Volume 3 macht viele Sachen dann plötzlich richtig, die Volume 2 vollkommen falsch gemacht hat. Es ist nicht ganz so episch und ähm, diese ganze Multidimensionalität nehmen sie irgendwie mit raus. Das heißt, es ist mehr Science Fiction als Cosmic. Ähm, es kommen noch einige Rassen vor, die man halt vielleicht kennen sollte, die Badun zum Beispiel sind da ganz wichtig, aber... Das finde ich dann ganz okay. Und ähm, der Vater vor allem von ähm, von Peter Quill kommt dann plötzlich mit ins Spiel, der übrigens in den Serien vorher noch gar nicht mit dabei war. Der wird hier quasi introduced, so richtig. Und ähm, ich habe da wesentlich besseren Bezug dazu gefunden. Es ist einfach wesentlich besser geschrieben. Es, es kommt vor allem auch mehr Witz in die ganze Sache rein, weil ähm, die Gruppe wird wirklich beschränkt auf die Gruppe, die es auch im Film gibt. Also es sind wirklich nur fünf Charaktere und nicht mehr äh, diese, diese endlos ähm, Schleife an verschiedenen Charakteren, die da ständig auftauchen. Ja, plus Iron Man. Okay, Iron Man ist ein bisschen dabei, ist aber nur so ein kleines Schwanko, der ist nicht lang dabei. Ähm, vielleicht war das so ein Zugpferd, um auch äh, ja so Crossover-mäßig die Leser von Iron Man da drauf zu bringen. Er macht aber nicht wirklich so richtig viel. Ja, also ich fand mich da wesentlich, hat mich wesentlich mehr reingezogen. Es ist einfach wesentlich ähm, besser erzählt, die Charaktere kommen wesentlich besser raus. Und ähm, die, die, der Zeichenstil finde ich auch wirklich schön. Am Anfang noch von Steve McNeven, später dann Sarah Picelli, äh, sind äh, hat wesentlich mehr irgendwie von einem modernen Stil als dieser typische Marvel-Stil. Und äh, Brian Michael Bendis hat das Ganze übrigens geschrieben. Den mag ich sehr in seinen Independent-Sachen, zum Beispiel Powers oder Sam and Twitch. Aber der hat natürlich auch die ganzen Riesen-Events von Marvel geschrieben. Also er ist eigentlich einer von den äh, ganz Großen da im Moment. Ähm, also hier wäre wirklich der beste Punkt für Leute, die den Film gut fanden, einzusteigen mit der Nummer 0.1 und dann ab der Nummer 1. Es kommt allerdings immer noch vor, dass immer wieder mal Aspekte so quer von der Seite reinkommen, die nicht weiter erklärt werden, was es ist und die einfach so einen Crossover-Aspekt wieder haben. Es ist nicht ganz so schlimm wie in den Serien vorher, aber vielleicht wird es den einen oder anderen ein bisschen stören bei dieser Serie. Also eigentlich alles, was du von dem Annihilation bis zur Version 2, äh, der zweiten Inkarnation von ja. Guardians of the Galaxy, kritisiert hast, gilt eigentlich für mich fast ausnahmslos für diese Teil 3. Das heißt, ich will mir Und. gar nicht ausmalen, was ich da bei, bei diesen Annihilation oder so, was ich da durchlitten hätte, wenn ich das gelesen hätte. 
Ähm, ich fange da jetzt nicht nochmal von vorne an. Also für mich ist es, ich bin einfach raus aus dieser Geschichte, weil gutes Storytelling geht für mich generell anders. Okay, also ich kann eigentlich Volume 3 nur empfehlen, wenn, wenn einem der Film wirklich äh, gefallen hat und wenn man ein bisschen so auf eine Trash-Science-Fiction-Serie steht, die ähm, auch ein bisschen so Backstory hat, in dem man sich vielleicht hier und da mal einlesen kann, muss nicht unbedingt so viel lesen davon. Was zum Beispiel als positives Beispiel für mich gilt, für so eine Geschichte, um, ich will mich jetzt ein bisschen rausreden, damit nicht alle denken, ich hätte keinen Spaß <lacht> ähm, bei so Schwachsinn. Ähm, Fear Agent zum Beispiel ist für mich eine Geschichte, die auch ziemlich durch den Wind ist, die ziemlich unlogisch ist teilweise, aber die einfach Spaß macht. Ja, die ist auch wirklich die, besser, ja. Weil, weil die Charakterzeichnung von, dieses, von diesen allen Personen, die vorkommen und Motivationen einfach total viel Spaß machen. Und wenn man da mitgehen kann, auch wenn es natürlich rein logisch teilweise mal keinen Sinn macht, aber das will es auch gar nicht. Okay, zum Abschluss okay. möchte ich ähm, auf jeden Fall noch ähm, eine Warnung aussprechen und zwei Sachen empfehlen. Die Warnung betrifft den die zwei Comics, die ein Prelude zu dem Film selbst darstellen. Die sind vollkommen Banane, die muss man nicht lesen, die, die beinhalten gar nichts außer ähm, eine kleine Story zu, zu ein paar Charakteren. Aber äh, was ich vielleicht sogar noch mehr empfehlen kann als die Volume-3-Serie, sind die anderen zwei Serien, die jetzt mittlerweile als Spin-Offs quasi laufen, aber eigentlich auch eigenständig zu sehen sind. Das eine ist Legendary Star-Lord, in dem es eben um Peter Quill geht. Da sind jetzt zur Aufnahme gerade drei Hefte draußen. Ähm, sehr schön gezeichnet von Paco Medina, der ähm, einer von den äh, Jüngern von ähm, Umberto Ramos ist. Der ist ja schon eine Legende. Ähm, also von den ganzen Serien, die wir jetzt angesprochen haben, irgendwie für mich der beste Zeichenstil oder fast der beste. Ähm, und da geht es um Einzelstories von Peter Quill, der einfach so Abenteuer im Weltall erlebt. Die haben zwar eine, eine grundlegende ähm, Story drumherum, dass er vorher mal gestorben ist und jetzt wieder ähm, am Leben ist und das Ganze soll das irgendwie dann beleuchten. Aber die Stories sind eigenständig und sind auch wirklich witzig und kann man am besten lesen, wenn einem der, der Humor von dem Film gefällt. Und was dann wirklich das Beste ist, ist eigentlich die Serie Rocket Raccoon, die auch mittlerweile drei Hefte hat und ähm, von Scotty Young geschrieben und gezeichnet ist, der ziemlich viel Ruhm eingeheimst hat für seine Wizard of Oz Serie, die er da gezeichnet hat. Also eine direkte Umsetzung von dem Frank L. Baum Romanen. Und äh, da geht es natürlich um Rocket Raccoon und äh, die hat richtig coolen Humor, der irgendwie noch ein bisschen schräger ist als das, was äh, man vorher so gesehen hat von den Charakteren und ähm, der Zeichenstil ist auch absolut cool, also es sieht irgendwie wie Bleistift gekritzelt aus, aber in richtig cool. Also ich habe das noch nicht gelesen, das ist das Einzige, was bei mir hier noch auf dem Tisch liegt, diese drei Raccoon-Hefte. Und das sieht wirklich extrem geil aus. Also ich habe mir das echt nur besorgt, weil ich das so großartig finde. Und du hast es ja gesagt, diese Wizard of Oz-Geschichte spricht mich grafisch halt total an. Auch wenn die sehr spärlich mit Hintergründen teilweise ausgestattet sind, diese Panels, ist das einfach ein total cooler Zeichenstil, der auch so richtig epileptisch mit Farben arbeitet. Ne? Also total abgespaced und äh, so ein bisschen, äh, wie soll man sagen, Flower-Power-mäßig dann auch manchmal daherkommt. Aber das ist echt cool. Also da kann man mal reinschauen. Und äh, wie gesagt, die Stories kann ich nicht sagen, ob die gut sind. Aber ich werde es nur allein mich an der Grafik mal so ein bisschen ergötzen. Ja, also die Stories sind vielleicht ein bisschen belanglos und so. Man muss sie einfach als... Äh ja, kleine, kleine witzige Storys so irgendwie sehen. Es, es, sie erzählen keine wahnsinnig ähm, interessante, vielschichtige Geschichte, die äh, in, in die Historie der, der Comic-Milestones irgendwie eingeht. Das ist es nicht. Das ist einfach Action ein bisschen und so ein bisschen ja, ich mein, lustig. Mein, wenn man sich anguckt, was Groot von Charakter ist, der ballert ja am liebsten rum. Ne? Dann kann man jetzt da, dann weiß man schon, man was man erwarten ja. kann. Mhm. 
äh, was Rocket, genau. Äh, der ballert am liebsten rum und hat am liebsten die größten, großkalibrigen Waffen in der Hand. Von daher ist es dann, äh, weiß mal, was er erwartet. Okay, dann lasst uns das mal abschließen mit Guardians of the Galaxy. Genau, ich möchte noch ganz kurz zusammenfassen, wer vielleicht jetzt ein bisschen verwirrt auf. ist. Ähm, <lacht> lasst dieses Annihilation-Zeug weg, lasst diese Volume-2-Serie weg, ist alles Blödsinn. Wer möchte, kann mit Volume 3 einsteigen, die jetzige laufende Serie, am besten da mit, mit den ersten Nummern. Und ähm, Legendary Starlord und Rocket Raccoon sind, sind empfehlenswert. Ähm, allerdings wirklich nur, sagen wir mal, für, für Leute, die sich auch darauf einlassen wollen, dass da vielleicht ein bisschen mehr hinter den Charakteren steckt, als auf erste Sicht zu sehen ist. Mein Tipp ist, alles in die Tonne und Edge of Tomorrow gucken. Okay. <lacht> Ähm, ich habe noch ein bisschen was für den Comic Quick Check ganz kurz und äh, da handelt es eigentlich auch um ein episches Universum. Wir sind da schon mal eingetaucht und zwar Tom und ich in den Inkal und da gab es einen Charakter, den Metabaron. Äh, Frage an Tom, kannst du dich noch erinnern, was der für eine Rolle gespielt hat? Ähm, ja, der wurde beauftragt, ich weiß aber jetzt nicht mehr genau von wem, um äh, diesen Inkal eben zu besorgen, also praktisch der, ich weiß gar nicht mehr, wie der Hauptcharakter eigentlich heißt, der denn dann durch blöden Zufall den Inkal schon die Wohl, Wohl, der, der den Inkal bekommt und der Metaboron wurde, glaube ich, beauftragt, den äh, erstmal einzufangen und am Schluss äh, ihn praktisch ähm, zu betreuen, mehr oder weniger, dass dem nichts passiert, damit sie diese diesen Inkal da, äh, diese Verschmelzung, ich weiß gar nicht, es gibt so diese zwei Mächte, und der musste am Schluss aufpassen, dass er das alles richtig macht, irgendwie so, so ganz grob. Und da kam es doch, doch auch schon so ein bisschen raus, dass der Metabaron im Prinzip der ultimative Krieger ja. ist. Ne? Genau, und ähm, da hat sich jetzt ähm, im Inkal, der ja auch geschrieben wurde von Alejandro Jodorowsky, der hat sich dann überlegt, ja, das ist ein ganz interessanter Charakter, da lassen wir dem doch mal eine Backstory schreiben. Und das hat er dann auch getan und gezeichnet hat dann dieses achtbändige Comic äh, ein ziemlich bekannter Zeichner, äh, Juan Chimines, wenn ich das jetzt richtig ausspreche, der auch ziemlich zu Hause ist in diesem ganzen Science-Fiction-Umfeld, postapokalyptische Sachen schon gemacht hat. Und die beiden haben quasi die Kaste der Metabarone in acht Bänden geschrieben, mit insgesamt fast 600 Seiten äh, rausgebracht von 1992 bis 98 ursprünglich und jetzt aktuell, naja nicht so ganz aktuell, so vor ein paar Jahren gab es da eine wunderbare Special Edition vom Splitter Verlag. Das sind insgesamt vier Hardcover-Bände, wo jeweils immer zwei dieser Teile zusammengefasst wurden und das Ganze ist wirklich eine, als so eine Ahnengeschichte zu sehen. Das heißt, es fängt vier Generationen vorher an und endet mit Namenlos, so heißt nämlich der Metabaron, der auch im Inkal vorkommt und äh, beleuchtet so ein bisschen diese, diesen Weg zum ultimativen Krieger. Muss man sich vorstellen, dass im Prinzip der Metabaron von Generation zu Generation weitergegeben wird, dieser Titel, in dem der 16-jährige Nachkomme, männliche Nachkomme, immer seinen Vater tötet im Kampf. Also das Ganze ist ziemlich martialisch. Es hat auch sowohl optisch als auch von das, vom Storytelling her nicht wirklich viel zu tun mit dem Inkerl. Ähm, der Zeichenstil ist komplett anders, erinnert eher so ein bisschen an, würde schon fast sagen, Wasserfarben, als an diesen ganz klaren Stil von Möbius im Inkerl. 
Und auch die Farbgebung ist zum größten Teil braun-grau, also relativ farblos, was ja dem widerspricht, was Möbius da gemacht hat, der ja immer seitenweise sehr, sehr viel mit bestimmten Farben gearbeitet hat und Szenarien auch immer bestimmte Farben gegeben hat. Und was man dazu sagen muss, die Metabarone sind vom Stil her extrem düster und sehr brutal. Was mir aber ziemlich Spaß gemacht hat, ähm, war die Konstruktion dieser Schicksale. Das gibt natürlich jetzt auch mit heutiger Technik immer nicht viel Sinn, aber sie werden immer wieder Szenarien kreieren, wo Charaktere zu ziemlich bösartigen Sachen gezwungen werden, um einfach so ihre, äh, ja, diese Tradition der Metabarone aufrechtzuerhalten. Und es gibt immer wieder zum Beispiel Fälle, wo dann Charaktere gleichzeitig Mutter und Tochter sind. Oder wo Charaktere gleichzeitig Mutter und Vater sind. Also es gibt da so ein andere, so ein, so ein äh, die, die Vater-Mutter ist zum Beispiel eine Generation, also es handelt sich nur um einen Charakter, der sich dann aus dem Gehirn selber quasi Zellen entnimmt und sich damit selber befruchtet. Also so total schräges Szenario. Und das ist halt wieder ganz klar äh, Jodorowsky und ist himmelschreiender Schwachsinn, aber es macht irgendwie Spaß, weil es entsteht immer wieder so ein, so, so schlimme Schicksale entstehen da draus, wo man richtig mitgehen kann und sich dann irgendwie noch so ein paar Seiten fragt, oh Gott, was ist ja jetzt eigentlich passiert und was ist das, was macht das jetzt wieder mit den Charakteren, die da zu diesen schlimmen Dingen gezwungen werden. Das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, wobei ich am Anfang mir schwer getan habe mit diesem martialischen, mit diesem militaristischen Stil dieser Metabarone. Also da geht es dann los mit, was da zählt, ist im Prinzip die Ehre dieses dieses Titels aufrechtzuerhalten. Ja, also da geht es immer nur um so militaristische Dinge. Das ist ziemlich schwierig, aber die Ideen machen das einfach interessant. In jeder Generation wird irgendwas passieren, ähm, was die Charaktere zu ganz schlimmen äh, Aktionen auch zwingt. Also beispielsweise ist es auch immer Tradition, dass im jungen Jahren der Vater dem Sohn irgendwas körperlich antut. Also ein Metabaron reißt seinem Sohn das Ohr ab, also die müssen Schmatzen irgendwie aushalten können. Ein, bei einem werden die Füße zerstört, einer verliert sogar einen ganzen Kopf. Die, die bekommen dann aber immer, was technisch offensichtlich möglich ist in diesem Universum, dann immer Ersatzteile dafür in irgendwelcher technischen Ausführung. Und der, der zum Beispiel den Kopf verliert, der wird dann auch später als Eisenhaupt bezeichnet werden und sich dann später komplett zum Roboter umbauen, wo sich dann auch wieder die Frage stellt, ist das dann noch ein Metabaron, weil es ist ja nichts Menschliches mehr in ihm drin. Das sind also total, also wer auf sowas Abgefahrenes steht, mir hat es ziemlich Spaß gemacht, auch wenn es teilweise fast schon über die Schwelle der Grausamkeit darüber hinausgegangen ist, die ich dann so äh, ertragen konnte, fand ich das einfach von der Idee her cool. Und ich meine, wer Jodorowsky kennt, der weiß, der kennt keine Grenzen. Äh, und äh, vielleicht abschließend noch, wer mit dem Sp mit dem Erfindungsreichtum, was Begriffe angeht, von Jodorowsky nicht ganz klarkommt. Äh, hier wird fast nochmal einer draufgesetzt im Vergleich zum Inkerl. Also da ist alles Meta, da ist alles Ultra, Hyper, weiß ich nicht. Also da gibt es keine normalen Gegenstände, sondern alles ist immer mindestens Meta. Und äh, das ist schon manchmal so ein bisschen konstruiert und manchmal tut es auch weh, dass er jetzt nicht einfach irgendwas mal einfach ein ganz normaler Gegenstand sein kann, das ist immer der Ultraschraubenschlüssel statt halt einfach irgendwie oder ist es ein, ist es ein Psycho irgendwas und was mir sehr sehr viel Spaß gemacht hat was am Schluss dann aber so ein bisschen überstrapaziert ist ist, dass die ganze Geschichte uns im Prinzip erzählt wird in Form von zwei Robotern 
sind zwei, damit beginnt die Geschichte, sind zwei Robots. Einer, der offensichtlich immer Wegbegleiter dieser Metabarone war, also der immer so ein Diener der Metabarone war. Und ein anderer Roboter, der, glaube ich, Lothar heißt. Das ist so ein riesiges Monstrum, äh, der quasi immer wissen will, was es mit dieser ganzen Ahnengeschichte auf sich hat. Und Lothar erklärt, äh, genau, Lothar bekommt diese Geschichte erklärt von dem anderen Robot. Und äh, die kappeln sich immer so ein bisschen und bezeichnen sich dann immer so als Mecher, Vollidiot und solche Geschichten. Und das bricht immer wieder so ein bisschen dieses diese Erzählstruktur auf, dass wir dann immer zurückkommen zu diesen zwei Robotern, die sich die Geschichte erzählen. Und das macht Spaß, das ist einfach witzig geschrieben auch. Und interessant ist aber auch, dass die beiden dann quasi auch nochmal eine Rolle spielen später. Also quasi diese Erzählstruktur mittendrin wird dann auch Teil der Geschichte, wenn es dann zu diesem Namen loskommt. Und das ist auch ein Twist in der Story, der mir ziemlich viel Spaß gemacht hat. Kann man jetzt die Metabarone lesen, ohne den Inkal gelesen zu haben? Ist das irgendwie empfehlenswert? Oder würdest du jetzt vielleicht sogar sagen, der Inkal ist so viel besser, dass man sich den sowieso vorher mal anschauen sollte? Ist eigentlich völlig irrelevant. Also die Metabarone an sich nehmen eigentlich überhaupt keinen Bezug auf die Story zum Inkal. Und umgekehrt auch nicht. Also das heißt, das Einzige, was dir passieren kann, ist, wenn du den Inka liest, dass du dir denkst, okay, was ist dieser Metabaron genau? Und das war ja die Intention von Jodorowsky, der irgendwie gemerkt hat, in dieser Figur steckt eine Backstory und die muss irgendwie jetzt aus ihm raus. Und die hat er dann da aufs Papier gebracht. Also beides völlig unabhängig zu sehen, aber es funktioniert halt wunderbar zusammen. Ähm, wobei ich sogar sagen muss, dass dir die Backstory dieses Metabarons jetzt nicht wirklich neue Erkenntnisse bringt für den Inka. Ja, also es ist einfach nur völlig getrennt voneinander, aber es ist einfach interessant, einfach mehr zu wissen über den Charakter. Und das ist ja auch das, was diesen ganzen Zyklus dieser dieses Inkals auch noch erweitert. Also es gibt jetzt ganz brandneu ein Doppelband von Kastaka. Das ist die Vorgeschichte der Metabarone nochmal, wobei ich da gelesen habe, dass das nur noch brutal und ab und, und äh, widerlich ist eigentlich und ich mir das wahrscheinlich nicht angucken werde. Aber man sieht doch da zu dem, was wir gerade vorhin gesagt haben, äh, dass das Universum eben sehr komplex ist und es gibt da halt jetzt auch noch sehr viel Comic-Serien zu dem Inkal noch dazu, aber dass es da funktioniert, dass man eben äh, genau weil dieser Metabaron, der ja ursprünglich halt einfach nur so äh, entwickelt wurde für den Inkal, einfach so interessant ist als Charakter und man eben, man möchte dann eben wissen, was da der Hintergrund ist, wie sich die entwickelt haben und möchte dann dieses Comic lesen. Also im Gegensatz zu dem, was wir vorhin gerade diskutiert haben, wo das eben bei, bei Marvel oder bei Guardian of the Galaxy Universum nicht so gut funktioniert. Naja, bei Marvel ist halt wirklich über 50 Jahre, 75 Jahre, die haben ja gerade die Jubiläum-Backstory da, was jetzt beim Inkal und beim Metabaron nicht der Fall ist. Aber da wäre eigentlich mal eine Frage, wie viel Metabaron gibt es dann da jetzt zu lesen? Also äh, sind das 1000 Hefte oder wie soll ich mir das vorstellen? Ja, das ist, das habe ich ja vorhin gesagt, das sind im Prinzip acht Hefte. Ach, okay. Das ist jeweils pro Generation beleuchtet das immer einen Teil. Ja, also die ersten beiden ist der Ururgroßvater und die Ururgroßmutter. Und es geht dann so Generation für Generation weiter, wobei eine Generation dann im Prinzip die Vatermutter ist. Also das ist nur eine Person und die letzte, das letzte Heft dann namenlos. Und du hast im Prinzip acht Hefte mit jeweils circa 60 Seiten. Das heißt, das Ganze sind so ungefähr 500 Seiten, glaube ich, gewesen. Und wenn du jetzt die Splitter-Ausgabe kaufst, die ist jetzt nicht so ganz preiswert. Das sind vier 
Hardcover-Bände mit jeweils 150 Seiten, mit sehr, sehr viel Bonusmaterial mit drin, wo Jodorowsky dann auch so ein bisschen versucht zu erklären, warum er das geschrieben hat und was die Motivation der Charaktere sind und so weiter. Das ist allerdings teilweise mehr verwirrend, wenn, <lacht> klar, Jodorowsky halt nur, als dass es einem dann noch weiterhilft. <lacht> Aber es ist schön, da so viel Bonusmaterial zu haben und da gibt es auch noch so ein paar One-Shots, würde ich das mal bezeichnen, die im Bonusmaterial mit drin sind, so immer so drei, vier Seiten kurze Stories. Ähm, aber du kommst dann ungefähr auf 500 bis 600 Seiten und damit ist das Ganze abgeschlossen und die Splitterhefte, ein Heft kostet ca. 25 Euro, also du kommst auf 100 Euro, das ist nicht jetzt ganz so preiswert, aber es sind schöne Hefte, schöne, also nicht Hefte, sondern Hardcover-Bände und ich habe es wirklich nicht bereut, es zu lesen, wobei ich echt am Anfang so ein bisschen, oh, ist das was für mich so hier ähm, Militär- Kriegerkaste und Ehre gilt und Familie gilt alles und aber es, wie gesagt, die Ideen machen es aus und die sind wirklich wieder so abgefahren und so Jodorowsky-Style, dass das Ganze wirklich schon Sinn macht. Aber man kann es halt nicht vergleichen mit dem Inkal. Also der Inkal ist eine ganz andere Baustelle. Ähm, aber es ist wirklich großartig gewesen und ich hab's, ich kann es nur empfehlen. Aber man braucht ein bisschen dicke Haut auch. Also da... <lacht> Also da geht es teilweise schon übel zur Sache. Na gut, was du angesprochen hast, Tom, es gibt da noch die Technopriester, das ist auch nochmal so ein Schinken. Das Kastaka gibt es noch als Vorgeschichte. Und es gibt da noch vor dem Inkal, nach dem Inkal, zwischen dem Inkal, über, unter dem Inkal und rechts und neben. Und äh, äh, was mich noch interessiert, ist äh, vor dem Inkal, da wird es jetzt demnächst eine Episode, eine Special Edition geben von dem amerikanischen Verlag. Die Deutschen sind alle neu koloriert und die sehen alle scheiße aus. Und dieses, dieses, diese Neuveröffentlichung, die es nächsten Monat geben wird, die würde ich mir zulegen und auch nochmal besprechen vor dem Inkal. Das sieht in Originalkolorierung dann wieder ziemlich gut aus und mal gucken, was das Neues zum Komplex des Inkals dazu beiträgt. Aber das war jetzt mal von meiner Seite aus die Empfehlung für die Meta-Barone, aber wer mit dem Inkal schon nicht klarkommt, der braucht es dann auch nicht lesen. Na gut, das war der Comic Quick Check. Jetzt muss ich kurz die Liste konsultieren, was wir als nächstes drauf haben. Ja, wir sind mal wieder literarisch unterwegs gewesen und da übergebe ich an Stefan mit einem Buch zu, ja, vielleicht dem größten Schauspieler aller Zeiten. Genau, da schaffen wir jetzt keinen richtigen flüssigen Übergang, deswegen brechen wir es eigentlich einfach übers Knie. Das Buch, was ich jetzt gelesen habe, ist Charles Chaplin, My Autobiography. Also die Autobiografie von Charlie Chaplin, den kennen wir ja alle, der war ja ein sehr großer Stummfilmkomödiant. Und ähm, ich habe viele seiner Filme gesehen, eigentlich alle seiner Kurzfilme und auch viele seiner Feature-Filme und wollte mehr über den Charakter wissen, was denn so dahinter steckt, weil er war, so weit habe ich vorher mitgekriegt, einer der ganz, ganz großen Persönlichkeiten, einer der ersten äh, Weltstars des Kino. Und äh, da ich ja im Moment gerade sehr, sehr groß im Kino irgendwie so eher an der Historie interessiert bin, war das so ein richtig schöner, guter Einstiegspunkt. Seine Autobiografie, die er 1964 geschrieben hat, da war es schon fast rum mit seiner ganzen Karriere. Er hat danach eigentlich nur noch einen Film gedreht, der sehr in, ja, in der Masse untergegangen ist. 
Ähm, aber er erzählt eben alles Mögliche von seiner Geburt an, kann man eigentlich sagen. Und ähm, der, der Anfang ist schon fast so das Interessanteste an dem ganzen Buch. Ähm, er ist nämlich in sehr, sehr großer Armut aufgewachsen. Eigentlich, ja, er war wirklich, wirklich eine richtig arme Sau, was er da so beschreibt. Äh, in London war er mit seiner Mutter und seinem Bruder und die hatten so gut wie gar nichts. Die sind eigentlich immer nur von Wohnung zu Wohnung oder von Heim zu Heim gezogen und haben so ihren, ihren Lebensalltag irgendwie bestritten und hatten sehr, sehr große Geldprobleme. Also sie haben wirklich jeden Cent ein paar Mal umdrehen müssen. Und damals war es ja wirklich noch Cent, weil da war ein Cent sehr, sehr viel Geld, was jetzt bei uns gar nichts mehr ist. Also das kann man vielleicht nur mit 10 Euro vergleichen ungefähr. Ja, das ist so eine sehr, sehr interessante Episode und die nimmt auch so den größten Teil des Buches ein, finde ich. Dann geht es später so darum, wie er ja so in die, in die Schauspielerei gekommen ist und wie er dann auf den Film gekommen ist. Und als er dann ein bisschen Berühmtheit erlangt hat, nimmt das Buch irgendwie, ja, oder nimmt er so die... die bisschen Spannung raus, weil dann wird das Ganze immer nur so eine episodenhafte Erzählung davon, welche Leute, welche Berühmtheiten er so getroffen hat und das interessiert mich dann ehrlich gesagt nicht so. Das ist so, so das innere Drittel de, des Buches, was mich ein bisschen gequält hat. Musste ich ein bisschen drüber hinwegkämpfen. Ähm, später wird es dann wieder sehr interessant, wenn er ähm, das so, zu solchen Episoden kommt, wie zum Beispiel die Vaterschaftsklage, die ihm eine Frau angehängt hat. Ähm, ein Kind, das er anscheinend gezeugt haben soll, aber mit einem Bluttest konnten sie dann herausfinden, er konnte gar nicht der Vater sein, was die nicht davon abgehalten hat, ihn trotzdem weiter zu verklagen. Ja, sehr logisch. Dann kommt er noch als anderer Aspekt mit rein. Ja, äh, sie hatten ihn schon auf dem Kicker, weil er ja eigentlich unparteiisch war. Das heißt, er hat ähm, die Kapitalisten und die Kommunisten ja zur Zeit, ähm, als der Zweite Weltkrieg so vorbei war, beides als Menschen einfach gesehen und das hat, konnten die, Kam die Amerikaner nicht hinnehmen und han haben ihn deshalb verteufelt in den Medien und in der Politik und da hat er sehr, sehr äh, stark darunter gelitten und es ist eine sehr interessante Episode darüber zu lesen in seinem Buch, äh, was eben auch dann dazu geführt hat, dass er nicht mehr einreisen konnte ähm, in, die, in die Vereinigten Staaten. Ja, J. Edgar Hoover war ja schon äh, der Chef des CIA oder FBI, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, der hat ja Charlie Chaplin auch so ein bisschen zu seinem persönlichen Freund auserkoren und äh, wirklich dann durchgesetzt, dass der nicht mehr zurückkehren durfte. Ähm, das, äh, ich bin, ich fange mal von vorne an, ich bin nicht über diesen mittleren Drittel rausgekommen bis jetzt. Ich hänge da echt ein bisschen fest und äh, meine Motivation, da weiterzulesen, ist auch äh, ins Stocken gekommen. Aber der erste Teil dieses Buches ist extrem interessant zu erfahren, wie, die, wie, wie sie gelebt haben. Und er schafft es ziemlich gut, ein äh, optisches Bild zu erzeugen von den Verhältnissen in London zu der Zeit. Und dann auch diese ganze tragische Geschichte mit seiner Mutter, die ja offensichtlich, ob der des Nahrungsmittelmangels, also Nutrition, ja. äh, ist... Äh, mein Nutrition, ja. Ja, ich komme immer nicht auf den Ausdruck. Was heißt das denn? Ähm, ja, du hast es schon richtig Stoff, gesagt. Die Stoffe, die der Körper braucht, um zu überleben, äh, Nährstoffe oder sowas, ja, Nährstoffmangel, glaube ich, wird es genannt, ähm, dann wirklich verrückt geworden ist und sehr, sehr lang auch ähm, im Sanatorium war. 
und wie er es aus diesen Verhältnissen geschafft hat, wirklich sich so selber aus dem, aus dem Sumpf zu ziehen und dann wirklich aufzusteigen zu einer der gefragtesten Figuren im Kino, was ja zu der Zeit relativ neu war, das Kino an sich überhaupt. Das ist ein Kapitel, was ich echt empfehlen kann, aber dann, als es dann losgeht mit dieser Aufzählung der Society, High Society und diese Persönlichkeiten, das ist auch uninteressant geschrieben, also diese ganzen Begegnungen, weil sich die nicht aus, weil sich daraus nichts ergibt irgendwie, sondern weil es nur so eine Aufzählung ist von, von Personen, die er da gekannt hat. Und da tut man sich bei 80% der Personen halt schon allein deswegen schwer, weil man die nicht kennt. Ja, also man würde sich da jetzt mehr drüber freuen, wenn da Personen wären, die man, von denen man schon mal was gehört hat. Ähm, wobei es dann auch irgendwann wahrscheinlich ernüchternd wird und langweilig wird. Aber wenn du sagst, das wird dann wieder spannend, wenn er, glaube ich, hast du gesagt, die ersten Filme dreht, wenn es dann losgeht mit The Kid und äh, mit den äh, Modern Times und solchen Geschichten. Und auch die Episode, glaube ich, wenn er dann äh, Der große Diktator dreht und so weiter. Da gibt es bestimmt auch sehr, sehr interessante genau, Episoden ja. mhm. dazu zu erzählen. Ich bin mir jetzt nicht wirklich, also ich mache ja sowas normalerweise nie, dass ich Kapitel überspringe, aber ich bin mir bei diesem Buch jetzt wirklich nicht sicher, ob ich äh, nicht vielleicht was überspringen werde und äh, da später nochmal einsteigen werde. Ähm, ja, das kann man durchaus machen. Du musst halt aufpassen, dass du nicht äh, quasi das übersiehst, dann äh, gute Episoden. Aber kann man durchaus machen. Ähm, ich fand, es er geht ein bisschen wenig auf die Filme selber ein. Ähm, Gerade wie er so die Filme gemacht hat. Am Anfang vielleicht noch ein bisschen, aber dann später sehr, sehr wenig. Ich hätte mir da viel mehr gewünscht, dass er wirklich auf die Dreharbeiten zu Der große Diktator wirklich einiges erzählt. Ähm, das kommt, also das ist, ist ein bisschen wenig. Dann wieder gibt es ähm, sehr interessante Sachen, die er zu Monsieur Verdun erzählt, gerade was den Heißcode angeht, den Production Code, der so die moralische Instanz Amerikas war, da die Filme zu zensieren, die das Screenplay quasi gelesen haben und dann ihm vorgeschrieben haben, was er machen kann, was er nicht machen kann. Und das nimmt er mal so richtig auseinander. Das heißt, er bringt wirklich Zitate, was er nicht hat machen dürfen und warum. Und das fand ich sehr, sehr schön mal vor Augen geführt. Ähm, wo denn wirklich so die Probleme dabei liegen, weil den Highscore, den haben wir jetzt ein paar Mal schon besprochen in unserem anderen Podcast, Rusty Reels, weil wir da gerade in den 30er Jahren auch ähm, sehr viel Filme gesehen haben, wo das ja der Highscore ähm, im Problem eben war und ähm, hier wird es nochmal so richtig schön vor Augen geführt. Aber ja, ähm, solche Filme wie zum Beispiel At the Circus. The Circus, den, den finde ich sehr, sehr gut und der wird meistens immer vergessen geht hier mit keinem Wort darauf ein. Das heißt, wer mehr über die Filme erfahren will, der sollte sich vielleicht eher ein anderes Buch, nicht von Charles Chaplin selbst geschrieben, sondern eben von äh, Filmhistorikern, äh, da lesen. Da kann ich jetzt keins empfehlen, weil ich äh, keines wirklich kenne. Ähm, hier geht es wirklich eigentlich nur um die Person Charlie Chaplin. Und äh, das kann er eigentlich gut rübertragen, weil es sind auch äh, immer wieder interessante Anekdoten drin, die sein persönliches Leben angehen. Zum Beispiel fand ich es sehr, sehr faszinierend, dass er so ähm, offen damit umgeht, dass er in seiner anfänglichen Zeit, äh, wo, wo er berühmt geworden ist, dann auch ins Bordell gegangen ist und ständig mit ähm, Prostituierten zu tun hatte. Ja, fragt man sich so ein bisschen, für wen ist jetzt dieses Buch? Ne? Also wer an der Person Charlie Chaplin interessiert ist, auf jeden Fall. Und äh, da muss man aber schon so ein bisschen tieferes Interesse haben und äh, die historische Geschichte ist auch interessant, auf jeden Fall, 
von, äh, aber das nimmt halt dann, das wird halt dann äh, im Mittelteil noch ein bisschen ganz anders. Und von daher, hm. also ich werde es in homöopathischen Dosen wahrscheinlich <lacht> durch diesen Mittelteil schaffen, irgendwann. Und dann wieder äh, in einem Schwung den Schluss lesen, habe ich so das Gefühl, nach dem, was du mir jetzt beschrieben hast, weil den ersten, sagen wir mal, das erste Drittel habe ich richtig verschlungen. Ja, und dann hat es mich total ausgebremst. Und das ist eigentlich schade. Was auch noch interessant ist vielleicht, dass Charlie Chaplin sich ja in erst späteren Jahren, also da war er schon Jugendlicher, selbst das, das Schreiben und Lesen beigebracht hat. Also der konnte das gar nicht. Und äh, ich habe irgendwo gelesen, und es ist mir auch im Buch aufgefallen, dass er immer wieder Gefallen an bestimmten Wörtern findet, die er offensichtlich dann auch in gewissen Phasen seines Lebens neu dazugelernt hat und die er dann immer stellenweise mal sehr exzessiv benutzt. Und das ist ganz interessant und, und, und sogar auffällig, wobei mir solche tiefen Analysen von Büchern äh, normalerweise immer nichts sagen und ich solche Dinge nicht merke, ist mir das tatsächlich auch beim Lesen aufgefallen, dass er stellenweise mal bestimmte Wörter sehr, sehr gern benutzt. Ja, ja, die man wirklich mal selber nachschlagen muss, wenn man im Englischen jetzt nicht wirklich so literarisch bewandt ist, äh, wo ich mich jetzt auch nicht dazu zähle. Aber ähm, ich würde das Buch auf jeden Fall ähm, jeden empfehlen, der an der Person Charlie Chaplin im, äh, interessiert ist, der seine Filme mag, ähm, ja, und ähm, vielleicht als Companion dann vielleicht noch ein anderes Buch dazu lesen, wo es wirklich auch um um mehr die historischen ähm, Einordnungen geht und wirklich mehr so um die Filme. Also das ist auch keine Kritik für die Filme oder so mit drinnen. Das ist natürlich klar, er kann ja seine eigenen Filme nicht kritisieren. Also man sollte schon einiges gesehen haben, vor allem um das Ganze so ein bisschen auch in den Kontext dann zu bringen. Jetzt wobei, ich, wobei ich gewisse Kurzfilme dann immer auch parallel geschaut mhm. habe, als ich das gelesen habe, um, äh, weil ich die auch zum Teil nicht gesehen habe oder vielleicht auch überhaupt nicht mehr im Kopf hatte. Und das kann man schon auch machen, ne? dass man sich da dann parallel dazu so ein paar Kurzfilme anguckt und dann auch später vielleicht die Filme anschaut. Okay, so viel zu Charles Chaplin, My Autobiography und äh, ja, zumindest äh, einer der interessantesten Schauspieler, die es gab. Ja, ich habe auch noch ein Buch gelesen und zwar, äh, ich lese ja dauernd, aber ich habe mal was gelesen, was hier in die Sendung passt. Und zwar heißt das Buch The Circle von David Eggers oder Eggers. Und da verstehe ich nicht so wirklich ganz, warum das zum größten Teil in den Medien zerrissen wurde, das Buch. Äh, interessanterweise aber auch von, meistens von irgendwelchen IT-nahen Medien das Buch zerrissen wurde, weil für mich ist das eines der interessantesten Bücher der letzten Zeit. Man kann jetzt nicht sagen, dass es ein Meisterwerk ist, wie es geschrieben ist, aber die Idee, die dahinter steckt, ist ziemlich großartig und bei mir hat das schon, also mit mir hat das Buch einiges gemacht. Es geht in diesem Buch um eine Firma, die heißt eben The Circle und das kann man so ein bisschen gleichsetzen mit Google vielleicht. Also so eine Mischung aus Google und Apple würde ich das jetzt mal bezeichnen. Und das Ganze ist so ein paar Jahre in die Zukunft gedacht und dieses diese Firma funktioniert im Prinzip wie Apple. Das heißt, sie sind irgendwie, sie geben sich total innovativ, sie geben sich irgendwie so ein bisschen hipstermäßig, jung und dynamisch und äh, gleichzeitig greifen sie aber auf alle Lebensbereiche über quasi durch die Produkte, die sie entwickeln. Also sie haben zum einen eben Softwareprodukte, wie das Google auch hat und versuchen damit eigentlich ähnlich wie Google Einfluss auf alle Lebensbereiche zu nehmen und auf der anderen Seite entwickeln sie eben auch Hardware, wie das Apple tut und versuchen damit ebenfalls auf alle Lebensbereiche Einfluss zu nehmen und äh, das, was jetzt zu Beginn des 
Buches dieses Firma darstellt, geht schon um einiges darüber hinaus, was wir jetzt eigentlich mit den beiden Firmen haben. Und äh, ja, die Hauptfigur in The Circle ist May Holland, die frisch mit dem Studium fertig ist und eben bei dieser Firma anfängt. Ähm, da fängst du jetzt nicht einfach so an, sondern du brauchst natürlich Connections und eine ihrer früheren Studienkollegen ist eine der obersten 40 in dieser Firma und die schafft es eben, ihr einen Job zu verschaffen. Und das beginnt dann, dass sie im Prinzip so ein bisschen im Marketing arbeitet und sich dann immer weiter hocharbeitet und diese Firma schon ziemlich früh, ziemlich beängstigend wirkt auf den Leser, also auf zu mich zumindest. Also das Ganze gibt sich total hip und äh, man stellt aber relativ schnell fest, dass die oberste Prämisse von The Circle im Prinzip ist, dass alles, was du nicht öffentlich tust, also nicht öffentlich auch kommunizierst, dich im Prinzip, naja, jetzt nicht unbedingt verdächtig macht, aber das dich asozial macht. Ja, also das heißt, in Urlaub zu fahren und da nicht permanent zu posten und Bilder ins Internet zu stellen, ist im Prinzip asozial gegenüber deinen Mitmenschen, weil du das ja nur allein quasi erlebst und du aber durch die Fähigkeiten, die es dann durch die Technik auch mittlerweile gibt, das nicht teilst, macht dich irgendwie asozial. Und die Firma lebt das im Prinzip durch alle Strukturen und bis in letzter Konsequenz. Und da gibt es immer wieder Fälle, wo May Holland im Prinzip so ein bisschen zweifelt am Anfang, aber dadurch, dass sie so ein, und das war auch eine Kritik komischerweise, ein gesichtsloser Charakter ist, macht es dann doch mit und lässt sich überzeugen. Und da spielt noch auf einer Seite natürlich auch diese Überzeugungsfähigkeit dieser Firma mit, die das ähnlich wie Apple auch machen, wenn sie neue Produkte vorstellen, dass du im Prinzip das Gefühl hast, die haben recht. Ja. Also dieses Reality Distortion Field, was man immer gesagt hat von von Steve Jobs, dass er dir ein Produkt, das du eigentlich nicht brauchst und wo du dir im Vorfeld gedacht hast, was ist das für ein Schwachsinn, am Schluss dann im Prinzip äh, nur noch den Bestellbutton suchst, ja. äh, das schaffen die auch. Und es schafft auch das Buch, witzigerweise. Also das Buch bringt dich immer wieder in Situationen, wo du dir denkst, eigentlich haben sie recht mit dem, was sie sagen, aber in der Realität, wo das umgesetzt wird, müsste ich mir die Kugel geben. Ja, also das möchte ich wirklich nicht erleben. Und das macht das für mich so großartig. Und äh, nur mal um ein Beispiel zu geben, also diese Firma wird irgendwann relativ früh im Buch eine Form von Kamera entwickeln, die im Prinzip so winzig klein ist, dass sie überall angebracht werden kann und äh, die so wenig Batterie verbraucht, dass sie im Prinzip über Monate einfach funktioniert und eine kabellose Verbindung mit dem Internet hat, so dass im Prinzip irgendwann jeder öffentliche Punkt überwacht werden kann. Und die Argumentation von der Circle ist einfach, dadurch, dass jeder Mensch sich immer bewusst ist, dass er überwacht wird, schalten wir im Prinzip Verbrechen komplett aus. Ja? Das ist eine Argumentation, die im ersten Moment total logisch ist und die bis ans Ende gedacht natürlich auch logisch ist, aber die einfach eine Realität schafft, die so furchtbar und so grausam ist und die dann auch in dem Buch immer weiter installiert wird. Und diese Firma wird dann auch irgendwann übergriffig werden in äh, Regierungsentscheidungen. Ja, weil wieso sollst du nicht Menschen, die sowieso alle ein Handy haben, dazu zwingen zu wählen, indem einfach das Handy dann nicht mehr funktioniert, solange bis du eine Wahl getroffen hast. Ja, wieso sollst du solche Dinge nicht installieren? Klar, das klingt alles wieder logisch und sinnvoll, aber wer möchte das wirklich haben? 
Und da drin liegt für mich, für mich die Genialität einfach in der Idee von The Circle, das mal konsequent weiterzudenken und natürlich jetzt, wie es ja immer so ist bei dystopischen Romanen auch, ich meine 1984 äh, ist auch nicht so Realität geworden, wie es in dem Buch stand, die immer irgendwann von der Realität überholt wird und die Zukunft einfach in eine andere Richtung sich entwickeln wird, aber es ist einfach eine mögliche Form von Realität, äh, die angesichts dessen, dass zum Beispiel jetzt so einer wie Zuckerberg auch verkündet hat, dass die Privatsphäre im Prinzip für ihn keine Rolle mehr spielt oder dass die abgeschafft wird. Ist das schon logisch, wie er sich, wie David Eggers sich das so ausgedacht hat, wie es funktionieren könnte? Ähm, Finde ich das wirklich großartig geschrieben. Und für mich hat das wirklich stellenweise an einen Punkt gebracht, wo ich auch mal kurz aufgehört habe zu lesen, weil für mich diese Realität, die da dargestellt wird, so beängstigend ist, dass es mich wirklich richtig gegraust hat. Ist es dann nur dieses Szenario und diese ganzen Ideen, die dich so fasziniert haben? Oder sind es auch die Charaktere oder können einen die Charaktere da auch in Band ziehen? Also May Holland ist relativ blass, muss ich sagen, aber das muss sie auch sein. Und sie ist auch relativ kritiklos, weil sonst würde sie letzten Endes irgendwann aussteigen. Ja, Also sie ist eigentlich der Charakter wo vielleicht der Autor unterstellt, dass das die große Masse ausmacht, die Dinge nicht in Frage stellt, sondern die einfach nur das Positive sieht und natürlich auf diese Vermarktungsstrategie komplett reinfällt. Und ihr jetzt als Hauptprotagonistin zu unterstellen, dass sie gesichtslos wäre, ist ein bisschen an, äh, am Thema vorbei, weil den Charakter brauchst du eben auch, um da durch zu, äh, um durch die Story zu leiten im Prinzip. Also der, der Kritik, also die Kritik muss im Prinzip immer vom Leser kommen. Ja? Also du musst im Prinzip beim Lesen derjenige sein, der das Ganze irgendwie furchtbar findet. Und da funktioniert dieser Charakter schon recht gut. Und äh, die Story an sich ist jetzt nicht wahnsinnig spannend am Schluss, ähm, aber das Szenario ist einfach faszinierend. Ja. Ich habe noch eine Frage bezüglich der, der eigentlichen äh, Dystopie, die da dargestellt wird. Du hast es ja vorhin schon angedeutet, dass die da sehr konkrete Sachen oder dass er in dieser Geschichte sehr konkrete Sachen beschreibt, wie das sich auswirkt, diese diese ähm, Technik auf die Gesellschaft da auch. Ähm, wie du zum Beispiel gesagt hast, mach mal ein Beispiel, dass alles, ähm, also dass das ganze öffentliche Leben praktisch für jeden äh, einsichtbar ist, äh, das ist ja erstmal, ja, das ist halt so, aber wird darauf dann auch eingegangen, was das für Konsequenzen ist. Konsequenzen hat, also zu was für äh, Einschränkungen oder Auswüchse das dann für die einzelnen Personen führt? Oder ist das, wird es nur gesagt, ja, so könnte es sein? Also, also konkrete Auswirkungen hat das eigentlich nur auf diese Hauptdarstellerin, sage ich jetzt mal, ne? also auf May Holland, die das immer wieder zu spüren bekommt, was sie, was für sie das als auch im Privatleben dann bedeutet. Ja? Also dass du wirst jetzt nicht ein Bild dieser Gesellschaft vermittelt bekommen, die außerhalb dieses Campus von The Circle im Prinzip stattfindet. Aber es wird immer wieder auf ihr Privatleben bezogen. Da kommen ihre Eltern dann mit ins Spiel, die auch eine sehr, sehr große Rolle spielen, weil anhand von den Eltern, die aus einer früheren Generation kommen und den Konflikten, die das verursacht, kannst du das im Prinzip auf die Gesellschaft projizieren. Ja, das ist eigentlich das, was er macht. Das er zeigt dir jetzt nicht, politische Umstürze, irgendwelche Riots oder sowas, sondern gar nicht. Also das ist im Prinzip so ein 
Mikrokosmos Campus von The Circle, wo sich dieses Leben auch so surreal abspielt einfach. Und dann ist der Bezugspunkt für dich als Leser immer sie, weil sie sich auch außerhalb dieses Campus bewegt und Kontakt mit früheren Freunden hat und Kontakt mit ihren Eltern hat, wo das Ganze immer wieder zu Konflikten führt, ja, wo du auch immer wieder rausgerissen wirst und merkst, okay, was heißt das eigentlich für den Alltag? Ja? Weil dieser Campus ist ja kein Alltag. Also diese ganze Firma hat sich da so ein Paralleluniversum geschaffen, wo die auch über wirklich, was auch parallel zu, zur normalen Gesellschaft funktioniert, ja, was das auch wieder so beängstigend macht und wo man auch immer bei, bei Apple ja so das Gefühl hat, ne, dass das schon fast so sektenartig irgendwie organisiert ist und so. Ja, das, das ist ganz stark auch der Fokus, von der Circle. Und auch ein wichtiger Punkt noch vielleicht, der mit eine Rolle spielt, es wird einen Charakter geben, der immer wieder im Umfeld von May Holland auftaucht und der sich auf diesem Campus bewegt, aber der offensichtlich nicht trackbar ist. Also das heißt, sie versucht herauszufinden, wer das ist und du kannst eigentlich über jede Person in diesem Stadion schon umfassende Informationen übers Netz äh, bekommen, aber der Charakter scheint nicht zu existieren, aber gleichzeitig bewegt er sich auf diesem Campus und wird ihr auch immer wieder Dinge auf diesem Campus zeigen, wo ein normaler Mitarbeiter auch gar keinen Zugriff hat. Und da, da merkst du dann plötzlich, was es für psychische Probleme hervorruft, wenn man über gewisse Charaktere nichts weiß. Ja, also wenn du über einfach eine Person nichts nachrecherchieren kannst übers Netz. Und das versetzt gewisse Personen in diesem Buch derartig in Stress, ja, dass du da auch wieder ins Grübeln kommst. Was heißt das heutzutage? Du lernst jemanden Neuen kennen und das Interessante ist ja, du kennst ihn nicht. Und du kannst jetzt nicht auch, wenn du nach Hause kommst, über Nacht irgendwie umfassende Informationen hervorholen äh, aus dem Netz. Das ist ja auch das, was, was das Zusammenleben interessant macht. Ja, und wie dann plötzlich Menschen in der Situation, wo das Alltag ist, dass das eben nicht mehr der Fall ist, plötzlich anfangen, solchen Charakteren sofort irgendwas zu unterstellen. Ja, also du bist sofort verdächtig, weil du nicht öffentlich bist, weil du nicht, äh, weil du ein Privatleben hast, ja, weil du Dinge verheimlichst, bist du sofort verdächtig. Das ist ja auch die Problematik an diesen ganzen Öffentlichkeit, die wir mittlerweile haben. Ne? In dem Moment, wo du nicht mehr, wo du Dinge aus der Öffentlichkeit rausnimmst, äh, wird dir sofort unterstellt, äh, dass du da was, ja, was äh, Illegales machst oder so. Ja? Das ist auch ein sehr, sehr interessanter Aspekt, wird am Schluss auch aufgelöst, wer das ist. Und das ist auch eine sehr interessante Auflösung am Schluss dann. Wobei der, das Buch jetzt nicht ähm, die Dinge auch gar nicht wertet, sondern das alles eigentlich dem Leser überlässt. Ja, und bei mich, bei mir hat das wirklich ziemlich extrem funktioniert und hat mich gegruselt. Und ich würde sagen, das ist, also für mich ist das tatsächlich, und da ist die Latte jetzt ziemlich hochgehängt, aber für mich ist das eine modernisierte Version von 1984, wobei die Story ja eine komplett andere ist. Aber ähnliches Macht mit mir, also mit mir zumindest gemacht hat, als 1984 wahrscheinlich mit Menschen gemacht hat, die das in den 70ern, 60ern gelesen haben. Was waren denn dann die die äh, deutlichen Kritiken, was du vorhin angesprochen hast, wo, wo du gesagt hast, dass du es nicht richtig nachvollziehen kannst? War das dann das Problem, dass der Roman als Roman nicht gut funktioniert oder dass diese diese Extrapolation in die Zukunft der, der heutigen Zustände irgendwie nicht die richtige sei. Ich weiß es ja jetzt nicht. Das war eigentlich der Hauptkritikpunkt. Also ich habe Kritiken eigentlich nur aus dem IT-Umfeld gelesen, also heiße.de und solche mhm. Geschichten. Ähm, und da wurde immer ziemlich stark auf bestimmte technische Aspekte Bezug genommen und die wurden dekonstruiert. Ja. 
dass das jetzt technisch nicht funktioniert oder auf der anderen Seite, dass das die Gesellschaft nicht zulässt. Ja? Dass das zu einfach zu weit äh, dystopisch gedacht ist. Und das fand ich eigentlich ziemlich äh, Banane, weil ich, äh, weil für mich ist das jetzt auch nicht, der, 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 das Buch hat auch nicht den Anspruch, die Realität ja, zu zeigen, sondern es zeigt uns einfach auf eine ziemlich intelligente Art und Weise, wo Technik hinführt, wenn sie einfach kritiklos immer weiterentwickelt wird. Also wenn der politische und der 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 zivilisatorische Aspekt nicht beachtet wird von Technik. Das ist eigentlich das Problem. Und eine der äh, ziemlich guten Kritiken, die ich gelesen habe, war von äh, Juli C., die ja auch ziemlich viel Bücher in der Branche geschrieben hat und sich auch wieder immer mit diesen mit diesen, äh, netzpolitischen Geschichten beschäftigt, die gesagt hat, sie kann die Kritik auch nicht nachvollziehen, weil das Buch stößt eine Diskussion an in diese Richtung. Was wollen wir eigentlich, inwieweit wollen wir eigentlich, dass Technik Einfluss auf unsere Gesellschaft nimmt und wo ist die Grenze? Und dafür ist das Buch eigentlich, da muss ich ihr komplett zustimmen, super geeignet, dass eine Diskussion anfängt in die Richtung. Ja, das denke ich auch. Es kann ja nicht beschreiben, was jetzt für einen Zustand herrscht und wie das dann sich daraus entwickelt, sondern wie sich das daraus entwickeln könnte. Also das heißt, es, es soll ja nur eine mögliche äh, Auswirkung beschreiben oder ein, eine mögliche Zukunft beschreiben, die die dann, genau wie du es gesagt hast, äh, eben ein Gespräch, einen Dialog darüber eröffnet, dass man halt dann darüber nachdenkt, was das denn bedeuten könnte und so weiter. Ja, und will ich, ich mein, das, sonst wär's ja. Also will ich diese Situation ja. haben und ich muss ganz genau. klar sagen bei The Circle, ich will nichts hm. davon. Vielleicht nochmal ganz kurz, das Buch heißt auf Deutsch Der Circle, was ich ziemlich bekloppt finde. Da hätte ich es dann doch gleich so gelassen, weil ich meine, klar, The Circle ist natürlich jetzt ein Firmenname, den kann, kann man nicht jetzt in der Kreis oder die der, als der Kreis übersetzen, aber dann hätte ich es doch gleich gelassen, als so ein Mischmasch aus Deutsch und Englisch zu machen. Also ich hätte wirklich ganz gerne mal eure Meinung dazu gehabt. Vielleicht könnt ihr euch, ich weiß nicht, ob ihr jetzt angefixt seid. Also ich kann sagen, das ist eines der Bücher, das mich am meisten beeindruckt hat und ich wirklich an, an manchen Stellen auch mal einen Tag das Buch weggelegt habe, weil mich mich hatte so innerlich gegruselt vor diesem Szenario. Und dann gleichzeitig immer mit dem Hintergedanken, wir, es gibt so viele Menschen, die kritiklos Technik einfach annehmen, ohne darüber nachzudenken, was das bedeutet. Im, Einfach immer in Bezug auf Facebook. Ja? Hm. Ich meine, ich bin jetzt nicht der, der die ganze Zeit rumrennt und Leute verteufelt, die Facebook benutzen. Aber gewisse Aspekte an Facebook sind mir halt einfach total unheimlich. Ja? Und oder, oder nenne ich Aspekte an Facebook, sondern wie Menschen Facebook benutzen. Und das zeigt für mich, dass es diese Masse an kritiklosen Menschen gibt, die noch viel krassere Dinge zulassen werden, wenn sie dann einfach ja. da sind und wenn man sie benutzen kann und wenn man sie kaufen kann. Und das ist, glaube ich, die Kritik, auf die David Eggers äh, drauf äh, anspielen wollte. Er hat auch noch ein paar andere interessante Bücher geschrieben, die sich auch mit so gesellschaftskritischen Sachen beschäftigen. Ähm, wo Ich, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber da gab es ein paar sehr, sehr interessante Dinge, die ich auch nochmal auf der Liste habe. Und gerade so, sagen wir mal so, Menschen, die jetzt Serien, die wir hier schon angesprochen haben, wie Black Mirror, oder den Film Her, den wir erst neulich sehr episch besprochen haben, interessant finden, ist das doch eigentlich ein Buch, das einen ziemlich ansprechen müsste. Okay, ich bin fast ein bisschen angefixt. Vielleicht würde ich es doch nochmal in die Hand nehmen. Ich muss zugeben, ich habe schon mal die ersten paar Seiten gelesen, aber dann ist es für mich wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil ich äh, lese meistens auch immer zwei Bücher gleichzeitig. 
Ähm, da ist dann das andere eher in den Vordergrund geraten. Ähm, ja, ich muss, muss mal vorstoßen, bis da so diese, diese Szenarien so richtig rauskommen, ja. Aber ähm, hat, man hat anscheinend dann doch Spaß mit dem Buch, oder? Das ist jetzt nicht nur ein Gruselszenario, oder? Also ist es faszinierend, dass ich jetzt Spaß damit hatte, nicht wirklich, und dass mich die Story jetzt irgendwie so äh, im Sinn von äh, Action und äh, Plot-Twists und so weiter in den Bann gezogen habe, sondern wirklich, wie, wie Tom vorhin gefragt hat, es ist das Szenario, mhm. was installiert wird als mögliche Zukunft, die einen da fasziniert und halt gleichzeitig auch ähm, in welche Teile der Öffentlichkeit das noch übergriffig werden kann, die Technik, und was es dann auch anrichten kann. Und Es ist ganz klar, ein Aufruf, Technik nicht kritiklos hinzunehmen. Das ist, glaube ich, auch das, was dem zugrunde liegt und was die Intention von David Eggers ist. Und wenn er damit einen, äh, Ex wenn er damit quasi einen Exkurs anzettelt, ja, dann ist es wirklich schon äh, Vorteil gewesen. Aber das, das zeigt auch für mich, da hat es mich auch so wieder so ein bisschen gegruselt bei den ganzen äh, Kritiken daran, dass man sich da an, an möglichen inkonsistenten technischen Sachen aufhängen kann, was ja gar nicht der Punkt ist. Ja, Also dass es dann losgeht, ja, Kameras in der Größe, die fünf Monate Batterie haben, das geht ja gar nicht und so. Ja, Das ist überhaupt nicht der Punkt, ja, der diesem Buch zugrunde liegt, sondern dass es, äh, wie ich jetzt hoffe, ist rausgekommen, dass es da eine ganz andere, ganz andere Motivation von ihm gab, dieses Buch zu schreiben. Okay, dann lasst uns weitermachen mit äh, was äh, Serientechnischen. Da muss ich sagen, da stehe ich jetzt irgendwie wieder Ochs vom Berg. Das hast du eingetragen in die Liste, Stefan. Ich habe keine Ahnung, <lacht> was das ist. Äh, das ist eine Serie, die sich Wizard Wars nennt. Ja, das ist ähm, eine Serie, in der zwei ähm, Magier vorkommen. Zwei Zauberer, die hier in Nirvana schon öfter mal zu Besuch waren quasi. Und zwar Pen and Teller. Und da bin ich ja großer Fan von. Die haben einige coole Serien gemacht. Die sind ja in Jetzt Las Vegas. Hm? Die sind ja in Las Vegas ganz großartig unterwegs und machen da ihre Show. Und äh, sie sind halt irgendwie witzig. Also, also sie sie machen das Ganze mit einem Augenzwinkern. Sie zeigen zum Beispiel auch mal, wie man so, solche Tricks macht. Und äh, das Ganze ist, ist total witzig. Ähm, das hier, Wizard Wars, ist mehr so ähm, ja so eine Judging-Show, so eine Reality-Show. Aber im, im guten Sinn, kann man mal sagen. Also es sind sechs Teile. Das ist auch schon die ganze Serie. Und da kommen vom Publikum immer ähm, vier Magier, die ähm, ja schon seit längerem wahrscheinlich unterwegs sind. Die bilden Zweierteams und ähm, kriegen dann drei Gegenstände. Und aus den drei Gegenständen müssen sie dann einen Magieakt quasi ähm, sich ausdenken und dann vor diese vor diesen Zuschauern bringen und auch vor den Judges, also vor denen, die sie dann bewerten sollen, äh, da wo unter anderem eben auch Penn Teller mit dabei sind. Und ähm, wer aus diesen drei Gegenständen so das Originellere, das Kreativere ähm, äh, Showmanship und so weiter, kommt auch immer ins Spiel, so auf die Bühne stellen kann, der kommt dann weiter. Und äh, diese zwei treten dann in der zweiten Runde gegen zwei ähm, alte Veteranen an ähm, und die kriegen dann vier Gegenstände in die Hand gedrückt und müssen daraus dann wieder was machen. Und ähm, da entscheiden dann auch die Touches wieder drüber, wer jetzt die Besseren waren. Und wenn die Herausforderer eben gewinnen, die dann auch in der ersten Runde schon vorgekommen sind, äh, die kriegen dann eben das Preisgeld. Während, ähm, ja, wenn die wenn die alten Veteranen gewinnen, die kriegen jetzt nichts, aber die kriegen halt die Genugtuung, dass sie besser waren als die anderen. Das Ganze ist also so ein DIY, 
Ding. Ähm, sie müssen dann zum Beispiel aus, äh, stell doch mal vor, ihr kriegt drei Gegenstände und das ist ein Piratenkostüm, ein Schachspiel und ein Schaukelstuhl und muss daraus einen Magieakt irgendwie euch ausdenken und auf, auf die Beine stellen. Äh, ist natürlich ähm, ja nicht ganz so einfach, auch für die Leute und äh, das kriegt man auch ein bisschen zu mit. Es gibt dann so eine Montage, wie sie das dann so auf die Beine stellen. Man weiß nicht so genau, wie lange sie brauchen, weil das wird jetzt nicht gezeigt, aber das ist auch nicht weiter wichtig, ehrlich gesagt, sondern es soll einfach zeigen, ähm, wie man, wie, wie Magier eben einfach sowas aus dem Hut zaubern können, ohne ähm, eine jahrelange Bühnenerfahrung dazu haben. I'm normally behind the camera creating magic for other magicians. I'm here more to prove to myself that I can be the magician that I want to be. And teaming up with Kyle is an edgy close-up illusionist. It's Dalton Wayne. My magic style is really bizarre. I'll do whatever I can to freak you out. I want to be different. I want people to remember, oh, that's Dalton Wayne. Dalton Wayne did that. I feel like I'm representing the new generation of magicians. <laughs> Competing against these eccentric illusionists are a couple of Canadian magic masterminds, including a man known for drawing the biggest crowds north of the border, Chris Funk. I think this is a great opportunity for me to make a name for myself and to show the world what I'm capable of and that I'm not just some guy from Winnipeg, Canada, eh? Teaming up with Chris is a fellow Canadian, originally from Russia, who's released an entire DVD of her very own card tricks. Let's hear it for Ekaterina. In the magic community, I'm known for my cardistry. I think Wizard Wars provides an opportunity to just show beautiful magic, and I think people haven't seen my magic yet. Now, here's how the challenge round is going to work. Each team will be given the same three everyday objects, which must be used at least once in their routine. They will also be judged on creativity, deception, and showmanship. Let's reveal the three objects you'll use in your routines. Playing cards, a super soaker, and spam. Ähm, ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht davon, dass man hier ja keine ausgearbeiteten Stücke irgendwie, richtig tolle äh, Magieakte irgendwie sieht, ähm, sondern dass es eben so ein DIY-Ding ist. Aber so über den Lauf, sagen wir mal, eigentlich sogar schon in der ersten Folge, war ich ziemlich fasziniert davon, dass das Ganze dann doch sehr amüsant ist, sehr äh, gute Stücke eben sind ähm, und man vielleicht sogar manchmal so sieht, ah, hier ist was schiefgegangen, da könnten so die Touches ja ein bisschen dann so Kritik dran ausüben. Ähm, leider, ja, die Kritik ist immer so ein bisschen, hm, sie wollen halt nichts Böses sagen. Ähm, das heißt, wenn irgendein Akt Mist war oder blöd dargestellt oder was in die Hose gegangen ist, versuchen sie sich natürlich auch ein bisschen so rauszureden. Ja, aber wir fanden es ja trotzdem ganz toll und so. Also da hätten sie ruhig ein bisschen härter mit umgehen können. Aber ähm, doch im Großen und Ganzen fand ich diese Show Wizard Wars doch, doch ähm, sehr schön, vor allem weil man von Magie äh, im Fernsehen ja sehr, sehr wenig sieht. Also da, da kommt jetzt eigentlich wirklich nur von Penn Teller ab und zu mal eben so eine neue Serie. Ähm, wer jetzt allerdings damit noch gar nicht konfrontiert worden ist mit solchen Serien, dem kann ich ähm, Fool Us, Penn Teller Fool Us, wesentlich mehr empfehlen. Das sind wirklich ausgearbeitete Stücke, 
Ähm, die habe ich hier auch schon mal empfohlen, die Serie bei Nordwana. Und äh, ja, wer eben mehr sehen möchte, der kann sich Wizard Wars geben. Jetzt weiß ich auch, warum ich mit dieser Geschichte so irritiert war, weil ich habe vor kurzem ähm, bei Steam ein Spiel gespielt, das Wizard Wars hieß. Deswegen okay. habe ich das die ganze Zeit irgendwie damit in Verbindung gebracht, was damit jetzt überhaupt nichts zu tun hat. Ich muss sagen, ich bin mit diesem ganzen Universum von Penn and Teller überhaupt noch nicht eingestiegen. Also ich habe es einfach zeitlich noch nicht geschafft, da mir irgendwas anzugucken. Deswegen äh, halte ich mich da mal zurück. Und äh, mir, für mich klang das jetzt so ein bisschen eher, dass es dann auch mal immer wieder... Stücke gibt, die sehr, sehr langweilig sind oder die zu konstruiert sind? Langweilig ähm. eigentlich nicht. Ähm, es sind Stücke, die halt nicht perfekt sind. Und äh, bei Magie möchte man eigentlich immer Perfektion sehen, weil sonst zieht es eigentlich nicht so in seinen Bann. Also äh, das ist eher was für jemanden, der sowas schon mal gesehen hat und vielleicht noch mehr haben möchte. Also sind das dann auch Stücke, die ausgearbeitet quasi auch durchschaubar sind dann? Weil also, sie eben nicht perfekt sind? Für mich ist es ähm, teilweise durchschaubar, ähm, und ja, ja, das ist das ist so ein bisschen so der Punkt, ja. Es ist ähm, gerade da sind sind so die die größten Fehler, die sie machen, sind da wirklich ersichtlich. Ähm, macht natürlich auch wieder eine Faszination irgendwie aus. Das heißt, man sieht auch mal, was passieren kann, wenn was schief geht. Ich habe ein bisschen reingeschaut. Ähm, die erste Folge habe ich mir angeschaut. Ähm, ich muss sagen, ich habe grundsätzlich äh, mit diesen mit diesem Format ein bisschen ein Problem. Diese Bewertung mag ich eigentlich nicht so gern. Also das heißt, dass die dann die Darsteller in der Folge ja eigentlich bewerten und das finde ich nicht, also das Spannende an sich, das, was die vorführen schon und diese Aufgabenstellung und wie sie das entwickeln, das finde ich ganz gut, das zu sehen. Aber das hätte man eben auch in einem anderen Format machen können. Einfach nur, dass es darum geht, die Tricks zu entwickeln, nicht wie die Leute dann äh, von ja Penotella und auch eben auch von anderen, glaube ich, äh, bewertet mhm. werden. Ähm, auf der anderen Seite denke ich, die Penotella selber kommen da gar nicht so oft vor. Das heißt, wenn man jetzt Fan von denen ist vielleicht, wie du es ein bisschen äh, rausklingen hast lassen, es bringt es gar nicht so viel, weil die da ja immer nur am Rande vorkommen. Ähm, ist es später mehr oder halten die sich da wirklich zurück? Nee, die halten sich schon sehr zurück. Also sie machen eigentlich nur diese Kritik. Ähm, ansonsten, ich glaube, einmal zeigen sie den Zaubertrick. Äh, es gibt immer zwischendrin so eine kleine Pause, wo dann ähm, diese diese alten Wizards, ähm, diese äh, Senior Wizards, würde ich fast sagen, oder die ähm, Judges dann auch mal ein Zauberstück zeigen. Aber ansonsten sieht man von denen eigentlich relativ wenig. Das heißt, für für eingefleischte penentella fans ist es fast schon ein bisschen enttäuschend, dass man von denen keine Tricks sieht. Aber man sieht genug andere Tricks von anderen. Die sind auch gut. Ist halt dann aber schon ein bisschen schade, weil natürlich genau deren Style, also dass die es so ein bisschen selbstironisch machen und aber dann trotzdem ja gute äh, Magier sind und das halt schön vorführen können, kommt halt dann wahrscheinlich ein bisschen kurz. Ja, ähm, ich muss allerdings sagen, dass Penn and Teller mittlerweile die, den Stil von vielen Magiern so weit beeinflusst haben, dass die schon selber diese Art von Humor annehmen. Also das merkt man irgendwie. Ähm, ich mag diesen diesen extremen Showmanship-Charakter von von Magieakten eigentlich überhaupt nicht. So wenn dann die Hintergrundmusik einsetzt und voll Bramborium ist und so, das hasse ich. Gerade dieses Copperfield-mäßige. Und da ist Penn Teller eben ganz anders. Und das ist eben eigentlich die ganzen Acts, die sie da auf die Beine stellen, sind im Stil von Penn Teller. Okay. Und das äh, finde ich eben das, das Schöne eigentlich drin. Na gut. Dann äh, lasst uns weitermachen mit einem Spiel. 
Und zwar hat das den etwas fragwürdigen Titel äh, Size Does Matter. Also auf die Größe kommt es dann doch an. Und äh, auf die Größe kommt es an in diesem Spiel von Channel oh ja. 4. Das Spiel ist ein Handyspiel, äh, ein Mobilplattform. Das heißt, es gibt es von meiner Seite, weiß ich jetzt, von iPad und iPhone. Und es gibt es auch für Android. Und das wird jetzt wieder ein bisschen schwierig zu erklären. Es ist eigentlich so ein Rhythmusspiel, bei dem man einen Tetris, äh, so, so einen Breakout-ähnlichen Balken hat auf der linken Seite und dieser Balken lässt sich in der Höhe verschieben und auch in der Größe verändern. Das ganze Spielfeld hat, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, glaube ich neun Pixel hoch und dieser Balken ist entweder ein Pixel breit, lässt sich auf drei Pixel oder fünf Pixel vergrößern oder verkleinern. Und was jetzt von der rechten Seite auf einen zukommt, sind quasi Engstellen und man muss in der richtigen Position und in der richtigen Größe sein, um durch diese Engstellen durchzukommen. Man kann auch kleiner sein, dann gibt es allerdings keine Punkte oder keinen Multiplikator, wenn man also nicht genau die richtige Größe hat. Und wenn man anstößt, dann wird der Multiplikator auf Null gesetzt, was so ziemlich das Todesurteil von Size Does Matter ist. Also ich bin mittlerweile in einem Stadium, wo ich bei Anstoßen quasi sofort neu starte, weil das keinen Sinn macht. Denn für jedes Tor, das man passend quasi passiert, wird der Punkte-Multiplikator um 1 erhöht. Das heißt, man wird irgendwann bei 100, 200, 300, 400 Multiplikation sein und da gibt es natürlich für jedes Tor extrem viele Punkte und das Ganze potenziert sich nach oben hin dann in rasender Geschwindigkeit. Das heißt, wenn man irgendwann mal die Millionen Punkte erreicht hat und dann ein paar Tore passiert, wird sich das sehr, sehr schnell zu den 2 Millionen dann steigern und es wird sich dann immer weiter steigern. Ähm, das Ganze ist in der Hinsicht auch interessant, weil dahinter liegen diverse Chiptunes-Tracks, die natürlich dann auch rhythmisch so getimt sind, dass man immer quasi im Rhythmus diese Befehle gibt. Da muss man auch noch dazu sagen, steuern tut man es im Prinzip mit zwei Daumen auf dem Display. Mit, der, mit dem linken Daumen nach oben oder unten verschiebt man seine Figur nach oben oder unten und mit dem rechten Daumen nach oben wird man es vergrößern, nach unten verkleinern. Das heißt, man hat auch so eine gewisse Dualität von Steuerung, die man erstmal ja, gehirntechnisch verarbeiten muss. Mich erinnert das immer so ein bisschen an die Geschichte, wenn man an den Drums sitzt und muss gleichzeitig mit Füßen und Händen irgendwas machen. Da habe ich mich auch immer sehr schwer getan. Aber ich muss sagen, bei Size Does Matter geht das ziemlich schnell. Also ist es bei mir zumindest so ein bisschen in Fleisch und Blut beziehungsweise ins Hirn übergegangen. Und mir geht es mittlerweile so, dass ich, wenn ich mich darauf konzentriere und denke, wie muss ich jetzt nochmal steuern, dann geht's schief. Ja, also das ist das Gleiche, wenn du jemanden fragst, mit welchem Fuß gibst du eigentlich Gas und mit welchem kuppelst du beim Auto, dann musst du echt erstmal nachdenken und kannst das eigentlich gar nicht sagen auf dem ersten, im ersten Moment. So geht das quasi so richtig in Fleisch und Blut über. Und äh, es hat eine sehr, sehr schöne Optik, finde ich. Es, hat ein, es ist sehr schön getimt, dass man wirklich so das Gefühl hat, man geht so im Rhythmus, steuert man dieses Ding. Und es hat sehr, sehr coole Songs. Also ich glaube, das sind an der Zahl zwölf, oder 14, ich bin mir gar nicht sicher. Und das geht so von von Künstlern aus der Chiptune-Szene, die man vielleicht kennt, wie Rhyme Trillage, wenn die sich so aussprechen, über natürlich in den den mittlerweile Superstar aus der Chiptune-Szene, der letzte Track ist von Chipsel. Die kennt man vielleicht aus dem Song, aus dem Spiel Super Hexagon. Wer jetzt mit der Musik nicht so vertraut ist, dafür hat sie auch die Musik geschrieben. Ja, ich finde das Spiel extrem großartig. Mich hat's, für mich hat es jetzt ähm, Threes abgelöst als mein absolutes Suchtspiel. Und ich würde mal sagen, so meine Dosis, sei es das Matter pro Tag, kommt mindestens auf 30 Minuten. So zwischen 30 Minuten und einer Stunde spiele ich das tatsächlich echt jeden Tag. Und äh, ja, 
wie ist das bei euch angekommen? Ich habe euch ja das, ich habe euch ja so ein bisschen drauf angefixt, man muss das gespielt haben. Und äh, wie sieht's aus? Also am Anfang war ich sehr, sehr skeptisch, weil es sieht extrem minimalistisch aus. Habe mich irgendwie immer so an Flappy Bird erinnert, aber das ist vielleicht nur, weil der, der Style auch minimalistisch ist. Hat nicht wirklich viel mit dem Spiel zu tun. Ähm, ja, aber dann habe ich trotzdem mal so diese, ich weiß gar nicht mehr, hat es einen Euro gekostet oder glaube nicht mal, habe ich trotzdem mal investiert, ist ja kein Geld oder so wenig und war dann doch sehr, sehr positiv davon überrascht, dass es doch Spaß macht. Also man, man kämpft doch gegen das Spiel irgendwie an und versucht immer noch ein bisschen besser zu sein, ein bisschen so hinter den Rhythmus zu kommen, ein bisschen so hinter die, die, die Steuerungsmechanik von den einzelnen Tracks dann und ein bisschen weiter zu kommen. Ich habe dann irgendwann auch mal rausgefunden, wenn eine Stelle zu schwer ist, dann mache ich doch einfach klein und gehe durch eine ganz, ganz schwere Situation mal durch, ohne gegenzustoßen. Dann kriegst du ja trotzdem einen Multiplikator später noch weiter. Ähm, und äh, so, ja, also ich, ich kann das Spiel auf jeden Fall empfehlen, wer auf so kleine Minispiele steht. Ich habe es jetzt nicht so viel gespielt, weil man muss halt doch den Ton mit anmachen. Ähm, also das heißt, ich kann es eigentlich nur daheim spielen oder wenn ich Kopfhörer habe. Ähm, von daher, ich habe es auch wieder weggelegt, muss ich sagen. Also ich, ich habe nicht mehr so die Ambition, vor allem, weil ich auch an der Ecke gestoßen bin an dem Spiel, so die letzten Dry Tracks habe ich noch nicht gespielt, weil dann wird es auch richtig, richtig hart und ich möchte mich nicht mehr so stark quälen mit einem Spiel und mich dann so arg rein arbeiten und mit arbeiten, weil ich wirklich arbeite, um dann durchzukommen. Das ist, ist es dann für mich irgendwie doch nicht mehr wert, muss ich sagen. Also, ja, Tom, jetzt so, ich fand das auch am Anfang total spannend, wie du es beschrieben hast, man muss eben diese Steuerung in Fleisch und Blut umsetzen, dass man äh, gar nicht mehr merkt, welche Seite man jetzt äh, nach oben oder unten lenken muss, um größer und kleiner zu machen oder eben halt äh, nach oben und unten zu schieben. Das, das funktioniert ganz gut, das hat auch echt Spaß gemacht, das äh, zu spüren, dass das dann irgendwann automatisch geht. Ähm, und was halt enorm ist, ist wirklich der Sound, der der den Rhythmus dann auch vorgibt und also es sind halt auch einfach gute Lieder. Äh, ich habe mir jetzt mittlerweile dieses, ähm, ich sage ja auch lieber äh, Rümdreglage dazu, äh, das <lacht> Zombie Pace äh, besorgt, das Lied, was ich jetzt eben halt auch außerhalb von dem Spiel höre, weil die, weil die Songs wirklich echt gut sind. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass ich bei dem Spiel bei mir ziemlich schnell an die Grenze gekommen bin, wo ich eben gemerkt habe, dass ihr beide besser seid als ich und ich äh, wahrscheinlich überhaupt keine Chance habe, das äh, zu schaffen, so dass wir uns da gegenseitig um die Punkte betteln zu können. Und das für mich dann so ein bisschen eine Frustgrenze war, wo ich halt ziemlich schnell gemerkt habe, ich kann mich da reinhängen, wie ich will. Das ist einfach irgendwann zu schnell quasi für mich. Also ich, 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 ja, es ist halt so, ich komme da nicht mehr mit und dann äh, ist das halt eine Bremse, wo es dann der Spaß ein bisschen verliert. Ich muss allerdings sagen, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt der Meinung, du kannst nicht mithalten, ähm, ich bin also momentan in dieser Rangliste, was jetzt die Apple-Plattform betrifft, da ist natürlich Android jetzt nicht mit drin, bin ich bei allen Tracks unter den besten 50 und ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das spielen, aber die Highscores sind schon ziemlich krass jetzt mittlerweile. Und das hätte ich am Anfang auch nie gedacht. Also ich habe jetzt momentan Tracks, da bin ich sehr, sehr stark, habe ich sehr, sehr stark gekämpft, um 400.000 Punkte zu erreichen und ich habe mittlerweile 2,5 Millionen. Also das geht immer weiter. Weil du einfach, ähm, ich mache das so, ich spiele dann einen Track immer ziemlich intensiv und das ist für mich verblüffend, wie man 
im Prinzip die Geschicklichkeit verinnerlicht bekommt, dass man teilweise Sequenzen, die man auch für unmöglich gehalten hat, noch schaffen kann. Also man irgendwo ist natürlich eine Grenze. Der letzte Track von Chipsel, der ist einfach nur, du musst irgendwie durchkommen, ohne anzustoßen ja, und versuchen, irgendwas mitzunehmen. Dann schaffst du ein paar Punkte. Das ist wirklich, also da, da, da geht es über die Reaktionsfähigkeit, also von mir zumindest hinaus, lang drüber hinaus. Aber das geht immer noch. Und wenn ich mir jetzt angucke, ich habe vor zwei Wochen oder so gedacht, ich bin an der Grenze. Ich habe mittlerweile alle Punkte fast verdoppelt. Also das geht immer noch weiter. Ich muss aber auch sagen, es ist ein Spiel, das auch irgendwann mal bei den schwierigen Tracks nach fünf, sechs Versuchen einfach nicht mehr geht. Weil vor deinen Augen wirklich alles verschwimmt äh, durch dieses Parallax-Scrolling und auch durch diese ähm, durch diese Farben, die auch sehr intensiv sind. Da fängt es dann auch schon mal an, dass wenn du den Blick vom Display abwendest, dass die Schränke im Zimmer als Tanzen anfangen. Also mir ging es auch ein paar Mal so, dass ich wirklich in eine, in eine andere Zone da eingetaucht bin. Ich war dann nicht mehr existent, ich war nicht mehr da gesessen auf dem Sofa und habe gespielt, sondern ich war in diesem Spiel drin. Ähm, und ich glaube, das muss man auch, um wirklich ein bisschen weiterzukommen. Ähm, es ging mir mal einmal so, da habe ich es wirklich geschafft, in beim ersten Track, der leichteste, ähm, den zum dritten Mal zu spielen. Weil jedes Mal, wenn man durchkommt durch den ganzen Song, dann fängt er von neuen an, wenn man seine Joker oder was das ist, noch nicht verbraucht hat. Und beim dritten Mal wird es so scheiße schwer, weil vor allem, man wird auch überrascht von diesen Engstellen, die schnell dann plötzlich von oben und unten rein. Das heißt, man sieht die nicht mehr kommen mhm. von Weiten, sondern da sind noch ein paar Tricks, die das Spiel hat. Also den dritten, den, die dritte Stage von jedem Track zu erreichen, ist eh Pflicht, um äh, einfach bei den Highscores mitzuhalten. Also bis super hard, sage ich jetzt mal, bis zu den letzten drei, vier Tracks ist es Pflicht, das zu schaffen. Ähm, das, da gebe ich dir recht, also diese ähm, reinschnellenden Engstellen, die sind echt fies und da kommt man dann an ein Level, wo man das Level tatsächlich auch wirklich wissen muss. Also du musst genau wissen, welche Position du innehaben musst, zu welcher Situation. Und da wird es dann schon ziemlich heftig. Aber anhand der Highscores, die ich jetzt da im Internet so gefunden habe, zeigt sich eigentlich schon, dass da jetzt irgendwo dann langsam eine Grenze erreicht ist. Aber mir macht das nach wie vor Spaß. Und dieser, ich sag mal, dieser Tron-Effekt, den du da hast, wenn du da reingesaugt wirst in das Spiel und dann das Gefühl hast, du bist jetzt nur noch in diesem Level und du bist gar nicht mehr existent, das ging mir teilweise auch so. Also das ist sehr, sehr, sehr faszinierend. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe ein paar von meinen Highscores tatsächlich auch ohne Sound äh, geschafft. Also ich habe das tatsächlich mal eine Zeit lang in der Mittagspause gespielt, ohne einen Sound anzumachen und es geht auch. Ja, also den Rhythmus kriegt man auch so irgendwie verinnerlicht und äh, geht schon. Aber ich finde es ein bisschen schade, dass ihr jetzt nicht dran geblieben seid, weil ich hätte mich gern mit euch gebettelt. Ähm, aber ihr habt jetzt so ein bisschen die, den, den Einstieg verschlafen, weil jetzt wird es natürlich schon heftig. Und die Highscores sind schon äh, sind schon echt cool. Aber ich bin nach wie vor dran. Und ich spiele auch den letzten Level immer noch, weil ich denke, da geht immer noch was. Also schönes Spiel. Ähm, auf dem iPhone hat es, glaube ich, eins paar und zerquetschte gekostet. Also so um die zwei Euro kostet das Spiel. Und angesichts, ich meine, wir unterhalten uns über zwei Euro. Ja? Also früher hat man so ein Spiel, äh, hat man, man Spiele für 50 D-Mark mindestens gekauft. Und mittlerweile, und äh, da hat es wirklich für mich schon lang, lang das überschritten, was es mir da gegeben hat für die 2 Euro. Ich habe allerdings einen Kritikpunkt und zwar, das muss ich auch ganz, ganz klar kritisieren, wo ist dieser verdammte Soundtrack? Ja, ich möchte diesen Soundtrack mhm. bitte kaufen. <lacht> und es gibt nichts, also diesen Song von Chipsel gibt es nicht, äh, von Rhyme Drillage oder Rhyme 
bittere Lage. Den gibt's auch immer. Aber. Gibt's ja. diesen Song, den gibt's ja, den gab's ja. auch schon vorher. Ich kannte den auch schon vorher und ich habe auch ein Album von denen, das ziemlich großartig ist und nichts als gute Laune verbreitet. Ähm, und auch die anderen Tracks sind eigentlich alle gut und da verstehe ich es nicht wirklich, warum man von diesem Soundtrack jetzt nicht wirklich mal ein Album rausbringt. Kann man sich okay. halt die einzelnen Tracks irgendwie zusammensuchen. Das könnte ich sonst Ja, es ist wie gesagt gescheitert bei sehr, sehr vielen Tracks, die ja. ich überhaupt nicht gefunden habe. Ja, das ist Size Does Matter. Also es ist, kommt dann doch wieder auf die Größe an, zumindest bei diesem Spiel. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Allerdings ist es für Tablets schwierig. Ich habe es eine Zeit lang auch auf dem iPad gespielt und äh, da wird, da ist der Effekt der Verwirrung sehr, sehr stark <lacht> und sehr viel größer, weil du einfach ähm, noch mehr irritiert wirst von diesen von diesem Parallax-Scrolling. Ich weiß nicht, kennt ihr das vielleicht? Ich habe eine Zeit lang ähm, Donkey Konga auf, der, auf dem Gamecube, dieses Spiel mit den mhm. Bongos, auf dem Beamer gespielt. Und da gibt es auch drei oder, ich glaube, zwei oder drei Ebenen, die Parallax scrollen, also sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit bewegen. Und wenn du das auf dem Beamer spielst und guckst dann nach einer Viertelstunde intensiven Spielen so im Zimmer rum, dann fängt wirklich an, das ja, Zimmer zu bewegt tanzen. sich dann alles. Das ist wirklich ein echt cooler Effekt, aber es ist halt irgendwann, dir wird es wirklich irgendwann schwindelig dann auch. Und äh, das ist schon hier auch gegeben bei Size Does Matter. Okay, dann lass uns doch einen Übergang machen zum letzten Thema, was ja auch mit Musik zu tun hat und was auch mit genau dieser Musik zu tun hat, nämlich mit Chiptunes. Denn äh, zwei Drittel von Nerdwanner, also genauer gesagt Stefan und ich, waren in Manchester beim Superbyte Festival. Genau, das ist sowas ähnliches wie das Blipfest, über das wir schon mal in der Folge 15 oder so ähnlich, lass mich lügen, 15, ähm, ja. Ja, gesprochen haben, das ja in New York stattgefunden hat, diesmal in Manchester und ja, da haben die Leute wirklich was Cooles auf die Beine gestellt, nämlich zwei Abende lang gab es einiges an Chiptunes zu hören. Ich glaube, es ging immer so ungefähr sechs oder sieben los und dann wirklich bis ganz, ganz tief spät in die Nacht schon fast zu lang. Das hat man noch gar nicht mehr durchgehalten. Wir sind halt auch nicht mehr so ganz die Jüngsten. Ja, also, ähm, ich würde mal vielleicht so anfangen, Wolfgang, was sind so die die Acts, die dort aufgetreten sind, die Chiptunes-Acts, die dich am meisten überrascht haben? Am meisten überrascht hat mich eigentlich Megaran. Oh ja. Ähm, das ist ein Rapper, der zu Chiptunes rappt und da habe ich immer so ein bisschen Probleme, weil da gibt es ein paar Kandidaten, die das machen und meistens ist es so, dass der Chiptunes-Track und der Rap immer so ein bisschen parallel zueinander, äh, nicht wirklich parallel läuft, sondern so ein bisschen voneinander abgekoppelt und nicht wirklich so, ein, so eine Symbiose hat und äh, teilweise auch nicht wirklich synchron läuft und das ist wirklich schwer und ähm, mega ran hat das perfekt hinbekommen live und war für mich eigentlich auch die sympathischste Figur vom ganzen Festival. Ja, ja, es sieht Weil er ist einfach so ein ja. Typ, also mein Kommentar war irgendwie nach dem zweiten oder dritten Track, kann man den adoptieren eigentlich? <lacht> Weil der ist irgendwie so cool und der ist so freundlich und der ist so sympathisch gewesen und er hat es auch mit seiner Sympathie geschafft, in kürzester Zeit die Massen für sich zu begeistern. Also Massen, da sprechen wir jetzt von maximal 400 bis 500 Personen, die an diesem Festival anwesend waren. Ja, zu, zu höchsten Stoßzeiten. Also ich meine, meistens waren es glaube ich so 100, 150, äh, die so vielleicht äh, wirklich vor der Bühne gestanden waren. Äh, ja, Mega Run 
schafft es eigentlich was, dass die wenigsten Chiptunes-Künstler ähm, wirklich schaffen, und zwar ähm, zwischendurch das Publikum irgendwie bei Laune zu halten, indem sie einfach ein bisschen so Geschichten erzählen zu den Songs, zu den Tracks und auch wirklich total sympathisch rüberzukommen. Nicht, dass die anderen jetzt unsympathisch wären, aber er schafft es halt wirklich auf der Bühne irgendwie auch so eine Show ein bisschen zu machen. Ähm, und ja, er, er macht ja recht wenig Chip-Tunes, kann man sagen. Da läuft halt ein Track im Hintergrund. Und Aber das, was er rappt, ist qualitativ richtig, richtig gut und ist auch total witzig. Ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, weil ich habe nur so YouTube-Tracks von ihm gesehen, wie er live aufgetreten ist. Und diese Live-YouTube-Tracks, die waren qualitativ nicht so gut, vor allem von seinem Gesang her, wie das, was er auf den Alpen da so zeigt. Weil auf den Alpen hört er sich richtig professionell an, wie ein richtig professioneller Rapper. Und hier hat er komplett überzeugt. Es war live wirklich, auch wie in den Alpen, eigentlich sogar noch besser. Und ich kann eigentlich nur jedem empfehlen, wer mal in die Versuchung gekommen sollte, Mega Run ähm, live zu sehen, geht auf jeden Fall hin. Er ist auch unter dem anderen Namen Random bekannt. Das, da macht er, glaube ich, dann eher so ein normaleres äh, äh, Rap. Aber total klasse. Also ich von, von der ersten Sekunde hat er mich total in den Bann gezogen. Ja, und es gab dann auch noch einen Track, wo er dann im Prinzip die Menschen aufgefordert hat, Dinge in die Höhe zu halten mhm. und er dann Freestyle über diese Dinge gerappt hat. Und da war dann zum Beispiel ein größerer Stuhl auch und da ging es dann darum, den wegzunehmen, bevor er jemanden verletzt. Also solche Geschichten <lacht> hat er sich dann eben ausgedacht. Das war schon echt cool und sehr sympathisch auch. Er hat sich unheimlich gefreut über den Zuspruch, stand dann nachher ähm, am Eingang und hat irgendwie alle nochmal so abgeknuddelt, die vorbeigekommen sind und ihm... <lacht> awesome zugerufen haben und sowas. Also er ist einfach, er hat einfach komplett überzeugt durch diesen sympathischen Charakter. Das war für mich so das Highlight vom ersten Tag. Ich muss sagen, zusammenfassend, erster Tag, Superbyte Festival war ziemlich auf gleichem Level, alles gut und Mega Ren eben total genial. Beim zweiten Tag was für mich so, dass ähm, der erste, die erste Hälfte, so die ersten vier Acts waren so ein bisschen, ah, da waren auch Sachen dabei, die mich überhaupt nicht überzeugt haben, wie zum Beispiel Codec. Aber dann haben sie eben meine Highlights vom kompletten Festival in den Schluss des zweiten Tages gepackt. Das ging los mit Xise, die eingesprungen sind für Shore and Tell. Ähm, das war ja gar nicht geplant. Die natürlich nur Party machen, die nur gute Laune verbreiten. Und dann nachher ging es eigentlich los mit meinen drei Highlights. Das war zum ersten Dubmood als komplette Band mit Chemtos am Mikrofon. Danach natürlich Mighty Bitshifter, der die Anna Managuchis, das vom, vom letzten Jahr quasi war. Und äh, als letzter Act dann Trey Frey, mit dem der, der wirklich nochmal alle weggeblasen hat. Also Trey Frey, Bitshifter, klar, war die gewohnte Qualität wie auch beim Blip Festival. Der rockt einfach immer noch, macht leider nicht mehr so viel neue Sachen. Und Dubmood ist für mich so die Punk-Chip-Tunes-Band überhaupt mit extrem guten Melodien und äh, eine ziemlich coole Show. Und äh, wir haben ja, glaube ich, das Album Machine in der letzten Sendung oder in der vorletzten Sendung gehabt von Dubmood. Das ist für mich immer noch eines der besten Alben momentan, die ich rauf und runter höre. Und dann gab es Ray. Und bei Ray, da hatten wir am Tag vorher einen kleinen Workshop mitgemacht über... Ja, wie er im Prinzip Sound konstruiert, wo es schon diverse Leute gab von anderen Chiptunes-Künstlern, also die Leute von Xise, Mega Man of Mega, Bitshifter, saßen alle im Publikum und haben zugehört, wie er einen Bass-Track kreiert hat. Und da ging es dann los mit so ein bisschen, ja, so mache ich meinen Bass-Track und alle, ja, es klingt ganz gut. Und dann gibt es dann noch die kleinen Feinheiten. Und dann ging es dann los und plötzlich setzt dieser Bass ein 
und Man of Mega sitzt neben mir, einfach nur guckt, fuck! <lacht> und irgendwie einer von Xi so, hier ist ein Magician. Und, äh, und an diesem Abend, also das war nochmal ein ganz anderes Level. Also man kann, muss sich vorstellen, Trey Frey kommt auf die Bühne als letzter Act, alle sind so ein bisschen abgekämpft, schließt zwei Gameboys am Mischpult an, das erste, der erste Gameboy startet, tütelt so ein bisschen die typische Chiptunes, Tüdelei halt so, ne, ohne Bass los und dann setzt der zweite Gameboy mit dem Bass ein und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass in dem Moment, wo das einsetzt, das Publikum ein paar Zentimeter zurückversetzt wurde. Es gab richtig so ein, es gab so ein Impact. Wumm. Und alle, und irgendwie hast du über allen Personen, die im Publikum gestanden waren, so ein großes, eine große Sprechblase gesehen, wo einfach nur What the fuck drin stand, ja, in dem Moment, wo dieser Bass einsetzt. Das war wirklich so ein Hammer-Sound, wo dann auch Hannes, also IRQ7, der mit uns beim Superbyte war, wir waren zu dritt unterwegs, mich nur angeguckt hat, so völlig fragend, das ist kein Gameboy. Ja. Aber es waren halt einfach zwei Gameboys, also Next Level an Chiptunes, also alle waren total begeistert und Trey Frey hat wirklich mit mit seiner Performance nochmal alle weggeblasen. Ich habe mich wirklich... Äh, so ein bisschen Gefühl, als wenn das der nächste Level war von Sound, den man aus diesen Gameboys rausholen kann. Ja, ich habe bei äh, Bitschifter, der vor, vor ihm aufgetreten ist, mich schon total abgetanzt. Äh, das ist ja immer so das volle Industrial-Brett. Und da gibt sogar Pogo und so, wo ich dann auch mal mit reingeschubst worden bin und da ein bisschen abgegangen bin. Aber also ich war ja bei Dubmut schon durch, bei Bitschifter <lacht> dann komplett. Ja, ja deswegen ähm, habe ich vielleicht bei Trayfray nicht mehr so alles mitgekriegt, aber es war auf jeden Fall super. Ähm, es ist ein bisschen schade, dass, äh, ja, dass es sich so, so lange in die Nacht reinzieht und dass man dann eigentlich schon ein bisschen fertig ist. Vor allem am ersten Abend haben wir das gemerkt. Da hat eigentlich sogar noch jemand auftreten sollen dann später, aber wir haben es nicht mehr gepackt. Wir haben dann einfach heimgehen müssen, weil es war einfach durch. Wir hatten ja die Nacht vorher auch schon, also den Abend vorher, bevor diese diese zwei ähm, Superbyte-Nächte waren, schon mal einen Abend durchgemacht. Das war die äh, Open Stage und da sind auch noch einige aufgetreten. Also jeder hat eine Viertelstunde gehabt mit vorheriger Anmeldung und ähm, hat dann ein paar Tracks spielen können. Das waren also eigentlich drei Nächte, die wir da durchgemacht haben. Ja, am ersten Tag in diesem fantastischen äh, Club auch, der quasi vollgestopft ist von oben bis unten. Ich weiß nicht mehr, wie heißt der überhaupt? The Pub? Nee, so heißt so äh, hieß es. Nee, Pub, ist, so ist, hieß ist die, egal, wenn wir nochmal noch recherchieren. Genau, also dieser Vorabend war fand in einem Club statt, der von oben bis unten vollgestopft ist mit Doctor Who ähm, Kram mit also einer echten Tar, also ne, echten nicht, aber einer nachgebauten Tardis im Eck, einem lebensgroßen Dalek. Ähm, dann gibt es diverse Poster von alten Filmen am, äh, am an den Wänden. Die Soundstage ist quasi die Brücke der Enterprise. Also das ist quasi so ein kleines Nerdwana, diese Bar, dieser Club gewesen, wo das auch letztes Jahr schon stattgefunden hat, diese Open Stage. Und da gab es auch nochmal über vier Stunden, fünf Stunden verteilt, den ganzen Abend im Prinzip Chiptunes zu hören. Und da war eins meiner Highlights natürlich ganz klar Firestarter, der auch aus Deutschland kam, mit dem wir uns auch sehr nett unterhalten haben, der einen selber gebauten Synthesizer dabei hatte. Ein Prototypen davon. Der sah ein bisschen aus wie ein Gameboy, der auf die dreifache Größe aufgeblasen war. Und dann hat er uns dann auch freundlicherweise am nächsten Tag bei einem Workshop nochmal erklärt, was da in diesem Teil drin steckt. Und das ist wirklich also für 
Leute wie Man of Mega, der da mit uns dabei saß und sich dieses Teil erklären lassen hat, äh, der hat immer nur gefragt, wann er das bestellen kann. Ähm, ist das wirklich nochmal so, so ein zusätzlicher Level gewesen von Nerdness quasi? Ich baue mir quasi meine eigene Hardware noch selbst. Und die hat er da vorgespielt. Und äh, ich hätte mir gewünscht, dass für Shoren Tell eigentlich Firestarter eingesprungen wäre und nicht Xise. Ähm, weil den hätte ich gar noch mal ne, von dem hätte ich gar noch mal ein 40-minütiges Set gesehen an dem Abend. Weil der ist erstens mal total sympathischer Typ und äh, hat einfach so einen total coolen Sound gehabt an dem Abend. Ja, so im Großen und Ganzen war die war die Organisation wieder perfekt. Du hast gesagt, es ging ein bisschen lang, das ist aber überhaupt nicht daran gelegen, dass im Prinzip da irgendwas schiefgegangen wäre, dass ich das endlos verzögert hätte, sondern im Gegenteil, die haben sehr, sehr stark darauf geachtet, dass das Schedule, also sagen wir mal, der Abend, so wie geplant, auch mit den Zeiten eingehalten wird. Und die ganze Organisation, der Club, also The Zoo hieß dieses Teil, wo im Prinzip die, die zwei Abende stattgefunden haben, war sehr, sehr gut organisiert. Ähm, hat wirklich Spaß gemacht, da drin zu sein. Das Einzige, was ich sehr, sehr schade fand an dem kompletten Superbyte-Festival, war, dass die Visuals so untergegangen sind. Also man muss sich vorstellen, es gibt zu jedem Act normalerweise einen Künstler oder die bringen das selber mit, äh, mit Visual Arts, also 8-Bit-Grafiken, die im Hintergrund ablaufen. Und das ist normalerweise immer dann genau cool, wenn es direkt hinter dem Act quasi stattfindet. Weil du guckst ja wo guckst du das die meiste Zeit hin? Auf die Bühne, auf den, der da quasi performt, der da spielt. Und diese Visuals waren aber links und rechts neben der, neben der Bühne angebracht, ziemlich weit weg sogar, so dass du im Prinzip aktiv hinschauen musstest, um diese Visuals zu sehen überhaupt. Und das hast du natürlich nicht gemacht. Und das hat mir so ein bisschen leid getan, auch für die Visual Artists, die da, glaube ich, auch etwas drunter gelitten haben, die das auch nicht so toll fanden. Ähm, ich muss sagen, ich habe nicht mehr wie 20% dieser Visuals überhaupt mitbekommen aktiv, weil ich eben immer auf die Künstler geguckt habe, wenn die gespielt haben. Und im Hintergrund dieser Künstler, da war so eine Wand mit so ein paar Glühbirnen irgendwie, so einem Raster angeordnet, die aber auch nichts gemacht haben, die immer einfach an waren. Die hat so ein bisschen so einen Sternenhimmel irgendwie dargestellt. Und da hätte es echt Platz gegeben für eine große Leinwand. Und äh, wenn ich mir da zurückdenke ans Blip-Festival in New York damals, 2011, was das teilweise beigetragen hat zu diesen... Performances, also wenn ich mich erinnere an Null Sleep mit diesen albtraumhaften Visuals im Hintergrund, an Starscream mit ihren Vektorgrafiken oder an Beastman mit diesen auch sehr, sehr horrormäßigen Visuals im Hintergrund, das hat einfach nochmal extrem Stimmung erzeugt ja. und das fand ich sehr, sehr schade, also da muss ich wirklich sagen, das muss in den Hintergrund von den Künstlern, sonst hat das keine Wirkung. Ja, aber insgesamt war es auf jeden Fall mal wieder cool, auf dem Chiptunes-Konzert zu sein, weil da war ja irgendwie das Jahr und das letzte ganz, ganz wenig. Deutschland ist halt ein Land, ja, wo nicht so viele Künstler unterwegs sind wie in Amerika. Und da muss man schon immer suchen und da war ganz wenig geboten. Also das hat unsere Dosis mal wieder auf ein Normallevel gebracht. Es war halt ein bisschen ein Overkill dafür extra nach Manchester zu fliegen. Aber ich meine, New York war vielleicht noch mehr. Wobei ich allerdings sagen muss, New York kann man auch mehr sehen. Manchester ist jetzt eine Stadt, in die muss ich nicht unbedingt nochmal. Deswegen würde ich auch sehr, sehr stark überlegen, wenn ich das nächste Jahr wieder in Manchester stattfindet, ob ich da nochmal hin muss. Was jetzt richtig cool wäre, wenn es in London wäre, weil da gibt es wesentlich mehr zu sehen auch außerhalb von dem Superbyte Festival. Also es ist auch, also die Szene ist auch immer sehr, sehr stark daran interessiert. So habe ich zumindest den Eindruck, nicht irgendwas 
zu so einer Institution werden zu lassen. Ja. Also das Blip-Festival hat dann aufgehört und äh, das neue Blip-Festival ist jetzt einfach momentan super bei den Manchester. Das hat man auch einfach gemerkt, dass sich da alles trifft. Ja. Also es war komplett ein Pass aus Holland vertreten, es waren sehr viele Belgier da von, von dem Nintendo-Festival, es waren auch einige Deutsche da. Also was Chiptunes anbetrifft, ist einfach jetzt Manchester oder super bei The Place to Be. Und äh, das wird jetzt noch ein, zwei Jahre wahrscheinlich so weitergehen. Und dann ist es auch immer schön, wenn das endet und einfach, sagen wir mal, der Bedarf und die Lücke, die da entsteht, einfach andere dazu nötigt, selber was zu machen. Das finde ich auch immer sehr schön, dass ich da, dass wir da nicht irgendwann Wacken haben. Ne? 30 Jahre Chiptunes Festival <lacht> in Manchester oder so. Ähm, es gibt allerdings 2015 wieder ein Superbyte. Und da finde ich diese Organisation der Leute, die das macht, schon fast ein bisschen beängstigend. Denn jetzt nach zwei Wochen nach dem Super bei den Manchester gab es schon die erste Twitter-Ankündigung, ähm, demnächst Termin für Super bei 2015. Also es geht schon wieder los. Ich habe seinerzeit, ich war ja 2013 auch in Manchester, ähm, die Jungs dann mal angeschrieben bei Twitter und habe sie gefragt, ob sie eigentlich irgendwann mal Pause machen. Und äh, nee, bei denen beginnt also die Organisation zwei Wochen nach dem Festival. Was sich wirklich auch auszeichnet, anhand des Line-Ups und anhand der Organisation und so weiter. Also da kann man eigentlich fast nichts mehr verbessern, eben wie gesagt, bis auf die Visuals. Ich bin 2015 wieder dabei, wenn es in Manchester ist, auf jeden Fall, weil es wird nichts großartig anderes sich ergeben über die Jahre. Außer eben Chip Hits the Fan im November dann, 15. November. Ähm, Gibt es wieder was in Nürnberg, aber ansonsten... Spätestens dann, wenn die ersten Acts rausfallen und wenn Kovox dabei ist, dann bin ich sowieso sofort wieder am Kickstarter. Denn für Superbyte gab es dann auch ein Kickstarter-Projekt, wo man sich die Karten schon sehr früh vorab sichern konnte. Und ich meine, drei Tage fantastische Musik und coole Leute und einfach sind alle nett und das ist einfach so ein Happening ähm, für 30 Dollar, das äh, für 30 Pfund, das kriegt man halt einfach nicht. Okay, also da kann ich es nur empfehlen, äh, da einfach mal vorbeizugucken. Manchester ist einfach nicht so teuer, wie natürlich mal eine Woche nach äh, New York zu fliegen. Und wie du gesagt hast, Manchester, vielleicht muss man da noch ein bisschen äh, gucken, ob es da vielleicht doch das ein oder andere interessante Eck noch gibt. Du hast ja jetzt schon mehrere die von diesen Festivals miterlebt. Hast du das Gefühl, dass es da in Manchester jetzt irgendwie eine Entwicklung gab? Also dass es noch größer wurde oder eben halt äh, noch noch ähm, besser oder oder vielleicht eher so ein bisschen stagniert schon? Also größer wird es eigentlich nicht. Ähm, das, das bleibt immer so auf einem Level, weil äh, die, die Szene wird ja auch nicht wirklich bekannter oder wird mehr in die Medien getragen, sondern das ist immer noch so das kleine Universum, um das es sich dreht. Von der Qualität her muss man allerdings wirklich sagen, dass es immer mehr zunimmt. Es kommt natürlich auch neue dazu, die auf einem niedrigen Level anfangen, aber die Qualität, die Bitshifter zum Beispiel an den Tag legt, ist super und Trey Frey ist so ein Beispiel dafür, wie weit man es eigentlich in kürzester Zeit bringen kann und richtig Hammer Sound raushauen kann. Also es geht immer mehr in die Richtung, dass halt Leute wie Trey Frey versuchen, aus dem Gameboy einen Sound rauszuholen, der nicht mehr nach Gameboy klingt. Das ist jetzt was, wo man sagen kann, das gefällt einem. Oder für die Leute, die so ein bisschen die Chiptunes-Puristen sind, die sagen natürlich, nee, das wollen wir genau nicht, weil das ist ja nicht der Sound, der uns gefällt. Aber ich muss sagen, ich finde beides gut. Also ich finde den Sound von Trey Frey genial und er hat für mich auch noch was Chiptuniges. Ich finde aber auch klassische Air-Sachen, die dann mehr so nach Demo-Musik klingen. 
die es auch gab mit The Virus Empire zum Beispiel, ne, der so Sachen macht, die klingen eher so ein bisschen nach Amiga-Demos. Das finde ich auch cool. Und was mich immer wieder sehr fasziniert, sind dann auch Leute, die selber gebaute schräge Instrumente, wie zum Beispiel diese Laserharfe, die einer da dabei hatte, einfach mitbringt. Aber es geht schon bei vielen Acts in die Richtung, ich mache zwar mit Gameboys, aber es klingt nicht mehr so. Kann man jetzt gut finden oder nicht. Wie gesagt, ich bin da bin da für alles offen. Und äh, die klassischen Acts gibt es nach wie vor. Aber es das heißt, es tut sich auf alle Fälle was und es ist dann noch keine Sättigung. Äh Über, überhaupt nicht. Ja. Also es tut sich, also auch das kann man ja daran sehen, dass Leute wie Bitshifter bei einer Vorführung von Trayfray im Publikum hocken und von dem, was der da auf dem Little Sound DJ aus der so auf der Software mhm. zeigt, keine Ahnung hat. Ja. Ja. Also das heißt, da ist nochmal, da gibt es noch ein paar Levels, die es zu erreichen gilt und das macht auch Spaß zuzugucken, wie Leute dann da völlig vor den Kopf gestoßen sind, die eigentlich schon sehr, sehr lange so eine Musik machen und dann denken, wow, weil Trayfray ist einer, der ist sehr, sehr jung, der macht es noch nicht lang, aber der hat sich da schon richtig reingefuchst und da geht noch was. Okay, so viel zu unserem Ausflug nach Superbyte. Ich kann nur empfehlen, nächstes Jahr mal ein bisschen bei Kickstarter gucken oder bei superbyte.co.uk. Da wird dann auch die Kickstarter-Kampagne für die nächst, fürs nächste Jahr dann irgendwann starten, wo man sich die Karten im Vorfeld schon sichern kann. Ähm, ausverkauft war es zwar am ersten Tag dann ungefähr so nach der Hälfte. Also das heißt, sie hatten noch Karten an der Abendkasse, aber wer jetzt von Deutschland nach Manchester fliegt, sollte sich vielleicht äh, entweder bei Kickstarter eine Karte holen oder dann im Vorverkauf äh, eine Karte sichern. Und die T-Shirts waren auch wieder sehr geil. Also das oh, Design ja. der T-Shirts vom letzten Jahr und auch von diesem Jahr war beide von Kev, der auch letztes Jahr aufgetreten ist, ein Chiptunes-Künstler aus Finnland, der sehr, sehr geile, groovige Musik macht und der hat auch äh, visuell was gemacht und hat auch die T-Shirts designt und die sind sehr, sehr cool. Okay, Superbyte 2014, ähm, all thumbs up. Und äh, nächstes Jahr geht es dann für mich, glaube ich, weiter. Ich glaube, ich komme da nicht drum rum. Gut, dann äh, ist die Sendung so langsam, geht es dem Ende entgegen. Wir haben die Previews. Ja, da fange ich vielleicht gleich mal an. Ähm, es gibt eine neue Zombie-Fernsehserie, äh, Z-Nation. Da ist jetzt vor kurzem ähm, die ersten Folgen rausgekommen. Das Ganze läuft auf dem Sci-Fi-Channel in den USA und ich habe, also in die erste habe ich schon mal reingeschaut, ich möchte jetzt nochmal ein paar Folgen abwarten und das Ganze, ich bin noch unentschlossen, in welche Richtung das geht und ob ich das mag oder nicht, aber ich denke vielleicht, auch wenn ihr da Interesse habt, dann könnte man das demnächst mal hier mit reinnehmen. Also mir ist das schon aufgefallen, ich habe das auch gesehen, ähm, allerdings noch nicht angeguckt, also ich habe es nur zu, zur Kenntnis genommen, dass es da eine mhm. neue Serie gibt. Ich hatte so das Gefühl irgendwie, wie ich mal kurz ein Szenen davon gesehen habe, dass das zumindest mal auf einem ähm, schmaleren Budget als äh, Walking Dead läuft, aber ich werde auf jeden Fall auch mal in die erste Folge zumindest reingucken. Ja, also ich, hab da, ich bin da mit in Berührung gekommen durch ein paar Kritiken, die alle sehr, sehr schlecht wurden. Und ähm, die Serie hat auf IMDb 4,9, was für eine Serie echt unterirdisch ist. Wow. Also da weiß ich jetzt noch nicht so wirklich, ob ich da reinsteigen will. Ich werde mir mal einen Trailer angucken und äh, werde es dann entscheiden, glaube ich. Ich bin ja sowieso der, der mit Serien nichts mehr macht. So. Ich bin ja jetzt sogar aus Doctor Who ausgestiegen, aber dazu ah. vielleicht mal später mehr, wenn die aktuelle Staffel dann durch ist. Ähm, mhm. Ich gucke momentan eigentlich nur The Nick, das könnten wir vielleicht auch mal besprechen, das ist wirklich grandios, ansonsten ist mit mir für Set Nation, glaube ich, nicht zu rechnen. 
Okay, okay. ja, wir, wir werden es ja mal äh, vielleicht mal hier reinbringen, dann können wir ja mal gucken, vielleicht kann man dich überzeugen. <lacht> okay, ich habe ein klitzekleines Preview und zwar ein neues Comic. Eigentlich ist es gar nicht neu, sondern ähm, es ist ein ziemlich altes, das jetzt aber mal wieder neu aufgelegt worden ist. Und zwar Tales Designed to Thrizzle. Das war immer sehr teuer, konnte man sich eigentlich kaum leisten, den ersten Sammelband. Aber jetzt habe ich es endlich mal zu einem normalen Preis gekriegt. Yeah. Ähm, ich kann allerdings noch gar nicht mal wirklich sagen, was es eigentlich ist, weil ich habe nur darüber gelesen. Also es muss irgendwie ähm, ja witzig sein, aber es wird auch immer beschrieben als das äh, Flying Circus der Comics. Also irgendwie mussten dann doch ein Humor der Monty Python so ein bisschen so mit drin stecken. Und ähm, es sieht auch total faszinierend aus, weil es ist nämlich komplett... Ähm, jede Seite in einem anderen Stil gehalten, aber irgendwie erinnert es an, ähm, man kennt es vielleicht von alten Magazinen oder von alten Comics her, so die die letzte Seite war immer so ein Charles Atlas ähm, Comic, äh, ja, Commercial, äh, wollen irgendwas verkaufen, irgendwas total Billiges oder total Bescheuertes, aber in, in diesem Stil ist es irgendwie gehalten. Und mal gucken, was mich da so erwartet bei Tales Designed to Thrizzle. Ich warte vor allem dann auch noch gespannt auf den zweiten Sammelband, der auch dann irgendwann mal erscheinen soll. Dann wäre das gesamte Werk mal wieder im Umlauf. Ist das jetzt so teuer gewesen, weil es schon etwas älter ist oder ist es einfach teuer? Es ist teuer, weil sie es nicht neu aufgelegt haben. Das heißt, es war einfach out of print. Vergriffen dann. Ja. Okay. Na gut, ich habe auch äh, ein Comic. Und das habe ich schon und ich habe auch schon ein Drittel gelesen, aber da will ich jetzt noch gar nicht vorgreifen. Und zwar handelt es sich um die Kinder des Captain Grant. Das ist eine Chill-Van-Umsetzung, die jetzt auch im Splitter-Verlag erschienen ist. Ursprünglich kam das schon 2008 raus, ist aber jetzt der dritte Band erst gerade druckfrisch bei mir eingetrudelt. Der dritte und letzte Band und das ist eine dieser vielen Reisegeschichten von Chill-Van. Dann geht es im Prinzip um einen eine Flaschenpost, die gefunden wird, ähm, die darauf hindeutet, dass dieser Captain Grant irgendwo versunken ist und auf einer Insel gestrandet ist und der soll gefunden werden. Und äh, da beteiligen sich auch die Kinder von ihm an dieser Rettungsaktion. Ich habe heute Nachmittag gerade ganz frisch den ersten Band gelesen und ich habe mir das deswegen gekauft und das hat sich auch bestätigt, weil es unglaublich schön gezeichnet ist. Es ist eine Umsetzung mit Tieren, also das heißt, die gehen zwar aufrecht, aber das sind halt von äh, Fröschen bis zu äh, Löwen und Tigern eben alles in Tierform umgesetzt. Und für mich ist das ein bisschen, äh, hat es optisch auch schon den Eindruck erweckt, äh, dass die es grafisch eigentlich umgesetzt haben, was ich mir so als Jugendlicher, als ich die Chill-One-Bücher gelesen habe, sehr viele davon, in meinem Kopf so abgespielt hat. Und deswegen fand ich das so faszinierend und ich kann schon mal sagen, es hat sich auch storytechnisch von der Umsetzung einfach von der von der von der Atmosphäre, die erzeugt wird, hat mich der erste Band schon mal richtig gefesselt und da werde ich nochmal drauf zurückkommen, wenn ich dann die anderen beiden durch habe. Das wird dann in der nächsten Episode sein. Die Kinder des Captain Grant äh, bei Splitter kann man da ein paar Seiten angucken. Das sieht wirklich aus wie ein Gemälde. Also das, ich würde mir da jedes Panel sofort an die Wand hängen. <lacht> ja. Kann man mal reingucken. Okay, dann äh, wäre das die Folge Nummer 57 gewesen. Bleibt noch zu sagen, für alle, die uns Kommentare hinterlassen wollen, auf nerdwarner-podcast.de gibt es unsere Seite mit allen Infos. Mit allen Infos zu der aktuellen Folge jetzt auch. Und da kann man auch Kommentare hinterlassen. Wir würden uns freuen, wenn ihr was zu sagen habt, wenn ihr was zu ergänzen habt. 
wenn ihr ganz andere Meinung habt oder wenn wir euch was empfohlen haben, was euch äh, Geld gekostet hat und euch und ihr euch beschweren wollt, dann könnt ihr uns das sagen. Oder wenn ihr uns äh, loben wollt für die Empfehlung, dann könnt ihr das natürlich auch. Wir freuen uns immer über Kommentare auf nordwana-podcast.de. Dann für alle, die ein bisschen mehr von Stefan und mir hören wollen, gibt es einen zweiten Podcast, der sich allerdings mit was ganz anderem beschäftigt. Naja, nicht ganz anders, aber so ein bisschen eine andere Zeit. Und zwar Rusty Reels äh, zu finden unter rustyreels.de, also die rostigen Filmrollen. Da geht's um Filmmarathons und äh, zum Beispiel um 100 Jahre Film, wo wir uns äh, 100 Jahre zurück in die Filmgeschichte begeben und aus jedem Jahr einen Film ausführlich besprechen. Das ist auch teilweise etwas länger wie hier, das kann auch schon mal eine Stunde oder zwei dauern, wenn es dann um irgendwelche Klassiker geht. Und äh, ja, so viel zu uns und äh, die nächste Folge von Nordwana gibt es wie immer so in einem circa monatlichen Abstand, kann auch mal länger dauern, kann auch mal schneller gehen. Je nachdem, wie wir Lust haben. Also quasi 48, dann wenn sie fertig ist. 58. Bis dahin 58, genau. Bis dahin <lacht> verabschieden wir uns und äh, sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.